0: Ihmisiä, siis eläimiä. Aloitetaan sisältövaroituksella kuulijoille. Eli tämä jakso tulee käsittelemään, todennäköisesti etenkin niin loppupuoliskollaan, niin todella pimeitä asioita, väkivaltaa, lapsiin kohdistumaa väkivaltaa, lapsin kohdistuva seksuaalista väkivaltaa. Ja rohkaisen ihmisiä, jotka eivät Mm, on varmoja, että haluaa altistua tällaiselle niin etenemään varovaisesti. Mutta tällä sisältövaroituksella niin lähdetään matkaan. Eli sä oot tosiaan toimittajana perehtynyt syvästi ö, internetin voisiko sanoa niin kuin vähemmän tunnettuihin soppeihin, pimeisiin loukkoihin, muun muassa tähän Darknettiin, joka on tällainen niin kuin, ö, vaikeasti. Mitä voisi sanoa? No ehkä sä voisi sitten aloittaa kertomaan että mitä darknet on. No, nykyään darknet
1: on kyllä ihan torverkon synonyymi, että torverkko on siis sellainen äh, mitä nyt tuli heti aivoongelma, mutta siis torverkko on sellainen osa internettiä, johon päästäkseen tarvii tor ja siellä kaikki liikenne kulkee kolmen sattumanvaraisesti valitun välityspalvelimen kautta. Ja niitä palvelimia on 6000 eri puolilla maapalloa. Ja ne on vapaaehtoisten ylläpitämiä. Ja tämän lisäksi myös se liikenne salataan kerroksittain. Ja tämän kaiken ideana on se, että torverkon liikenteen alkuperää ei voi jäljittää. Ja tor. Verkon käyttämiseen tarvitaan siis sellainen ohjelma kuin tor ja sillä pääsee näille tor-verkon sivustoille. Niin he ei pääse mitenkään muuten kuin tor selaimella. Ja tor voi silti liikkua myös avoimessa verkossa, jolloin myöskään sen liikenteen alkuperää ei voi jäljittää. Ja Torverkon lisäksi on olemassa myös muita tällaisia anonyymejä verkkoja. Mutta Torverkko on niin hallitsevassa asemassa suhteessa niihin muihin että käsitteestä pimeä verkko, joka siis tarkoittaa tällaisia alunperin tällaisia anonyymiä verkkoja, niin se, siitä on tullut torverkon synonyymi.
0: Jep, ja ehkä tällaisen just alustuksena voisi sanoa, että sä oot penkonut siellä erittäin paljon muun mm. niin muassa erityisesti suomalaista huumekauppaa ja, ja siihen liittyviä erilaisia ilmiöitä ja sitten tosiaan tätä niin kuin öö, Mietit, mitä termiä tässä nyt käyttää. Ehkä voidaan tarkemmin mennä siihen myöhemmin, mutta niin kuin väkivaltainen, onko lasten kidutusporno, kun se oli se termi, jota sä oot käyttänyt.
1: Joo, se niin kuin suomenkielinen versio sanasta, herdcore, eli urutcore.
0: Mm. Ja, ja niin joo, voidaan kohta mennä niin kuin syvemmälle siihen, että miten saat päätynyt tutkimaan tällaisia juttuja, sä tosiaan sitten kirjoittanut tämän, pimeyden ytimeen kirjan, joka käsittelee näitä teemoja, joka on nyt ollut paljon julkisuudessa tässä. Keväälläkö se nyt ilmestyy? Joo, huhtikuussa. Joo. Niin tota, ehkä tuosta niin darknetista, ennen kuin mennään niin kuin tuolla niinku eteenpäin, niin darknetista, että sen, sillä on tavallaan monenlaisia funktioita, että ymmärtääkseni niin alun perin Yhdysvaltain laivaston kehittämä teknologia, ja, ja just ajatuksena on se, että siellä kaikki tietoliikenne on lähtökohtaisesti huomattavasti paremmin salattua kuin, kuin, niin kuin tavallisessa internetissä. Ja esimerkiksi niin kuin myönteisiä käyttökohteita voi vaikka ajatella, että maissa, joissa viestintää sensuroidaan tai rajoitetaan valtion toimesta, niin ihmisten on mahdollista saada niin kuin sekä niin kuin kommunikoida että päästä käsiksi sellaiseen tietoon ylipäänsä, jota niin ei muuten olisi saatavilla.
1: Joo, ja sillä voi niin kuin kiertää. Tietyissä tapauksissa netin sensuuria, että vaikka kansalaisaktivistit voi ö, omasta maastaan kertoa ulospäin ö, asioita, joita ne ehkä mitenkään muuten pystyisi kertomaan. Että se on ikään kuin ainoa keino läpäistä se nettisensuuri siinä maassa. Ja sitten yksi hyvä esimerkki on tämä tietovuotoja Edward Snowden, joka aikanaan käytti torverkkoa, verkkoa kun otti yhteyttä toimittajiin ja välitti heille huippusalaista materiaalia.
0: jossa käsiteltiin niin kuin... Ö valtionalaisuudessa toimivien instanssien tavallisiin kansalaisiin kohdistuvaa vakoilua, tai, tai niin kuin, onko nyt vakoilu oikea sana, mutta
1: no kai niin kuin, sitä voi tässä yksityisyyttä käyttää. rikkovaa
0: no, tiedustelua.
1: Nämä on tällaisia asioita, mitä yleensä sanotaan torverkon hyviksi puoliksi, eli torverkko omalla tavallaan puolustaa sananvapautta, antaa joissain tilanteissa ainutlaatuisen mahdollisuuden sananvapauteen. Mutta se, mistä sitten Torverkko yleensä tunnetaan ja mihin minäkin olen keskittynyt, niin on se Torverkon rikollisuus. Ja siinä on kyllä kaksi sellaista isoa kokonaisuutta nämä jo sun mainitsemat, huumekauppa ja lapsiporno. Ja niitähän mä siinä kirjassa enimmäkseen käsittelen. Toki myös muuta siellä rehottavaa rikollisuutta, mutta nämä kaksi asiaa on ne tärkeimmät.
0: Joo. Jos niin kuin lähtisi lähestyä tätä sillä tavalla, että Ehkä niin kuin vielä ennen kuin mennään siihen, että miten sä oot päätynyt tämän niin pimeän verkon kanssa tekemisiin, niin olettaisin, että sulla on ollut myös niin kuin jotenkin ylipäänsä kiinnostus jotenkin ihmisyyden pimeämpiin tai salattuihin tai ei usein niin kuin valokeilassa oleviin puoliin. Miten se niin kuin kiinnostus on syntynyt? No...
1: Ehkä se on lähtenyt jostain nuoruudesta, jolloin mulla oli paljon terveysongelmia ja paljon siihen liittyvää yksinäisyyttä ja kaikenlaista epätoivoa. Oli fyysisiä ongelmia ja sitten myös ihan henkisiä ongelmia. Molemmat rajoitti elämää tosi paljon. Sitä kautta mieli meni aika, aika synkäksi ja alkoi pyörimään hyvin tumman puhuvien asioiden äärellä. Mä en tiedä, onko sitten sieltä tullut se, että mä oon elämän varrella vähän väliä löytänyt itteni sellaisten aikaa synkkien asioitte ääreltä. Mutta se, miten mä sitten päädyin torverkkoon perehtymään, niin se ei kyllä liity pelkästään tuohon, että mä oon aina kiinnostanut hyvin monenlaiset erikoiset asiat. Ja netissä, kun oon törmännyt vaikka erilaisiin outoihin, yllättäviin asioihin, niin olen lähtenyt selvittelemään, että mistä niissä on kyse, vaikka ne ei mitenkään lähtökotaisesti just synkkiä olisi. Ja torverkko oli yksi sellainen asia muiden joukossa. Ja sitten kun mä lopulta aloin itse perehtymään torverkkoon, niin mä tajusin, että miten vallankumouksellinen keksintö se onkaan. Aluksi mä siis aloin perehtyä huumekauppaan, kun mulle selvisi, että on perustettu suomenkielinen huumekauppasivusto nimeltä Silkkitie. Sitä aikaisemmin mä olin lukenut Tor-verkosta ja lukenut englanninkielisistä huumekauppasivustoista, mutta kun kaveri kertoi, että on olemassa myös suomalainen, niin mä perehdyin siihen ja perehdyin myös kryptovaluuttoihin ja ymmärsin, että tässä on kyseessä nyt aivan tämmöinen vallankumouksellinen ilmiö ja sittenhän mä aloinkin kirjoittaa toimittajana myös juttuja torverkosta ja erityisesti huumekaupasta ja aloin miettimään, että, että jos Tor-verkko Mullisti tällä lailla huumekaupan. Eli siis se mullistushan tuli siitä, että yhtäkkiä sun ei tarvinnut tietää yhtään diileriä, ei tarvinnut tuntea ketään, jolta ostaa huumeita, vaan pystyt netistä muutamalla hiiren klikkauksella vaan tilaamaan postiluukkuun, mitä vaan. Sehän oli niin kuin aivan mieletön muutos huumemaailmassa. Niin aloin miettimään, että jos kerran torverkko mullisti huumemaailman tällä tavalla, niin mitä kaikkea muuta sieltä torverkosta löytyy? Onko siellä jotain sellaista? Mitä ei myöskään olla pystytty näkemään ennalta ja ei ehkä halutakaan nähdä. Ja sitä kautta mä sitten lähdin tutkimusmatkalle Torverkkoon laajemminkin. Ja mä tiesin, että Torverkossa väitettiin olevan laaja lapsipornoskene. Mutta toisin kuin huumeskeneestä, niin lapsipornoskeneestä ei ollut juuri mitään tietoa missään saatavilla. Torverkon huumemaailmasta alettiin hyvin nopeasti kirjoittamaan lehtijuttuja ja tutkimuksia. Et sitä englanninkielistä matskua siitä oli tosi paljon löydettävissä. Mutta lapsipornosta taas kerrottiin hyvin vähän, yhtään missään. Mutta kuitenkin erässä tutkimuksessa, joka mulle jäi mieleen vuodelta 2014, niin väitettiin, että jopa 80 prosenttia Torverkon tietoliikenteestä liittyi lapsipornoa. Eli aivan valtava osa. Mutta silti siitä ei puhuttu missään. Joten kun mä sitten lähdin tutkimusmatkalle Torverkkoon laajemmin, niin mä otin myös tavoitteekseni selvittää, että onko siellä se lapsipornomaailma. Ja jos on, niin pyrkisin sitten kartottamaan sitä ja keräämään siitä tietoa. Ja mä sovin Suomen Kuvalehden kanssakin, mä olin siis Suomen kuvalehden tehnyt jo useamman vuoden juttuja ja alkanut keskittyä tähän Torverkkoon. Niin sovin tuottajan kanssa, että lähden tutkimusmatkalle etsimään lapsipornomaailmaa. Ja jos löydän sen, niin alan kartottaa sitä. Ja siitä teen seuraavan ison jutun. Ja tiesin joistakin hämäristä tarinoista ja muutamista lehtiutuista, että Torverkossa olisi ollut myös tämmöinen ihan oma yhteisönsä tälle eli lasten kidutuspornolle. Eli siellä olisi niin yhteisö, jonka muodostaa sadistiset pedofiilit, jossa ne tuottaa ja jakaa. Materiaalia, jossa kidutetaan ja raiskataan ja tapetaan pieniä lapsia. Mä ajattelin, että mä haluan selvittää myös, että onko se maailma oikeasti olemassa, vai onko tässä nyt kyse yhdestä torverkkoon liittyvästä urbaanilegendasta, joita siihen liittyy paljon.
0: Ja niin mä sille tielle sitten lähdin. Miten se kiteyttäisit sitä, että miksi journalistina sä koit sen tärkeäksi? Siinä
1: vaiheessa, kun... Mä aloin ymmärtää, että miten uskomattoman kamalasta ja toisaalta suuresta ilmiöstä on kyse, niin sen vaan niin kuin, tajus että tämä täytyy tuoda julkisuuteen, että tämä täytyy ehdottomasti tuoda ilmi. Ihmisten täytyy saada tietää tästä. Sitten kun mulle alkoi vielä valkenemaan yhteydenottojen myötä, että esimerkiksi Suomessa viranomaiset ei tiennyt tällaisesta ilmiöstä oikeastaan mitään. Mutta torverkossa se rehotti laajana, niin kyllähän siinä tuli väistämättä sellainen olo, että, että mun on tuotava tämä kaikki julki. Koska jos mä en sitä tee, niin ei sitä sitten
0: tee kukaan muukaan. Sä, olikohan se nyt tässä Suomen Kuvalehdessä julkaistussa Sairaan ruma maailma artikkelissa, jos viittaat siihen, että miten tällainen ylikomissaario, joka työkseen tutki lapsipornoa, niin ei ollut kuulu tätä koko hurtcore-termiä ja, ja tämä koko niin kuin, torverkon tällainen maailma oli hänellekin vieras, vaikka niin kuin hän ammatikseen tekee, tekee niin kuin, ö, työtä tuon aihepiirin parissa, niin no, se varmaan toisaalta kertoo myös siitä, että miten monia ilmenemismuotoja että tavallaan että ilmankin torverkkoa ilmeisesti on paljon tuollaista materiaalia, jonka niin, kuin, niin miten se sitten onkaan levinnyt, onko se levinnyt niin varmaan aikoinaan VHS-kaseteilla tai Varmasti, Kirjeitse ja VHS-kaseteilla.
1: Mutta joo, silloin mä tein 2016-18 sitä sairaanruma-maailmanjuttua ja haastattelin silloin keskusrikospoliisin tu, tuota, rikosylikomissaariota, joka siihen aikaan oli siis Suomessa se viranomainen, joka oli erikoistunut torverkon lapsipornoa. Ja hän ei tiennyt mitään tällaisesta, että on niinku tällaista todella sadistista materiaalia ja että torverkossa on ja on aikaisemmin ollutkin joka on keskittynyt pelkästään semmoiseen. Mutta hän hän oli ihan ensimmäinen ihminen, joka sitten kannusti mua kirjoittamaan kirjan kaikesta siitä mun keräämästä tiedosta, koska kaikki tieto, mitä mä keräsin siitä lapsipornomaailmasta silloin 2016-18, niin siitä vaan hyvin pieni osa päätyi siihen lehtijuttuun ja Loput
0: sitten tuli siihen kirjaan, joka julkaistiin viime huhtikuussa. Ehkä muuten tässä välissä voisi vähän terminologisesti pysähtyä, eli tuo termi lapsiporno, on niin kuin, sitä voi, sen käyttää, voi niin kuin kritisoida, niin haluaisitko avata vähän tätä?
1: Joo, monet tahot on sitä mieltä, että tulisi puhua ö, esimerkiksi lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä kuvaavasta materiaalista, ja mä ymmärrän sen heidän näkökulman, että siinä on taustalla se, että sana lapsiporno vähättelee sitä uhria ja rikosta. Mutta kun mä mietin itse sitä kirjan kirjoittamista ja myös sitä ennen tekemistä, niin mä ajattelin, että mä haluan, että se teksti kulkisi mahdollisimman soljuvasti ja helposti. Ja mä sen takia päädyin käyttämään tätä kansanomaista lapsipornotermiä, tehden kuitenkin samalla selväksi, että Tätä termiä kun käytän, niin en missään nimessä vähättele sitä tilannetta, vaan uskon lukijan ymmärtävän, että kyse on erittäin vakavasta rikoksesta, jonka uhri lapsi siinä on. On sanottava, että jos mä olisin vaihtanut kaikki lapsipornosanat kirjasta vaikka termiin lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä kuvaava materiaali, se olisi pitänyt varmaan neljä-viisi sivua laittaa lisää. Et se olisi yksinkertaisesti vaikeuttanut lukemista, siksi mä päädyin käyttämään
0: kansanomasta termiä. Niin ehkä tuon pornotermin niinku, yksi ongelma on myös se, että se, sen voi niinku, kuulla rinnastavan tätä materiaalia niinku, yhteisymmärryksessä tehty, tehtyyn aikuisten välistä seksiä kuvaavan.
1: Ah, ja, joo, niin. se on se iso ongelma siinä kyllä, että lähtökohtaisesti porno on semmoista, että aikuiset ihmiset tekee sitä vapaaehtoisesti, mutta lapsipornossa kyse ei ole siitä ja senkin takia sana lapsiporno on ongelmallinen tosiaan. Mutta no, päädyin kuitenkin käyttämään sitä ja mielestäni siihen hyvät perustelut myös.
0: Mm. Niin ehkä niin toikin niin kuin, en nyt lähde pidemmälle tähän tangenttiin, mutta toikin ajatus siitä, että aikuisten välisestä pornosta niin kuin, että siinäkin mitä ilmeisimmin on yllättävänkin paljon niin kuin semmoista painostamista ja niin kuin pakottamista ja kaikkea sellaista, että sekin on niin kuin, ansait siis melkein oman jaksonsa, että kuinka paljon kaikkea niin kuin pimeää siihenkin liittyy, mutta, mutta kyllä tässä ollaan silti vielä ihan erilaisen pimeyden asteen kanssa tekemisissä tässä. Joo, tässä kyllä todellakin.
1: Mutta se on kyllä ongelma ja onhan näitä siis genrejä aikuisten pornossa on valtavasti ja sieltä löytyy jotain sellaisia, jotka keskittyy tämmöiseen oikein väkivaltaiseen pornoon. Ja kyllähän se on ihan selvää, että siellä joukossa on videoita, joissa joku osapuoli ei ole vapaaehtoisesti ja joka haluaisi vain pois siitä tilanteesta. Mutta siitä huolimatta kyse on eri asiasta kuin siitä sadististen pedofiilien tuottamasta pornosta, mitä torverkosta löytyy.
0: Tässä niinku, niin oikein, oikein mikään termi ei tunnu tekevän niinku tämän asian pimeydelle tai pahuudelle ö, oikeutta. Et myös niinku sana hyväksikäyttö on jotenkin niin Hämmentävä, kun sekin... Niin se, se. No
1: niinpä, kun miettii, miten hirveistä asioista on kyse, niin ei niitä oikein voi hyväksikäytöksi sanoa, että se tuntuu mitä töivältä. Se
0: on, se on jotain paljon pahempaa kuin vain hyväksikäyttöä. Joo, mennään varmaan myöhemmin syvemmälle siihen, mutta kyse on kuitenkin niin kuin pahimmillaan nimenomaan siitä, että ihmiset, jotka tietää tekevänsä pahaa ja joiden elämän syvin tavoite on tehdä pahaa. Niin tekee näitä juttuja. Mutta ei mennä siihen vielä, koska se on niin iso kokonaisuus, että, että tota, voisi edetä verkkaisemmin askelin ja ensin ladata vähän tuota, tota, mistä puhuttiin, tämä niin pimeän verkon huume maailma. Ehkä voisi niin lähteä siitä, että mistä se tarve mm torverkossa käytävälle huumekaupalle tulee? Huumekauppaa on varmasti
1: ollut niin kauan, kun on ollut huumeitakin. Ja sehän on ollut iso bisnes pitkän aikaa, joten siinä vaiheessa, kun keksittiin, että se voidaankin siirtää verkkoon, jolloin se muuttuu turvallisemmaksi ja kätevämmäksi kaikille osapuolille, niin kyllähän se itsessään jo lisäsi kiinnostusta, sitä huumekauppaa, nettihuumekauppaa kohtaan. Ja onhan tässä ollut nähtävissä nyt, että niin kauan kuin esimerkiksi torverkossa on sitä huumekauppaa oikein kunnolla käyty, niin huumeiden käyttö ihan yleisesti on lisääntynyt, koska kynnys hankkia huumeita on alhaisempia, niitä on vaan helpompi hankkia.
0: Ja niin kun, miten sä kiteyttäisit sitä, että miten se on muuttanut huumekaupan luonnetta?
1: No ainakin sillä, että niitä on tosiaan paljon helpompi hankkia ja hyvin alhaisella kynnyksellä niitä voi hommata. Mutta siis jos tarkoitat tätä selkeitä eroa nettihuumekaupalla verrattuna perinteiseen huumekauppaan, niin Torverkon huumekaupan katsotaan alkaneen 2011, kun perustettiin Silk Road-sivusto ja se toimii esikuvana edelleen nykyaikaisille Niitä sanotaan marketeiksi, darknet marketeiksi. Silk Road oli ensimmäinen darknet market. Ja siellä lukuisat eri myyjät myy tuotteita laidasta laitaan. Tuotteita klikataan sieltä niin kuin jostain tavallisesta nettikaupasta ja maksetaan kryptovaluutalla, useimmiten bitcoineilla ja annetaan myyjälle osoite, johon se tuotteet lähettää. Eli ihan niin kuin nettikaupassa toimittaisi. Ja sitten... Tähän liittyy jotain semmoisia hyvin fiksuja ideoita, niin kuin se maksusysteemi itsessään, eikä kun tilaat myyjältä tuotteen, niin ne kryptovaluutat sinun omasta kryptolompakosta ei siirry suoraan sinne myyjälle, vaan ne siirtyy marketin välitilille. Ja sitten kun sinä olet saanut sen tuotteen ja todennut, että tämä on nyt sitä, mitä luvattiin, että myyjä ei ole huijannut, niin sitten sinä voit vapauttaa ne rahat sinne myyjälle. Ja tähän takaa sen, että tosiaan myyjät myy sitä, mitä ne lupaa, asiakkaita ei huijata ja tämä myös tarkoittaa, kun on paljon myyjiä samassa marketissa, niin ne kilpailee keskenään, jolloin huumeiden hinnat alkaa laskea ja tämä onkin johtanut sellaiseen tilanteeseen, että marketeissa myytyvät huumeet on lähtökohtaisesti laadultaan paljon parempia ja hinnoiltaan alhaisempia kuin katukaupassa. Ja laadun parannemiseen liittyy kilpailun lisäksi myös se, että välikädet puuttuu. Et jos me ajatellaan vaikka perinteistä amfetamiinin matkaa tehtaalta loppukäyttäjälle, niin siinä on monta välikättä. Ja jokainen jatkaa sitä ainetta maksimoidakseen oman voittonsa. Mutta Silk Roadilla tai jossain tämmöisissä vastaavissa darknet-marketeissa, niin myyjä on saattanut ostaa sen tuotteen suoraan tehtaalta. Ja myy sitä semmoisenaan suoraan loppukäyttäjälle, jolloin se voi olla todella vahvaa. Mutta samalla se hinta on myös tukkuhinta, eikä vähittäishinta. Siinä ei ole niitä välikäsiä, jotka olisi nostanut sen tuotteen hintaa. Niin parhaimmillaan tuollaisesta tai suomalaisestakin darknet-marketista, niin vaikka sipulimarketista, niin saatto saada aivan uskomattoman hyväälaatuista amfetamiinia, aivan pilkkahintaa, tyyli 15 eurogramma.
0: Mä hetken aikaa keräilen, että mihin suuntaan mä. Ja tämän Silk Roadin perustaja, nimeltään Ross Albright, näiköhän se lausutaan, mm. jäi sitten aikoinaan kiinni pyöritettyään. Kuinka kauan se tappui? Se oli noin puolitoista vuotta, mitä se sitä ehti pyörittää. Ja tämä oli aika ison profiilin juttu, että hän jäi kiinni. Miksi hän jäi ja kiinni? Minkälaiset tekijät siihen niin johti? Hän
1: teki monenlaisia amatöörimäisiä virheitä. Että hän ei jäänyt kiinni sen takia, että Torverkon salaus olisi pettänyt. Kukaan ei ole jäänyt kiinni sen takia, vaan yleensä on jäty kiinni jonkunlaisten huolimattomuusvirheiden takia. Ross en tiedä, pitäisikö sanoa Ulbricht vai Albright, niin kuin sanoit. Mä, mä sanoin sitä Ulbrichtiksi, mä oon tottunut hyvä. siihen. Niin, äh, hän, hän teki paljon mokia, mutta yksi ehkä ratkaisevin oli sellainen, että hän oli erässä nettikeskustelussa vähän ennen Silk Roadin perustamista puhunut siitä Silk Roadista. Ja kun myöhemmin sitten FBIin tutkija onnistui kaivamaan sen keskustelun netistä esille – niin se huomasi, että tällä keskustelijalla on pakko laittaa sisäpiirin tietoa Silk Roadista, koska se tiesi siitä ennen kuin sivusto oli edes perustettu. Ja samaisesta keskustelusta, jota siis Ulbricht oli käynyt nimimerkillä, niin siitä löytyi myös Ulbrichtin sähköpostiosoite, jossa oli siis sen oikea nimi. Ja tällä lailla päästiin Ulbrichtin jäljille. Jos hän ei olisi siihen keskusteluun laittanut sitä sähköpostiosoitetta, niin FBI-tutkija ei ole saanut koskaan tietää, kuka se nimimerkki on, joka siinä keskustelussa no, keskustelee. Mutta koska se meni jättämään sinne oman sähköpostiosoitteensa, jossa oli nimi Ross Ulbricht, niin sitten hänen jälilleen päästiin. Sitten löytyy myös muita todisteita, tämmöisiä yhtä samanlaisia niinku huolimattomu- huolimattomuusvirheistä johtuvia todisteita, jotka tuki sitä, että Ulbricht oli se syyllinen. Mutta käsittääkseni tämä oli se olennaisin juttu, että hänen... Jäljellä päästiin.
0: No Ulbricht on kuvannut omia motiivejaan siihen, että miksi hän halusi perustaa tällaisen kaupan ja pyörittää sitä.
1: Joo, eli hän kuvaili olevansa libertaari ja hän halusi antaa ihmisille kokemuksen siitä, että minkälaista on käydä kauppaa ilman, että kukaan valtio tai ulkopuolinen taho puuttuu siihen. Ja sitä hän pidettiin tosi hienona ajatuksena ja Ulbricht sai sai todella laajan fanikunnan, joka edelleenkin kampanjoi sen puolesta, että Ulbricht vapautettaisiin vankilasta. Mutta Ulbricht itse on nykyään sitä mieltä, että Silk Road oli iso virhe ja hän katuu sitä. Hänhän viettää loppuelämänsä vankilassa. En tiedä, katuisiko hän Silk Roadin perustamista ilman sitä, mutta seuraan esimerkiksi häntä Twitterissä ja hän kyllä säännöllisesti siellä kertoo, että miten kovasti katuu sivuston perustamista ja miten se oli iso virhe ja hän aiheutti paljon pahaa muille.
0: Miksi hän katuu sitä? No. Tai niin mikä siinä muille pahan aiheuttamisessa hänelle näyttäytyy keskeisimpänä? Minkälaiset asiat? Näin tarkkaan
1: mä en tota asiaa tiedä. Mutta siis hyvä kysymys on, että katuisiko hän oikeasti, jos ei olisi jäänyt kiinni? En tiedä. Mutta... Siis olihan siinä, hänellä oli näitä tiettyjä kriteereitä siellä sivustollaan, että siellä myytiin siis muitakin kuin huumeita, mutta siellä ei Ulbrichtin ideologian mukaan saanut myydä sellaista, jolla voi aiheuttaa pahaa toiselle. Mutta siitäkin hän sitten myöhemmin jousti. Aluksi ei saanut myydä aseita, mutta sitten hän myöhemmin perusti ihan aseita myyvän Darknet-marketin, joka kyllä, koska hän oli sitä mieltä, että aseiden hallussapito on perusteltu, että voi puolustaa itseensä. Mutta se asekauppa, niin se ei kovin kauan pysynyt linjoilla, että aseille ei ollut samanlaista
0: kysyntää kuin huumeille. Jossain kohtaa myös on ainakin ollut puhetta siitä, että että Ulbricht jossain kohtaa ennen kiinni jäämistään myös olisi pyrkinyt eliminoimaan vaaralliseksi katsomansa henkilön jonkinlaisen palkkamurhakuvion. Siitä? N, joo, että kertoa
1: siitä? oikeudessakin käsiteltiin sitä, että häntä muistaakseni ihan syytettiin, en ole kyllä ihan varma tästä, mutta sitä käsiteltiin, että, että hän olisi niin suunnitellut jopa useamman kuin yhden ihmisen murhaamista ja olisi ollut palkkamurhaajaa siihen niin pistämässä asialle, mutta mun ymmärtääkseni tästä ei ole pitävää näyttöä ja mitä itsekin on Aista lukenut, niin on kuulostanut siltä, että sitä on yritetty sitä Ulbrichtia demonisoida, että se olisikin pahempi kaveri kuin onkaan. Mutta mun, mun käsittääkseni ei ole mitään täysin vakuuttavaa näyttöä siitä, että hän olisi yrittänyt palkata jotain murhaamaan toista ihmistä.
0: Olet no, niin sekä perehtynyt näihin kansainvälisesti näkyviin tapauksiin että myös haastatellua niin kuin monia suomalaisten tällaisten huumekauppojen ö, pyörittäjiä ja myös näiden sivustojen, joiden alaisuudessa tällaiset kaupat on toiminut pyörittäjä. Niin jos miettii, niin kuin, että, että just varmaan usein toi vapauden aate on aika voimakkaana ajavana tekijänä. Että use, usein hän niin sanoo, että aikuisten on saatava tehdä omilla kehoillaan, mitä he haluavat. Ja sitten varmaan sellainen tyypillinen, niin kuin, jos ajattelee jotain semmoista, tavallisen kansalaisen näkökulmaan, niin varmaan aika moni niin kun, ö, katsoo aika nyrpeästi sitä, että, että niin kun huumeita tuodaan vapaasti saataville, niin mitä sä niin hahmottaisit sen perusteella, miten sä oot näitä keskusteluja käynyt ja näistä aiheista lukenut, että millaisilla tavoilla tähän kysymykseen vastataan, että onko se, tai että jos joku sanoo, että se on moraalitonta tuoda niin kun täysin rajoituksetta, potentiaalisen vaarallisia aineita tarjoille, niin se, siis, että miten ne sivustojen ylläpitää. Niin, että minkä Onko sellaisia tavallaan yhteisiä teemoja, joiden sä näet toistuvan heidän ajattelussaan sen suhteen?
1: No kyllä monet perustelee sivuston ylläpitämistä just tuolla, että aikuisten ihmisten tulee saada tehdä mitä haluaa. Ja jotkut viittaa sellaisiin ajatuksiin, mitä Ulbrichtkin jo aikanaan nosti esiin, että pitää olla kaupan käynnin vapaata, ei ei pitäisi valtion puuttua siihen, eikä pitäisi alkaa määrittelemään, että mikä on laillista ja mikä ei. Mutta on se niin kuin no, näillä ideolo- voi tietenkin ajatella, että näillä ideologia-asioilla on se ihan, että niiden takia oikeasti joku pistää sivuston pystyyn. Mutta kyllä siinä monesti on sitten myös taloudelliset tekijät taustalla, että... Esimerkiksi Ulbrichtistahan tuli nopeasti miljonääri. Ei se niin kuin hyvää hyvyyttä tai pyyteettömästi pistänyt sitä sivua pystyyn, vaan kyllä se niin kuin sillä pyrki tienaamaan ja siinä myös onnistukin. Mutta kyllä mä uskon, että joidenkin sivustojen ylläpitäjillä on ihan aitona se ajatus, että ne ajattelee olevansa tässä nyt hyvän asian puolella, että heillä on oikeasti hyvä tarkoitus – ja mä itse ajattelen, että se näkyy erityisesti semmoisilla sivustoilla, joiden ylläpito ei muuten edes sorru mihinkään huijaamiseen, koska nämä darknet marketit on usein sellaisia, että kun ne on saanut sen kaupankäynnin pyörimään ja sivusto ylläpitäjä saa siis tietyn proviikan aina kaikista tehdyistä kaupoista, niin monet tekee sille että ne yhtäkkiä tekee niin sanotun exit-scamin, eli etukäteen ilmoittamatta, pistääkin sen sivuston kiinni. Ja siellä silloin välitileillä voi olla valtavasti rahaa, jotka sivuston ylläpitäjä voi vaan kahmia itselleen. Niin kuin aikanaan Evolution Market, olikohan se 2016, kun sen ylläpito teki Exit Scamin, niin ne sai muistaakseni 12 miljoonaa dollaria sieltä välitileillä olleita rahoja. Muistanko mä nyt ihan oikein. No, toivon mukaan. Mutta sitten... Jotkut marketit tekee sille, että ne perustetaan, niissä alkaa kauppa käydä, ne on tosi suosittuja, ne toimii monta vuotta ja ylläpito voisi lopettaa sen toiminnan sillä lailla, että ne vaan yhtäkkiä pistää sen kiinni ja veisi kaikki välitileillä olevat rahat. Mutta sen sijaan ne ilmoittaakin suoraselkäisenä, että, että nyt meillä on semmoinen syy, minkä takia ei voida enää pitää tätä kauaa auki, että nyt teidän kannattaa kaikkia ottaa rahanne täältä turvaan, koska me sulkeudutaan silloin ja silloin. Ja sitten ne oikeasti toimii sillä tavalla. Niin kyllä tällaisista ihmisistä tulee sellainen mielikuva, että niillä on ikään kuin ollut puhtaat jauhot pussissa sen suhteen, että minkä takia, millä ne perustelee sitä omaa toimintaansa. Että ne on ajatellut tekemänsä palvelusta sille tietylle skeneelle ja asiakaskunnalleen. Ja sitten jos mennään näihin kotimaisiin sivustoihin, en tiedä kannattaako niihin vielä mennä tässä vaiheessa kovin syvällisesti, mutta siis näiden darknet markettien lisäksi on Suomessa huumekaupan sallevia kuvalautoja ja niiden ylläpitoa ei tienaa rahaa ollenkaan, että niitä sivustoja ylläpidetään sitten ihan ikään kuin aktivismin ja ideologian nimissä. Niiden ylläpito on erittäin epäkiitollista puuhaa, mutta silti on löytynyt ihmisiä, jotka haluaa sellaisia ylläpitää.
0: Niitä on kiinnostavaa, jos miettii, että missä tavallaan. Sekä ehkä tuon kryptomaailman, että sitten, no, no Torverkko tosiaan nyt on niin kuin Yhdysvaltain laivaston niin kuin suunnittelemana rakennettu, mutta ainakin se, että se on omaksuttu tällaisen niin sen jälkeen, kun se aikanaan julkaistiin avoimena lähdekoodina se, se niin kuin järjestelmä, niin se on omaksuttu niin erityisesti sellaisten ö, ihmisten toimesta, jotka niin kuin just ideologisesti ö, tai ei nyt ehkä voi sanoa näin, että, se olisi, että kaikki, jotka on ollut mukana, ovat olleet tällä tavalla niin kuin ideologisesti kallistuneita. Mutta nimenomaan tuo niin libertaariskenne niin niin sopii siihen ideologiaan hyvin, sama kuin, niin kuin kryptovaluutta skenessä, että kun niin kuin libertarismissa ytimessä on syvä epäilys kaikkea valtiollista toimintaa kohtaan, ja, ja niin kuin, vähän niin kuin riippuen siitä, että kuinka radikaali libertaari ihminen on, niin hän, niin kuin, hän haluaa enemmän tai vähemmän, minimoida kokonaan roolin kaikesta ihmisten välisestä toiminnasta, ja, niin kun, ja toihan tietysti myös resonoi paljon niin kun internetin alkuaikojen niin semmoisen aatteellisuuden ja optimismin kanssa, että just luotettiin siihen, että netti tulee vapauttaa ihmiset käymään niin kun, tai vapauttaa ihmiset niin kun, ilman ulkoista puuttumista tapahtuvaan niin kaupankäyntiin ja tiedon välitykseen ja, ja semmoiseen niin jotenkin decentralisoitumiseen ja kaikkeen tällaiseen. Ja sitten ton kautta on just mielenkiintoista peilata sitä, että kun jotkut näiden markettien tai kauppojen pitäjistä just painottaa tota niin kuin ideologista ulottuvuutta ja, ja usein kuitenkin niin kuin libertaareilla keskeisimpiä arvoja on niin yksityisomaisuuden suoja, niin sit se on mielenkiintoista ja osoittaa niin ihmisten aatteellista joustavuutta, että sitten esimerkiksi saattaa olla, että tällainen niin loppukusetus tehdäänkin sellaisten ihmisten toimesta, jotka on painottanut nimenomaan sitä niin vapaus- ja, ja yksityisomaisuuden ja yksityisyyden kunnioitusaspektia, että, että se joustavuus ilmenee just siinä, että, että se arvo on tärkeä, mutta sitten kuitenkin se oma niin etu siinä ajaa sen yli tilanteessa, ja tuo niin, no nyt kuvaa sitä, että ihmiset on usein aatteellisesti huomattavasti ristiriitaisempia kuin mitä he jossain internetväännöissä saattaa antaa ymmärtää olevansa, ja ehkä moni ihminen uskoo olevansa myös niin kuin aatteellisesti ö, koherentimpi kuin mitä todellisuudessa hmm. sitten on.
1: Kyllä, ja samalla tavalla kuin on erilaisia sivustojen ylläpitäjiä, enemmän ja vähemmän epärehellisiä, niin on myös näitä huumekauppiaita, että Monet huumekauppiaathan tekee myös noissa marketeissa jonkinlaisen loppuhuijauksen, koska kun ne on saanut itselleen hyvän maineen ja ihmiset tilaa niiltä paljon, niin jotkut keksii keinon sitten lopussa huijata ja keräävät viimeiset rahat ihmisiltä ja lähtevät pois skeneistä, kun ne sitten palaavat jollain toisella nimellä myymään, He ovat ikään kuin uusia myyjiä, mutta Jotkut myyjät sitten, joita sitten jälkeenpäin yleensä kaiholla muistellaan, niin ne on suoraselkäisiä loppuun saakka, että niillä, niillä saattaa olla niin voisi sanoa, että korkea työmoraali, että he haluavat, että heidän asiakkaat on heihin tyytyväisiä ja toimivat ihan sen pohjalta ihan loppuun saakka, eivätkä missään vaiheessa sorru huijaamiseen, niin se on aika jännä kyllä ajatella, että Mäkin olen ollut yhteydessä tällaisiin huumekauppiaisiin, ja siellä on tosi hurjaa porukkaa, mutta sitten niille saattaa olla kunnia asia se, että ne hoitaa sen netti työnsä viimeisen päälle, eikä, eikä huijaa ketään, vaan tavoitteena on, että asiakkaat pysyvät
0: tyytyväisinä. Niin mä voisin kuvitella, että monille ihmisille, jotka ei ole koskaan ollut kosketuksissa niin huumemaailman kanssa tai joiden kosketuspinnat siihen on niin ainoastaan kielteisiä, niin ajatus jostain suoraselkäisestä tai rehellisestä huumekauppiasta tuntuu täysin käsittämättömältä.
1: Niin, varmasti tuntuu. Ja itse aikanaan, kun aktiivisesti kirjoitin Punainen kolmio-blogia, niin, niin siinä halusin nostaa esille no, negatiivisia ja positiivisia ilmiöitä Torverkon maailmasta Ja positiivista oli kyllä se, että jos jotkut vendorit, eli Myyjät oli sellaisia, että, että niille selvästi tämä kunnia oli kunnia-asia hoitaa omaa työnsä hyvin. Olla niin kuin rehellinen myyjä.
0: Niin, toi niin kun, mä mietin sitä niin kun, että miten tossakin maailmassa hyvin samanlaiset tekijät kuin ikään kuin tällaisessa laillisen bisneksen maailmassa vaikuttaa bisneksen kannattavuuteen. Eli jos miettii vaikka nyt Suomen niin nettihuumekauppahistoriaa, niin tämä varmaan ehkä on, voisiko sanoa, että se on ollut näkyvin tapaus, tämä Douppi kauppa joka niin kuin, tunnettiin siitä, että se myi erityisen hyvälaatuisesti ja muutenkin niin kuin luotettavasti, tai erityisen hyvälaatuisia huumeita erityisen luotettavasti ja oli erittäin suosittu ja niin kuin, aktiivisesti puhui siitä, että hän piti tärkeänä sitä, että hän oli esimerkiksi niin kuin laboratoriossa analysoittanut myymien huumeita ja, ja, ja hänellä oli sellainen ajatus myös, kun ehkä voisi tyypillisesti ajatella, että huumekauppiaille on, ainakin nyt yksi tapa jäsentää, tätä asia niin, että huumekauppiaille on hyödyllistä, että huumeiden kieltolaki elää ja kukoistaa, koska silloin se sallii heille bisneksen jatkumisen, mutta tämä doppikaupan Pitäjä, joka sitten myöhemmin paljastui, että hän on nimeltään Lasse Kärkkäinen, joka istui pitkän vankeusrangaistuksen tän tota, seurauksena, niin, niin hän nimenomaisesti niin kun otti kantaa tätä nykyistä huumepolitiikkaa vastaan. Että hän sanoi, että yksi hänen motiivinsa pyörittää tätä kauppaa oli nimenomaisesti se, että hän halusi luoda painetta huumelainsäädännön muuttamiseksi Suomessa. Joo, hänellä oli tosiaan semmoinen...
1: Voisi sanoa, että ideologia siellä taustalla. Mutta DOPPIKAUPPA oli kyllä hyvin erikoinen tapaus, että en, en yhtään ihmettele, että se sai mediassakin niin paljon huomiota. DOPPIKAUPPA alkoi siis myymään silkkitiellä hyvin pian silkkitien perustamisen jälkeen ja nousi heti ylivoimaisesti suosituimmaksi myyjäksi ja oli sitä noin kaksi vuotta. Ja siellä siis myyjillä, kun on omat profiilit ja jokaisella myytävällä tuotteella on oma profiili, ikään kuin jossa kerrotaan tuotteista, niin oli kaikista niistä myytävistä huumeista todella pitkät lätinät siellä, joissa kerrottiin, että minkälaisia ne on ja miten niitä on turvallista käyttää. Ja oli jo jotain ihan uutta. Kun mietitään, että minkälainen on perinteinen käsitys huumemaailmasta ja huumekaupasta, niin se on joku rapanen nisti myymässä hähmäisesti huumeita jollekin. Pienelle nassikalle joka ei tiedä yhtään, mitä se edes ostaa. Mutta doppikauppa kertoo ummet ja lammet ja niin kuin kannusti ja ohjeisti ihmisiä mahdollisimman turvalliseen huumeiden käyttöön. Niin onhan se, se on jotenkin jo niin erilainen huume- maailma todellisuus kuin mihin me ollaan totuttu perinteisesti. Ja doppikauppahan tuli sitten tunnetuksi myös näistä jostain tempauksista, että se lähetti ilmaisia LSD-lappuja esimerkiksi. Mutta musta doppikauppa oli kyllä, se oli äärimmäisen hyvä esimerkki siitä, että mitä moderni huumekauppa voi olla. No ihan sen puoleen, että miten se esittäytyi siellä netissä ja sitten myös tämä puoli, että kärkkäinen itse ei ollut sellainen ihminen, jolla yleensä huumekauppia kuvitellaan, vaan hän oli... Korkeasti koulutettu ja hyvä tulonen ja ei-rikosrekisteriä. Ja hänellä ei ollut mikään pakottava tarve alkaa myymään huumeita. Mutta hänellä oli nämä omat syynsä, joiden takia hän sitten päätti ryhtyä huumekauppiaksi. hänestä tulikin hyvin nopeasti Suomen suurin nettihuumekauppias. Yksi
0: sellainen moraalinen kysymys jonka kanssa nettihuumekauppiaat joutuvat olemaan eri tavalla tekemisissä kuin kasvotusten huumeita myyvät, niin on se, että nettikaupassa ei ole välttämättä mitään keinoa tietää esimerkiksi sen ostajan ikää. Mm. Onko sulla käsitystä siitä, että minkä verran noiden kauppiaiden keskuudessa on pohdittu tätä kysymystä? Siitä en tiedä, mutta kun viranomaiset
1: sai vuonna 2019... Silkkitien palvelimen haltuunsa ja onnistui sieltä ö, tunnistamaan ihmisiä, jotka oli siis ostanut huumeita, niin ö, viranomaiset antoivat tietoja siitä, että mikä se ikäjakauma oli niiden tilaajien kesken. Ja en nyt muista tarkkaa prosenttia, mutta niin kuin kaikista niistä huumeita tilanneista alaikäisiä oli huomiota herättävän pieni osa. Että, kun ollaan paljon varoiteltu, että alaikäiset – voi ostaa huumeita darknet-marketeista ja varmaan tekeekin sitä, niin kuitenkin todellisuus sen silkkitien palvelimen perusteella näytti siltä, että alaikäiset käyttää sitä palvelua hyvin, hyvin vähän, mutta sitten päästäänkin näihin torverkon kuvalautoihin, jotka sallii huumekaupan, että mun käsittääkseni sellainen tapa hankkia huumeita, niin se on sitten ä, alaikäisten suosi enemmän.
0: Vaikka nämä sitten, niin kuin tyypillisesti nämä ostotapahtumat on silloin kasvotusten tapahtuvia.
1: Kyllä, että tällaisten darknet-markettien ja kuvalautojen käyttäjäkunta on hyvin erilaista. Ja ne merkittävät erothan siinä on se, että marketista ostat kryptovaluutalla ja joudut odottamaan muutaman päivän, että posti aineet. Mutta kun kuvalaudalta ostetaan, eli vastataan kuvalaudalla olevaan ilmatukseen ja sovitaan huumekauppiaan kanssa tapaaminen kasvotusten, jossa sitten rahat ja huumeet vaihtaa omistajaa. Niin huumeiden ostaminen sieltä kuvalaudalta voi tapahtua hyvinkin nopeasti, jopa vaikka tunnissa. Et siinä ei tarvitse jättää torverkkoon tai lohkoketjuun mitään jälkeen itsestään ja saa ne huumeet hyvin nopeasti. Monet pitää sitä suurena etuna verrattuna marketteihin. Mutta sitten, jos ajatellaan turvallisuuden kannalta ja huumeiden hinnan ja laadun kannalta, niin sitten kyllä ne marketit on parempi ratkaisu. Tosin kun turvallisuudesta puhutaan, niin pitää aina muistuttaa siitä, että turvallisuus tarkoittaa sitä, että kun markettiin jätetään, jätetään ne omat yhteystietonsa, niin pitää käyttää PGP-salausta. Koska sitten, jos se palvelin päätyy viranomaisten haltuun, eikä sitä ole kunnolla kryptattu, niin sitten viranomaiset pystyvät sieltä onkimaan niitä tilaajien yhteystietoja. Ehkä. Se ei mitenkään ihan simppeli juttu, mutta ehkä voi käydä niin. Ja tästä aiheesta on vielä sen verran, että tosiaan viranomaiset onnistu erittäin hyvin Silkkitien palvelimen kanssa, mutta Silkkitielle syntyi seuraaja nimeltä Sipulimarket, joka ehti toimia vajaat kaksi vuotta. Viranomaiset sai haltuunsa senkin palvelimen, mutta minun tiedossa – ei edelleenkään ole yhtään ihmistä, joka olisi joutunut viranomaisten kanssa tekemisiin tämän Silkkitien, palvel, anteeksi Sipulimarketin palvelimen takavarikon takia. Sen marketin ylläpitäjä kertoi mulle, että hän oli kryptannut palvelimen erittäin hyvin ja muutenkin turvatoimet siellä hänen sivustolla oli merkittävät, että esimerkiksi tietotapahtumista tuhoutui tietyn ajan kuluttua, tyyliin kahden viikon kuluttua, kun se tapahtuma oli. Toteutunut, että tuolta Silkkitien palvelimeltahan löytyy aivan valtavasti tietoa ihan sieltä Silkkitien alkuajoista saakka, että siellä oli niin tosi paljon tietoa aivan kuin tarjottimella viranomaisille ja sipulimarketin ylläpitäjä pyrki sitten välttämään tällaista ja tekemään siitä omasta marketistaan mahdollisimman turvallisen käyttäjille. Ja ainakin tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että hän siinä onnistui.
0: Näyttää siltä, että ainakin näissä darknet-tyyppisissä markketeissa niin yksi vaikutus saatavilla oleviin huumeisiin on se, että ne on puhtaampia ja laadukkaampia. Ja voisin kuvitella, että, että on aika paljon ihmisiä, jotka kuullessaan tämän niin kuulee niin kuin pelottavan asian, että on niin vahvempia, laadukkaampia huumeita. Miten sä kommentoisit tällaista näkökulmaa? No se on
1: kaksipiippunen juttu. Toki asiakkaiden kannalta aina parempi, mutta olennaista on myös se, että ne tuotteet on just sitä, mitä luvataan. Koska iso ongelma huumeissa on se, että ihmiset ostaa niitä, mutta niille onkin myyty jotain ihan muuta kuin mitä ne luuli saavansa. Ja se voi aiheuttaa sitten erilaisia myrkytystiloja tai yllättäviä pelkotiloja tai pahimmillaan kuoleman. Mutta darknet-marketeissa, niin niitä voi senkin takia kutsua turvallisiksi, koska niistä ihmiset yleensä saa just sitä, mitä niille luvataankin. Mutta sitten toisaalta taas, niin onko se nyt hyvä asia, että... Hyvälaatuisia, halpoja huumeita on paljon tarjolla. Että varmasti löytyy monia perusteluja sille, että miksi se ei ole hyvä asia. Ja en mä oikein osaa tähän kommentoida sen enempää.
0: Yksi niin, varmaan niinku semmoinen, mikä erityisesti ehkä niin kun on vaikuttava asia katukaupassa, niin on se, että, että poikkeuksellisen hyvälaatuiset huumeerät erityisesti ehkä yhdenkin opioiden tapauksessa on aiheuttanut kuolemantapauksia sen takia, että ihmiset on tottunut johonkin tiettyyn vahvuuteen ja sitten sieltä yllättäen tuleekin paljon vahvempaa. Että jos miettii nyt vaikka, että miten lääketieteessä käytetään vaikka erilaisia opioidikipulääkkeitä, niin siellä on esimerkiksi joku fentanyyli, joka on äärimmäisen voimakas opioidikipulääke, niin on, on niin kuin erittäin arvokas instrumentti, kun tiedetään aina tarkalleen, että mikä se pitoisuus on, minkä verran tietyn vaikutuksen saamiseksi halutaan ja niin poispäin. Että, että tää niinku, ja jos, jos nyt rinnastaa tätä sitten vaikka siihen, että siis, mietin, miten niinku lähestyi tätä. Ehkä mä alustan sanomalla, että tämä koko niinku problematiikka, joka liittyy tähän niinku huumeen ja lääkkeen ja päihteen, niinku, väliseen rajanvetoon on, on tosi hankala ja mm. konteksti, niin kun, että se on kontekstisidonnaista, että milloin me pidetään jotain yhdistettä vaikka lääkkeenä milloin huumeena. Että esimerkiksi fentanyli lääketieteellisessä käytössä, niin se hahmotetaan lääkkeenä huolimatta siitä, että sillä voi olla niin kun, huumaavia vaikutuksia tai päihdyttäviä vaikutuksia. Ja sitten taas päätyessään tällaiseen niin ei-legitimoituun, niin käyttökontekstiin, niin se hahmotetaan sitten helpommin huumeena, vaikka sitten nämä ihmiset kuitenkin, jotka niitä käyttää, niin itse kuvailee usein niin lääkinnällisiä tarkoitusperiä, oli sitten niin kyse niin fyysisten kipujen hoitamisesta tai henkisten kipujen hoitamisesta, ja, ja tämä just tavallaan kuvaa sitä, että miten hankala juttu tämä on, ja sekin, niin kuin, että, että meille niin alkoholi on eriytynyt muista päihdyttävistä aineista niin selkeästi omaksi kategoriakseen, niin siinä on paljon niin kuin kulttuurihistoriallisia tekijöitä, jotka ei ole mitenkään niin kuin yhdentekeviä. Että kun tavallaan että välillä kuulee sanottavan jotenkin, että, että alkoholi ei ero mitenkään, niin ei se nyt se kulttuurihistoria, se ei ole ei mitään. Että se, että, me, että alkoholilla on tietty vakiintunut paikka, eli tietty konteksti, se ei ole ei mitään. Silloin on merkitys tai se vaikuttaa meidän suhtautumiseen. Alkoholi varmaan ilman meidän vuosituhansien aikana kehittynyttä käyttökulttuuria, niin voisi olla paljon haitallisempikin, vaikka meidän käyttökulttuurissa on myös monia niin kuin, haitallisia niin kuin, käyttötapoja lisääviä juttuja, mutta sekin, sekin muuttuu. Mutta, äh, <köhö> nyt mä en saa aina langan kiinni, no, miksi mä heitin ton. Mä taan, voin jatkaa tuohon. tästä. Jatka. Eli vielä tuosta, että kun ne huumeet on
1: äh, vahvempia ja halvempia, niin otit esimerkiksi nämä opioidit, joihin voi kuolla, mutta joo, tässä on syytä erottaa nyt nämä niin sanotut perinteiset katuhuumeet ja sitten apteekkituotteet, että mä tarkoitan esimerkiksi tällaisia niin amvetamiini ja MDMA, kokaini, LSD, niihän ihmiset yleensä ei kuole. Että jos niitä myydään puhtaampana ja halvempana, niin ihmiset siitä huolimatta ei niihin aineisiin kuole. Ne iloitsee siitä, että niitä ei tarvitse ottaa niin isoja määriä enää ja ne saa... Samalla rahasummalla enemmän. Et sitten ongelmalliseksi tämä tilanne muuttuu just noiden opioidien kohdalla. Et jos ajatellaan vaikka jotain heroiinia, jos sitä yhtäkkiä tulee myyntiin poikkeuksellisen vahva erään, niin siihen ihmiset voi kuolla. Mutta yleensä opioideja, mitä myydään katukaupassa ja tuolla torverkossakin, niin ne on yleensä niitä apteekkituotteita, niin Pillereitä yleensä tabletteja, kapseleita, just niinku subutexia, oksikodonia, tramadolia tällaisia. Ja no niitä voi tuolta torverkosta saada halvemmalla kuin katukaupasta, mutta eihän ne niin kuin apteekkituotteet itsessään siinä enää vahvemmiksi muutu. Et samanlaisia läpipainopakkauksessa olevia tuotteita ne on. että siihen ei päde se, että niitä saisi torverkosta vahvemmalla mutta niitä voi, ei vahvempina, mutta niitä voi saada halvemmalla sieltä. Ja saakin ihan selkeästi halvemmalla kuin katukaupasta. Mutta sitten mainitsit tämän fentanyylin, niin se on tietysti iso ongelma, varsinkin tuolla Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Mutta mun käsittääkseni sielläkään ei yleensä myydä tällaista apteekkifentanyyliä, vaan ihan jossain laittomissa laboratorioissa tehtyjä. Ja fentanyylillähän on tosi helppo aikaan saada kuolettava yliannostus, että monet darknet-marketit on ottanut linjauksen, että ne ei sen takia ota myyntiin fentanyyliä. Ja Suomessahan ei ilmeisesti edelleenkään ole löytynyt näistä erilaisista kaduilla pyörivistä pillereistä fentanyyliä. Että tuntuu, että se on semmoinen ikuisuusaihe, se vähän väliä pomppaa pinnalle mediassa, että epäillään, että jostain pentsoista vaikka löytyisikin, tai että niissä olisikin fentanyyliä. Oliko se viime vuonna vai sitä edellisenä, kun hyvin lyhyen ajan sisällä kuoli viisi tai kuusi nuorta miestä, ja epäiltiin, että ne kuoli siihen, että jossain aineessa oli sisällä fentanyyliä, jossain sitä pitänyt olla. ja Siitä ihan uutisoitiin, että, että nyt on näin käynyt, että varmasti fentanyyliä liikkeellä. Mutta ei niistä lopulta sitten löytynyt kuitenkaan fentanyyliä, että ne oli kuollut, Ilmeisesti ihan tähän kaikkein perinteisimpään komboon, eli opioidia, benzoa ja alkoholia. Se on semmoinen koktaili, että
0: käsittääkseni siihen yleensä ihmiset Suomessa kuolee. Joo, tuo fentanyyli on kyllä maailmanlaajuisesti aika isossa roolissa, mutta mä, asiassa, mä, mä muistan kuuleeni tuosta, että se ehkä ei ollutkaan fentanyyli näissä tapauksissa, mutta Mutta mulle ei ollut silti jäänyt siitä ihan selkeät mielikuva, ja tämä myös kuvaa sitä, miten uutisointi näistä aihepiireistä saattaa jättää virheellisiä käsityksiä myös ihmisille, jotka seuraa ainakin jossain määrin aktiivisesti. Joo, tähän liittyen
1: haluankin sanoa semmoisen asian, että muistatko uutisointia tällaisista pöllötableteista tuosta ehkä parin kuukauden takaa? En muista kyllä. Parissa eri mediassa, isossa mediassa kerrottiin, että nyt on tämmöisiä vaarallisia pöllötabletteja liikkeellä, eli pöllön näköisiä ekstaasipillereitä, ja että ne voi olla hyvin vaarallisia, ja niistä varotettiin. Muistaakseni että tämä lähti siitä, että joku pöllötabletin ottaja oli kuvannut, kuvannut oloaan viranomaisille jotenkin pelottavaksi ja oudoksi, ja sitten niistä varoitettiin ja kohta sitten varotettiin jo seuraavassakin lehdessä, ja sitten keskisuomalaisessa oli jo otsikko, jossa varoitettiin hengenvaarallisista pöllötableteista, mutta edelleenkään kukaan ei ollut kuollut niihin ja ei ollut mitään tietoa, mitä ne sisältää. Ja sitten taas kun on olemassa erilaisia sivustoja, joissa joihin ihmiset voi lähettää pillereitä ja tabletteja, niiden sisältö tutkitaan, niin näitä pöllötabletteja löysin sellaiselta sivustoilta paljon ja niissä kaikissa oli aina just sitä, mitä niissä pitikin olla, eli mdm tekstaasin vaikuttavaa ainetta. Ja vaikka poliisi siis otti näitä pöllötabletteja tutkittavaksi, niin ei ole kyllä mediassa kerrottu enää niistä yhtään mitään, että ei tiedetä, että mitä niissä on. Oma veikkaukseni on, että niissä pöllötabletteissa on just sitä, mitä niissä pitikin olla, eli MDM-maata. Mutta aika hepposin perustein uutisoitiin, että liikkeellä on hengenvaarallisia pöllötabletteja.
0: Niin, ilmeisesti tässä siis ö, lähde oli tavallaan se, että joku oli vaan kuvaillut jotain omituista tilaa. Kyllä näin se muistaakseni meni. Ja tämä kuvaa myös mun mielestä tietyllä tavalla sitä, että miten meillä on puutteellinen ymmärrys siitä, että kuinka keskeinen osa konteksti on erilaisten niin kuin yhdisteiden vaikutuksia. Että no ihmisillä on aika vaikea erottaa sitä, että jos he käyttää jotain ainetta, että mikä osa, osa sitä kokemusta, on oikeasti suoraan sen aineen vaikutusta, ja mikä taas on niin kuin omasta mielentilasta ja elämäntilanteesta ja tämän tyyppisistä jutuista seuraavia. Niin kuin, ja ja, ja minusta niin koko tämä meidän keskustelu näistä niin kuin päihdyttävistä yhdisteistä, niin olisi syytä mennä paljon enemmän siihen suuntaan, että me huomioitaisiin sitä kontekstin merkitystä. Ja, ja sitä kautta olisi myös helpompi, tai on myös helpompi ymmärtää riippuvuuksia, päihdeongelmia, päihteiden rakentavampia ja tuhosampia käyttötapoja. Ja itse sanon tuosta vielä tuon niinku ajatuksen loppuun, että et tosiaan niinku, virohan ainakin jonkin aikaa, en tiedä, mikä se tämänhetkinen tilanne oli, mutta jonkin aikaa se oli ainakin niinku Euroopan huumekuolematilastojen kärkeä ja fentanyylillä ymmärtääkseni oli ihan keskeinen rooli siinä. Ja myös Jenkeissä, tässä niinku, opi, epidemiassa niin, niin niinku fentanyylillä on ainakin jonkinlainen rooli. Ja, erittäin, ja y-
1: erittäin iso rooli. Se on kaikkein isoin yksittäinen hmm. huumekuolemia
0: aiheuttaja. Jep. Ja, ja sitten, ja yksi iso ongelma siinä on se, että ymmärtääkseni usein, niin esimerkiksi vaikka jos heroiinia jatketaan fentanyylillä, joka on niin voimakkaampi yhdiste, niin että se jotenkin sekoitu sinne kauhean hyvin sinne heroiinin sekaan. Ja tästä seuraa se, että se yhden erän sisällä se laadu- tai niin voimakkuuden vaihteluus voi olla tosi suurta, ja ihmiset sen takia niin vahingossa saattaa yliannostuksia, vaikka ei tarkoittaisi ikään kuin tehdä niin.
1: Mä en tiedä, onko heroiinia... Ja fentanyyliä sekoitettu toisiinsa. No en tiedä tuosta aiheesta sen enempää, mutta fentanyylien, siirtää
0: äh, siirrytään seuraavaan aiheeseen. Mm. No, no ehkä niin kuin, mä jään vielä funtsiin tätä niin kysymystä siitä, että miten, tai tavallaan, että, että just kun monien ihmisten, jotka kuulee niin puhuttavan huumeiden käytöstä, on vaikea käsittää sitä, että että huumeiden käyttäjää voisi kiinnostaa oma terveytensä tai kiinnostaa se, mm. että mitä vedetään. Että tavallaan sen niin tod- ilmiön todellinen vivahteikkuus ja helposti huomioita, jos on vaan niin uutisoinnin varassa ja ehkä jonkun 90-lukulaisen tai sitä edeltävän huumevalistuksen varassa. Että että vaikka totta kai niin päihteiden käyttöön liittyy myös niin itsetuhosuutta ja välinpitämättömyyttä ja asioita usein, niin se ei kuitenkaan niin tarkoita, että se olisi niin jotenkin se näkökulma, josta ensisijaisesti kannattaisi katsoa sitä, että tavallaan, jos miettii nyt ihan perinteisiä niin kuin tavallisten laillisilla markkinoilla myytävien erilaisten tuotteiden jotain, niin kuin kuluttajan ulottuvuuksia tai sitä, että ihmiset toivoo niin kuin saavansa sitä, mitä tuoteselosteessa sanotaan, mm. että tuote sisältää ja noin poispäin, niin, niin on aika vähän syytä olettaa, että huumeiden suhteen ei päätisi ihan sama asia, että vaikka ihmiset käyttää vaarallisia huumeita, niin kyllä nyt kuitenkin mielellään käyttäisiin niitä niin kuin sillä tavalla pois ehkä nyt ihan äärimmäisimmät tapaukset, mutta että, että ihmiset haluaisivat käyttää sellaisia aineita, joista he tietää mahdollisimman hyvin, että mitä se on. Ja, ja, niin kuin, ja tämä tuntuu monille olevan tosi vaikea käsittää. Että sitähän voisi verrata kuitenkin sitä nykytilannetta, jossa, jossa niin kuin, Siinä määrin kun nykytilanne on sellainen, että on vaikea ennakoida, että mitä se ostettu aine erä sisältää, niin mä olen käyttänyt itse tätä vertausta, että jos Alkossa myydään sellaisia alkoholijuomia, joiden niin kuin prosentti. Niin alkoholipitoisuus vaihtelisi satunnaisesti ja sitten siellä saattaisi satunnaisesti olla vaikka metanolia mukana niin arvottuja määriä, että ton kautta voi olla niin helppo ymmärtää sitä, että et miksi tämä on ongelma. Ja sitten tietysti moni varmaan kysyy, että no miksi niitä huumeita pitää käyttää, mutta sitten realiteetti kuitenkin on, että ihmiset käyttää huumeita ja ne käyttömotiivit on huomattavasti monimuotoisempia kuin varmaan kukaan meistä ymmärtää, koska niitä mm. käyttötapoja on niin paljon ja syitä käytölle on niin paljon. Ja ja tästä puhumista tietysti niin kuin, ö, varotaan, koska se on leimaavaa, koska huumeiden käyttäjien ymmärtäväksi leimaantuminen on sosiaalisesti niin kuin ankea positio, josta ihmiset haluavat pysyä erossa.
1: Se on totta, kyllä. Joo, niin kyllä olen ihan samaa mieltä siitä, että, että ylivoimaisesti valtaosa huumeita käyttävistä haluaa tietää, mitä he käyttävät. Ja he, he yleensä onkin niitä joilla ei tule sellaisia ongelmia huumeiden kanssa, että he esimerkiksi kuolis yliannostukseen. Että jos ajatellaan huumekuolemia, niin kyllähän ne yleensä tapahtuu sellaisille ihmisille, joilla se homma on saattanut lähteä jo ihan täysin lapaisesta, ja joilla ei välttämättä enää ole niin varsinaista kiinnostustakaan sille, että mitä tämä nyt sisältää. Että kunhan sillä saa pöntön sekaisin, niin se riittää. Ja ajattelu saattaa olla jo sillä tasolla, että ei enää kiinnosta kuoleeko vai ei, että on jo niin hälläväliä suhtautuminen elämään, mutta siis nämä on näitä ääritapauksia, mitkä säkin mainitsit, että joistakin tulee sitten ongelmakäyttäjiä ja joistakin tulee sellaisia aivan hälläväliä ongelmakäyttäjiä, joille ei ole enää sitten mikään, joita ei niin kiinnosta kuoleeko vai ei ja, ja r- ihmisille helposti sitten käykin niin, että ja lopulta tulee.
0: Ja tällaisten ihmisten tapauksessa niin toivoiset, että ihmiset kävisivät tavallaan sen niin kuin, janan läpi mielessään, että mitä, niin kuin, miten mahdollisesti niin kuin joku ihminen, joka on ollut jossain kohtaa niin kuin pieni vauva, jota ehkä monissa tapauksissa kuitenkin on ollut vaikka ihan turvallinen koti, vanhemmat rakastanut, tai sitten toisaalta jossain tapauksissa on ollut turvaton koti, mutta se pieni vauva, joka on kasvanut jossain kohtaa niin kuin siksi ihmiseksi, joka käyttää päihteet sellaisilla tavalla, että sitä kiinnostaa et se vai kuoleeksi, tai että mitä seurauksia sen valinnoilla on sen ympärillä oleviin ihmisiin, niin toivoisiin, niin että tätä tota pohdittaisi niin paljon enemmän ja ymmärrettäisiin jatkumo, että ihmiset eivät tee noita valintoja missään tyhjössä, että ne ei valitse käyttää päihteitä niin kuin itsetuhoisesti niin kuin ilman joitakin ymmärrettäviä taustatekijöitä, jotka on niin johtanut tekemään sellaisia valintoja. Ja, ja usein tietysti niin kuin valintojen tekemiseen liittyenkin niin niin kuin ihan vaan joku niin itsekontrolli, niin, niin sen puute, niin sekin tulee jostain. Ja se on jotain, mitä joku vaan valitsee silleen, että minäpä niin kuin kehkeydyn tästä nyt ihmiseksi, ole ei ole itsekontrolli ollenkaan.
1: Niin, ja sitten se, että ei näe tulevaisuudessa enää mitään sellaista niin kuin arvokasta tai odottamisen arvosta, että olisi mitään syytä varsinaisesti jatkaa tätä elämää. Kyllä, kaikilla meillä on se oma tarinamme ja kaikki. Me ollaan jonkun lapsia ja todennäköisesti sitten myös jotain muuta, veljiä, siskoja. Auttamisasiaa voisi vielä miettiä ihan silleen, kun helposti lähdetään tasapainoilemaan vaikka yhteiskunnallisessa keskustelussa näiden ääripäätteen välille, että pitäisikö tukea ja auttaa vai pitäisikö ajatella, että no itettu on kuoppansa kaivannut, että siinähän kärsii. Niin kuitenkin loppujen lopuksi narkomaaniksi, päihdeongelmaiseksi voi päätyä kuka vaan. Jos ajattelisi, että se olisi oma lapsi, niin haluaisiko silloin, että yhteiskunta tukisi sitä vai suhtautuisi pitämättömästi. Kyllä jokainen varmasti haluaisi, että silloin yhteiskunta auttaisi ja tukisi.
0: Niin on, jotkut ihmiset painottaa aika paljon sitä rangaistusulottuvuutta, että uskoo siihen, että kun tulee kovaa kyytiä yhteisöltä tai yhteiskunnalta, niin sitten päädytään tekemään niitä toivottuja ratkaisuja. No, että...
1: Niin, tuossa mun mielestä siinäkin on oma pointtinsa, että tämä asia niinku, taettiin niin puhelimessa puhua, t- tällaisesta tasapainottelusta, että monet asiat on tasapainottelua, niin musta tässäkin on, niinku, Täytyy jotenkin löytää se kultainen keskitie. Mä esimerkiksi ymmärrän itse hyvin, että minkä takia monet haluaa pitää huumeiden käytön rangaistavana. Mä ymmärrän sen perustelun, että halutaan sillä tavalla estää ihmisiä tekemästi jotain itselleen ja yhteisölle vahingollista, mutta sitä ajatusta ei tietenkään saa lähteä viemään mitenkään äärimmäisyyksiin. Täytyy muistaa, että ihminen on just sellainen yksilö, niin kuin me äsken puhuttiin, ja että myös Moni kaipaa jossain vaiheessa sitä apua ja tukea, että he selviäisivät siitä ongelmastaan. Niin, uh, en oikein osaa sanoa omaa selkeää kantaa, että mikä sitten on oikea ja mikä väärin, mutta niin kun, toisaalta ei pidä lähteä liikaa ymmärtämään ja hyysäämään, mutta ei saa myöskään suhtautua liian aggressiivisesti ja kylmästi. Jonkinlainen sellainen välimuoto pitää löytää, että, että ihmistä autetaan, mutta ihmisen täytyy myös itse olla, ottaa vastuuta siitä, että hän ottaa vastaan sitä apua ja että hän myös niin itsekin yrittää sitten pärjätä siinä vaikeassa tilanteessa.
0: Niin tässä on kiinnostavia kyllä kitkoja, vaikka jos miettii semmoista niin kuin, vähän jotenkin karrikoituu tai yli- yksinkertaistettua niin vasemmistolaisen tai oikeistolaisen ihmiskuvan jännitettä. Ja usein just tuntuu, että näissä keskusteluissa niin on painetta valita jompikumpi suunta että et voisiko olla, niin että meidän yhteiskunta olisi samanaikaisesti sellainen hoivaavampi, että tuetaan ihmisiä niin kun, ja nähdään ihmiset nimenomaan jotenkin niin kun, yhteisössä syntyvinä eikä minään saarekkeina ja sitten samanaikaisesti tuettaisiin sellaista niin kun, ö, semmoista eetosta, että vastuunkantaminen omasta elämästä on arvokasta ja, niin kun, ja, ja niin jotenkin tulevaisuuteen katsominen ja semmoinen niin kuin, niin yksilön rooli oman elämänsä olosuhteiden muuttamisessa. Että tavallaan, että pystyyks, niin kuin, musta tuntuu, että pystyy yhtä aikaa näkemään, että ihminen on totaalisesti niin kuin, menneisyytensä ja niin kuin, puitteidensa muokkaama, mutta sitten kuitenkin yhtä aikaa aktiivinen toimija. Et ei tarvitse valita jompaankun näistä. Mut, että toi, niin kuin, Mä oon miettinyt paljon sitä niin tossa, niin käytön rangaistavuuskeskustelussa, että, että kun puhutaan niin siitä jotenkin, että se rangaistus on sellainen niin kuin keppi, joka ohjaa ihmisiä tekemään oikeita valintoja, niin että onko se rangaistus niin kuin, ainoa hyvä keppi, jota meillä on? Tai että voiko ajatella vaikka, että joku niin kuin, jollain sosiaalisella paheksunnalla, joka ohjaa jollain tavalla meidän päihteiden käyttötottumuksia, niin voi olla ihan myönteinenkin rooli niin kuin silleen, että, että perseilyä ei katsota hyvällä ja... ja niin kuin, muille tuhoisaa tai itselle tuhoisaa niin päihteiden käyttöä, tavallaan, että mä, mä niin näen, että, että tuhoisaa päihteiden käyttöä voi pitää ongelmana riippumatta siitä, että onko se laissa rangaistavaa.
1: Kyllä, <köhön> joo. No, niin. En mä oikein osaa sanoa mitään. Tämän asian suhteen mieli on tyhjä. Että itse huomaa, että mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä vähemmän on sellaisia kauhean jyrkkää, mielipiteitä itsellä, että pyrkii ikään kuin ymmärtämään molempia tai kaikkia osapuolia ja poimimaan sieltä niitä hyviä puolia joka suunnasta, että on on hyvin vaikea sanoa asiasta kuin asiasta, että näin se pitäisi tehdä, se on oikea tapa. Toisaalta pitäisi vaan löytää se kultainen keskitie, jossa Ihmistä ymmärrettäisiin, autettaisiin, mutta myös
0: samalla edellytettäisiin, että ottaisiin itse vastuuta asioistaan. Niin jos miettii nyt tuota rangaistavuuskeskustelua, joka kuitenkin Suomessakin on alkanut niin voimistua viime vuosina. Niin,
1: niin, n- niin siis siihen suuntaan, että luovutaanko siitä rangaista. Niin siis, että siitä niin. ylipäänsä on
0: alettu keskustelemaan niin. Niin muidenkin kuin joidenkin niin kun, niin kun päihdeasioiden aktivistien keskuudessa, niin... No Minusta sitä keskustelua tavallaan helpottaa se, jos pystyttäisiin, niin kun, just mitä sä niin totesit tuossa, että se ei ole mustavalkoinen. Esimerkiksi siinä mielessä, vaikka että usein sanotaan, että rangaistuvuuden poistavu- poistamista kannattavat ihmiset sanovat, että rangaistukset ei auta ketään. Mutta eihän ne. se tosiasia, ole se että ei ne auttaisi ketään. On joitain ihmisiä, jotka niin vaikka vankilassa päättää tehdä jonkun elämänmuutoksen. Ja on ihmisiä, jotka niin käyttörikosmerkinnän saatuaan niin päätyy funtsia. Niin tarkemmin sitä, että millä tavalla he käyttää päihteitä ja miksi. Siis tietenkin mä en halua ottaa sellaista kantaa, että se, että joku käyttää päihteitä, niin laittomia päihteitä, tosi itse asia, jonka pitäisi loppua ja jonka olisi hyvä loppua. Mm. Kun, jos ei täsmennetä, mistä kontekstista ja minkälaisista tilanteesta puhutaan, niin se on mm. ympäripyöreät puhua sellaisella tavalla. Mutta tämänkin huomioiden, että vaikka mä uskon, että jonkin verran on sillä tavalla, että päihdeongelmissakin voi auttaa joitain ihmisiä rangaistukset, niin pitäisi katsoa sitä kokonaiskuvaa, että mitä se tekee laajemmalla ja musta niin kaiken sen mitä olen niin aihepiirin tutkimuksia ja eri maiden kokemuksia lukenut, niin minusta näyttää aika selkeältä, että se haitallinen puoli siinä rangaistavuudessa on, on suurempi mm. ja iloinen siitä, että se keskustelu on niin käynnistynyt ja mulla on ollut paljon myös, niin mustavalkoisemmat käsitykset aiemmin että mä ollut niin kuin, paljon enemmän sitä mieltä, että se on ilmeistä että se rangaistavuus on haitallista ja siitä pitäisi hankkiutua eroon. Mä näen niin enemmän vivahteita, mutta mä oon silti kyllä sitä mieltä, että että ei sille oikein ole hyviä perusteita, enkä mä usko, että jos me nyt aloitettaisiin nollatilasta, niin että me säädettäisiin sitä rangaistavaksi.
1: Niin, nythän ollaan menossa siihen suuntaan, että jos ajatellaan vaikka kannabista, niin miten monessa länsimaassa kannabiksen käytöstä on tullut laillista, tai Yhdysvalloissa monesta, monessa osavaltiossa. Veikkaan, että siellä monet ihmettelee tällä hetkellä, että miten se on ollut edes mahdollista, että tämä joskus oli rangaistavaa, ja nyt se on täysin laillista. Onhan se mielenkiintoista nähdä, että mihin tämä kehitys johtaa. Ja itsekin kyllä on sitä mieltä, että en nyt kauheasti uskalla ottaa kantaa huumepoliittisiin asioihin, mutta sen verran kuitenkin, että, ja siis en usko, että mitkään massiiviset muutokset kertaheitolla tekisivät hyvää, mutta kyllä Suomessa voitaisiin kokeilla sitä, että kannabiksen käyttö ja pienten määriä hallussa pito ei olisi rangaistavaa. Tämä mun mielestä olisi erittäin kiinnostavaa nähdä, että mihin se johtaa, ja se, se voisi johtaa ihan hyvään lopputulokseen. Ja sitten siitä viisastuneena voitaisiin sitten miettiä, että no miten meidän kannattaisi jatkaa tällä linjalla, että pitäisikö purkaa vielä enemmän sitä rangaistavuutta, vai mitä tehdään. Mutta kyllä tuommoinen askel, niin olisi ihan perusteltua tehdä.
0: Jos ottaa tässä niin kuin humepolitiikkakeskustelussa vielä pienen niin kuin zoomin taaksepäin, että kun toi käytön rangaistuvuus on vain pieni osa sitä, niin... Mm. Mä kokeilen, että onko tämä liian abstrakti kysymys, vai halutsä, tai haluatko konkreettisemman kysymyksen, vai pystytäänkö tällä etenemään, että mm, voisit kommentoida niin kommentoida tätä nettihuumekaupan ja sitten tän kansainvälisen huumeiden niin kun, niin kun nimenomaan myyntiin ja valmistuksia näihin liittyvän kieltolainsuhdetta, että miten niin, niin onko toi liian abstrakti kysymys päästä tuosta Niiden suhde.
1: Tarkoitatko, että tämä kieltolaki olisi
0: ikään kuin synnyttänyt huumekaupan? No siis ainakin ilmeistä on, että jos huumeita ö, saisi ostettua laillisesti valvotuista paikoista ja tuotanto olisi laillisesti valvottua, niin silloin meillä ei olisi tällaista tilannetta. No ei välttämättä. Tuo, tuo ajatus taas sitten
1: pohjautuu siihen, että jos meillä olisi laillinen huumekauppa, niin meillä ei olisi enää
0: laittomia markkinoita. No ei oikeastaan. Mä en sanonut niin, vaan mä sanon, että tilanne ei olisi aivan tällainen. Mä uskon kyllä, että vaikka laillistettaisiin, niin laittomia markkinoita jonkin verran olisi joka tapauksessa. Mutta, mutta tilanne olisi erilainen, jos laillinen mm. saatavuus olisi olemassa.
1: Niin, kyllähän esimerkiksi Kanadassa on edelleen laittomat kannabismarkkinat, mm, vaikka siellä käyttö tai myynti on myös laillista. Mutta kyllähän näillä asioilla on suhde, että erääskin suomalainen... Huumekauppias aikanaan ihan kovimpia nimiä niin sano mulle suoraan, että hän toivoo, että kannabista ei laillisteta, koska se on huono asia he myyjille. Että se on se hänen ainoa perustelunsa. Että torverkko on antanut uuden väylän myydä tuotteita ja uuden niin kuin, Ihan uuden tavan toimia se on antanut ja luonut uudenlaista turvallisuutta verkkorikollisille. Ja kyllähän se tietenkin kaikki kumpuaa siitä huumeiden kieltolaista, mutta en mä tiedä sitten löytyykö sen laajempaa yhteyttä näiltä asioilta, että kuka ties joskus sitten keksitään taas joku aivan uudenlainen tapa käydä huumekauppaa, jota kukaan ei pysty näkemään ennalta, niin kuin ei kukaan pystynyt näkemään tätä
0: huumekauppaakaan ennalta. Yksi sellainen usein tässä niin kuin huumeiden vastaisen sodan niin kuin ympärillä käytävässä keskustelussa, niin usein esiin tuotava näkökulma on se, että, että näyttäisi siltä, että koska se on niin valtava bisnes, se on niin helppo tulonlähde, niin riippumatta siitä, että kuinka paljon yhteiskunta laittaa resursseja sen, niin kuin sitä vastaan taistelemiseen, niin, niin se tulee olemaan elinvoimainen nimenomaan siksi, että mitä suuremmat riskit, niin sitä suuremmat voitot. Mitä sä ajattelet tuosta?
1: No kyllä niillä varmasti yhteyttä on, että mitä suuremmat riskit, sitä suuremmat voitot, mutta toisaalta yrittäjiä on selkeästi koko ajan enemmän ja enemmän. Ja aineita tuotetaan useammissa maissa. Et silleen, niin mun mielestä se tuotantoki on lisääntynyt ihan valtavasti. Niin en nyt tiedä, onko enää sellaisista niin kuin, riskien ja voittojen välisistä suhteista kiinni. Ehkä se on siinä, siitä kiinni nykyään, että kuka onnistuu alkaa tekemään kaikkein suurimmalla mittakaavalla sitä kauppaa. Mistä tulee mieleen nämä suomalaiset kaverukset, jotka ryhty huumekauppiaksi heti niin hankkivat 100 kiloa piriä itselleen, mikä olisi joskus vielä muutama vuosi sitten tuntunut ihan uskomattomalta, mutta nykyään voi aloittaa huumekaupan sillä, että hankkii torverkon myyjältä sata kiloa piriä ja
0: alkaa sitten sitä kaupittelemaan. Hmm. Yksi semmoinen, mitä mun mielestä pitkään Suomessakin toistettiin ja mihin musta tuntuu, että mä itsekin niin uskoin siihen enemmän jossain kohtaa, oli se, että, että nimenomaan johtuen siitä, että tämä teknologia on jatkuvasti kehittyvä ja ihmiset on sopeutuvaisia ja huumemarkkinat on sopeutuvaisia, niin että ihan sama niin kuin kuinka paljon poliisi saa vaikka yksittäisiä jotain niin marketteja tai, tai sivustoja suljettua, niin uusia yrittäjä tulee aina. Mutta ainakin nyt tällä hetkellä näyttää, niin kuin, mä en ole aktiivisesti seurannut sitä, mutta mä olen kommenteista nyt saanut sen käsityksen, että Suomessa on hiljentynyt aika paljon tämä nettihuumekauppa sitten sen, mitä se intensiivisimmillä oli.
1: On joo. Maailmalla ei niinkään, mutta Suomessa on kyllä ihan selkeästi. Mutta vielä... M- Hätinkin palata tuohon, mitä sanoit äsken siis tästä, että pohdiskelit sitä, että onko niin järkevää tuhlata kaikkia niitä resursseja tähän huumeiden vastaiseen taisteluun, kun kuitenkin huumekauppa niin, tota Itse olen monesti miettinyt ihan samaa, mutta sitten kun perehdyin tuohon lapsipornomaailmaan, niin tuli sellainen näkökulma siihen, että, että viranomaisethan joku FBI, niin pyrkii saamaan pedofiilia kiinni sieltä ja pyrkii sulkemaan sivustoja, mikä myöskin tuntuu semmoiselta hommalta, että varmaan, että onko siinä mitään järkeä, että kun yksi sivusto suljetaan, niin toinen syntyy uudestaan ja se skenee siellä koko ajan pyörii, vaikka viranomaiset saisikin jotain tulosta välillä aikaa. Mutta tuntuisi aika kamalalta ajatukselta, että viranomaiset yhtäkkiä vaan nostaisi kädet pystyyn ja sanoisi, että joo, että ei me enää yritetä rajoittaa teidän hommia, että temmeltäkää vaan sadistiset pedofiilit ja muut pedaarit siellä ihan vapaasti torverkossa että ei kiinnosta enää meitä. Se tuntuisi ihan hirveältä ajatukselta, koska kyllähän niille pitää niin kuin, välittää se viesti, että yhteiskunta tekee kaikkensa, että ne saataisiin kiinni, että se niiden toiminta ei ole oikein. Mutta sitten tietysti, jos vertaa tätä tilannetta huumekauppaan, niin Monet, jotka tätä asetelmaa pohtii, niin niillä saattaa olla se ajatus, että näitä ei niin voi mitenkään verrata. Et huumeiden käyttö itsessään niin ei välttämättä vahingoita yhtään ketään, mutta lasten hyväksi käytöllä on aina uhri. Et siinä mielessä nämä ei ole niin vertailukelpoisia ajatuksia, mutta jos ajatellaan nyt sellaisen ihmisen näkökulmasta, joka näkee huumeetkin suurena uhkana yhteiskunnalle ja yksilöille, niin se varmaan näkee tässä tällaisen yhtäläisyyden, että ei niin ei saisi antaa huumekauppiaille ja huume- huumeiden käyttäjille sitä viestiä, että yhteiskunta on ikään kuin nostanut kädet pystyyn itseessä ja ajatellut, että no, ei me pystytä pysäyttämään teitä, että mellastakaa sitten.
0: Niin, tässä ehkä voisi taas palauttaa siihen kontekstikeskusteluun, että... Mm. Niin kuin Lapsiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta ei ole missään kontekstissa hyväksyttävää. Ja sitten taas niin kun, mieleen vaikuttavien tai kehoon vaikuttavien yhdisteiden niin kun, käytön hyväksyttävyys ja rakentavuus ja tällaiset asiat riippuvat oikeastaan täysin siitä kontekstista. Että toi on niin kun, se, minkä kautta mä näen eron, vaikka mä pystyn kyllä ymmärtämään että, että nähdään, niin kun, että joku voi nähdä niin huumeet moraalisena pahana. Että on tuollaisen niin näkökulman, että me näkee moraalisena pahana, niin sen... Mm. Se missä määrin se on heikoiskantimissa missä just paljastuu tavallaan sen kautta, kun kiinnitetään huomiota tuohon kontekstiin, että yksi aine saattaa olla yhdessä käyttöyhteydessä niin kuin lääke ja toisessa huume. ja Jos miettii nyt, että joku ajattelee, että se on itsestäänselvä ero, että, että käyttääkö joku ominpäin jotain opioidia vai lääkärin määräämänä, niin kuitenkin tosiasia on myös se, että meillä on esimerkiksi paljon fyysisistä kipusairauksista kärsiviä ihmisiä, jotka ei ihan todella vaan on niin saanut lääkäriltä sellaista apua, jota se kaipaa. Ja tietenkin niin kun se on liukas ja kalteva pinta, että semmoinen lähtee helposti niin kun käsistä. En tiedä mm. kuinka helposti, tuo on vähän ympäripyörää, että ehkä sanoo noin, mutta se ei poista sitä todellisuutta, jossa ihmiset elää. että, se, että se, niin kun, myös sellaisilla ihmisillä, jotka addiktoituu siihen päihdevaikutukseen, saattaa olla niin kun, aitoja lääkinnällisiä tarpeita, joita he saa niin kun virallisten väylien kautta niin kun, hoidettua. Ja, sitten, ja myös niin kun, sit jos miettii tuota, niin kun psykologista puolta, että miksi ihmiset käyttää erilaisia huumeita, niin, niin yksi on just se, että vaikka noissa niin kipulääkkeissä, niin ihmisillä on tosi paljon oikeasti sellaista henkistä kipua tässä maailmassa, joka esimerkiksi saattaa liittyä johonkin merkityksettömyyden tunteeseen tai muuhun, jossa niin vaan ihmisten moraalinen halveksun tai mun mielestä kanna kauhean pitkälle. Ja sitten toisaalta esimerkiksi, jos miettii stimulanttien käyttöä, että kuinka paljon stimulanttien käyttöön liittyy vaikka sitä, että ihmisillä on keskittymisvaikeuksia ja haetaan apua siihen. Ja henkilökohtaisesti suhtaudun tuohon aika skeptisesti, että itsekin keskittymishaasteiden kanssa painivana, niin mä että mitä jos vaikka jotain AD, adhd kartotusta, mutta mua ei miellytä ajatus lääkityksestä, että mä haluaisin löytää muita keinoja. No, meditaatio on nyt on yksi sellainen mitä mä... Harjoitan, mutta, niin kuin, mutta joka tapauksessa niin kuin tämä pitkä paasaus niin kuin liittyy vaan tavallaan siihen, että, että mitä rehellisemmin ihmisten monenlaisia motiiveja kattoa käyttää erilaisia niin mieleen vaikuttavia aineita, niin sitä vaikeammaksi mun mielestä käy tavallaan sellainen moraalinen tuomitseminen.
1: Joo, se on totta, mutta kaikkein helpoin olisi vaan jättää tuo kaikki ajattelu pois ja myös se leimakirve, että kaikki huumeet pahoja ja kaikki käyttäjät vankilaa. Se on, se on hyvin monimutkainen asia niin kuin käsiteltäväksi ja pohdiskeltavaksi. Ja jälleen vertaan sitä tähän toiseen isoon ilmiöön torverkossa, eli lasten hyväksikäyttöön, joka taas on sinänsä selkeä asia, että se on yksi selitteisen väärin aina joka tilanteessa. Mutta huumeongelma tai huumeasia, niin se on kyllä sellainen, että sen asian pohdiskelusta ja pyörittelystä voisi helposti kirjoittaa
0: kirjasarjankin. Se ei ole yksinkertainen asia. No nyt jos miettii niin kuin Suomessa vaikka tätä tilannetta, niin jos sanoit tuossa aiemmin, että et, et, tavallaan niin kuin se saattaa ottaa sellaisia muotoja, joita kukaan ei pysty ennakoimaan se netti tai tai ehkä tulee olemaan tulevaisuudessa jotain muita asioita kuin netti, jonka kautta se tapahtuu. Vaikea sanoa. Mm. Mutta silti se se ongelma ei poistu, että kysyntä on suurta ja jollain tavalla sitä kysyntää on paljon kannustimia, jotka ohjaa siihen, että erinäiset tahot siihen kysyntään pyrkii vastaamaan. Ja just tavallaan tuossa keskustelussa, ehkä silloin kun se on alkanut vaikka Suomessa, tuo jotenkin huumepoliittinen keskustelu, että ollaan alettu aktiivisemmin kyseenalaistaa sitä, että mitä pitäisi tehdä, niin, niin on just ollut... Niin itsekin joskus aihepiiristä kiinnostuneena, joskus pidin itsestään sellainen, että joo, totta kai kaikki huumet pitää laillistaa. Ja sitten niin vivahteikkaammin se näyttäytyy esimerkiksi sellaisella tavalla, että musta näyttäisi järkevältä niin tehdä kokeiluja siinä, että yleisimmin käytettyjä aineryhmiä olisi saatavilla niin ihmisille, jotka haluaa niitä hankkia laillisesti tavalla, joka niin minimoisi niiden tyrkyttämisen, mainostamisen, antaisi mahdollisimman hyvät niin kuin, lähtökohdat tehdä riskitietoisia päätöksiä. Et just, niin kuin, jos ajattelee nyt, että jossain tyylisissä pakkauksessa jonkinlaisessa valvotussa kaupassa myytäisi niin kuin, ainakin joitain nykyisellään kiellettyjä aineita, niin kyllä nyt näen helposti, että se olisi niin kuin, viisaampi ratkaisu kuin se, että ne ovat vain niin täysin kaoottisen niin kuin, rikollismaailman käsissä.
1: Niin, tuohon liittyy kyllä sellaisia ongelmia, vaikka vaikka se, että nämä lääkeopioidit on erittäin suosittuja huumeita, niin miten olisi perusteltavissa, että sellaiset lääkkeet, jotka on aikaisemmin, niitä on vain lääkäri voinut määrätä reseptillä, niin yhtäkkiä pieni osa reseptilääkkeistä olisikin ihan vapaasti kenen tahansa ostettavissa. Ja vielä nimenomaan juuri ne lääkkeet, joihin ihmiset eniten kuolee että tuon asian perustelu, siinä olisi oma hommansa, ja sitten toinen on se, että lääketeollisuus on erittäin vaikutusvaltainen osa tätä yhteiskuntaa, niin lääketeollisuus ei tulisi ikinä suostumaan tuollaiseen asiaan. Ne on kuitenkin niin iso bisnes, tuollaiset opioidipohjaiset kipulääkkeet. Ja sitten yksi probleema on myös tämä, että kun sanotaan, että jos huumeet laillistettaisiin, niin sitten ihmiset tietäisi, mitä ne ostaisi, eikä ja huumekuolemat poistuisi tai ainakin vähenisi merkittävästi. Mutta siis tälläkin hetkellä valtaosa huumekuolemista tehdään lääkeopioideilla. Eli aineilla, joista käyttäjä tietää sen aineen sisällön ja sen vahvuuden niin hyvin kuin vain käyttäjä voi yksinkertaisesti tietää. Ja silti just niillä aineilla tapahtuu näitä huumekuolemia eniten. Niin jos ne nyt Joskin samat... Suomessa kyllä sekakäyttö kuolemina. Kyllä joo, mutta kuitenkin... siis kyse on kuitenkin aineista, joista tiedetään se vaikuttava aine ja se vahvuus niin hyvin kuin se on mahdollista tietää. Että se, että nämä asiat on henkilön tiedossa, niin ei se tarkoita sitä, että huumekuolemia ei tapahtuisi, vaan juuri niillä aineilla niin, niitä tapahtuu. Että tässäkään suhteessa tämä ei ole yksinkertainen asia. Ja sitten vielä se... Sanotaan, että laillistaminen poistaisi laittomat markkinat. No sehän tapahtuisi vain siinä tapauksessa, jos laittomat markkinat ei pystyisi tuottaa samoja aineita halvemmalla. Ja esimerkiksi Torverkossa on huomattavissa, että siellä saatetaan myydä todella vahvoja huumeita ihan mitättömään hintaa. Sella, että ei, niin kuin, jos me kuviteltaisiin, että meillä myytäisiin huumeita laillisesti. Niin ei kukaan suostuisi siihen, että niin vahvoja huumeita myytäisiin niin halvalla. Et niitä pitäisi myydä ihan polkuhintaa, jotta ei olisi enää tilaa laittomille markkinoille. Ja en mä usko, että semmoiseenkaan niin ihmiset lopultakaan suostuisi, että jollain niin muutaman kaljatölkin hinnalla saa sellaisen määrän vaikka piriä, jolla kokenukin kokenutkin veturi vetää viikon, niin ei se vaan, ei se niin tunnu mun mielestä mitenkään realistiselta, että sellaista
0: ei vaan tuu koskaan tapahtumaan. Niin tuossa niin kuin voisit miettiä, että, että mitä tavalla vaikka jotkut korvaushoitotyyppiset lähestymistavat niin kuin tuo tuohon keskusteluun, että meillähän on kuitenkin jo tilanne, että Suomessa ja, ja monissa niin kuin hyvinvointivaltioissa ihmiset, jotka on voimakkaasti riippuvaisia, niin voi käytännössä maksutta saada niin kuin tarvitsemia ja Yhtä niin ison ongelmana tietysti korvaushoidossa on se, että muu sosiaalinen ja muu tuki jää niin kuin retuperälle helposti, että, että ihmiset tarvitsisi muutakin kuin vain sen. Että se ehkä niin kuin, jos nyt valotan tiivistetysti, niin kuin jos joku kuulija ei tavallaan ymmärrä tätä korvaushoidon logiikkaa, niin keskeinen pointtihan on se, että jos riippuvainen ihminen saa vakaasti jostain tarvitsemaan saa ainetta, jolla saa vierotusoireet pois, niin se luo tilaa, jossa voi niin kuin yrittää rakentaa muita elämän komponentteja niin jotenkin vakaammiksi ja, ja parhaimmillaan se toimiikin tuolla tavalla, pahimmillaan se tietysti toimii sillä tavalla, että sitten ihmiset niin kuin käyvät hakemaan korvaushoitolääkeet ja vetää sekaisin kaikkea muuta niiden kanssa. Ja... Kyllä, Mutta joo. tutkimusnäytön mukaan ja. kuitenkin se korvaushoito ehkäisee kuolemia.
1: Joo ja siis kannatan korvaushoitoa, että monet ihmiset voi päätyä tilanteeseen, jossa on oikeastaan vaihtoehtoina vaan kuolema tai korvaushoito. Ja totta kai ihmisen elämän pelastaminen korvaushoidolla on paljon, se, tietenkin se ainoa oikea vaihtoehto. Mutta korvaushoidon vertaaminen, vaikka siihen, että huumeet olisivat laillisia ja niitä pystyisi ostamaan kaupasta, niin se ei toimi sen takia, koska korvaushoitopotilaalle annetaan se tietty lääkeannos joka päivä. Jos se pystyisi käydä kaupasta ostamaan pilkkahintaa, opioiden ja mielinmäärin, niin ei se silloin tekisi sille, että se hakisi vain sen lääkkeen kerran päivässä. Sille ei voi
0: verrata. Niin ehkä, mä, mä ajattelen ainakin itse sillä tavalla, että tämä vaan tavallaan, auttaa hahmottaa sitä, että, että kuinka monin tavoin voitaisiin kokeilla lähestyä tuota kysymystä, että sen, mm. niin kuin tavallaan, että sen ei tarvitse olla silleen, että laillista vai ei, vaan että, että on aika paljon niin kuin erilaisia tapoja kokeilla, kokeilla niin kuin sen saatavuuden mahdollistamista ja kaikkien aineiden ei tarvitse olla yhtä helposti saatavilla kuin toisten, mutta että, niin, jonkin aikaa näytti siltä ja, ja kuitenkin niin kuin maailmalla Huumekauppa jyllää intensiivisesti, että, että väkisinkin joudutaan käymään kuitenkin yhteiskuntina sitä keskustelua, että vaikka se niin kuin laillisemmaksi tekeminen on monin tavoin ongelmallista, niin että onko se vaan vielä paljon ongelmallisempaa, että pidetään laittomina, kun ottaa huomioon esimerkiksi, että miten se toimii rikollisjärjestöille niin kuin resursseja tuottavana ja, ja rikollisten toimintaan myös yhä niin kuin väkivaltaisemmaksi muuttavana, että esimerkiksi nyt tulee mieleen tämä Entinen britti-huumepoliisi Neil Woods, joka on puhunut siitä, että hän on tehnyt pitkän uran soluttautujana ja hänen ansiostaan on paljon huumekauppiaita päätynyt kiven sisään, mutta hän, hänen näkemyksensä on se, että mitä tehokkaammin poliisi toimii, niin sitä brutaalimmin huume- ja rikollisjärjestöt toimivat. Päädytäänkö me tässä vain kuitenkin tekemisiin sen kysymyksen kanssa, että vaikka se ei ole optimaalinen eikä ratkaise kaikkia ongelmia, niin monissa tapauksissa ainakin niin kuin voi olla, että se nykytilanteen jättäminen on vielä haitallisempaa, vaikea sanoa. Niin, huumerikollisuuteen sen pariin
1: päätyy tai hakeutuu koko ajan ihmisiä sen takia, koska he toivoo sieltä suuria voittoja. Eli jos se pystyttäisiin eliminoimaan, että rikollisella huumekaupalla saa suuria voittoja, niin se varmasti muuttaisi tilannetta, mutta Onko sitten se laillistaminen itsessään siihen ratkaisu, että laillistaakin voi monella tavalla. Täytyisi keksiä joku sellainen ha, optimaalinen tapa laillistaa, jotta, jotta rikollinen huumekauppa ei olisi enää niin tuottoisaa. Laillistaminen itsessään ei vielä oikeastaan sanoa mitään, mutta että just minkälaisilla ehdoilla, minkälaisilla hinnoilla se toteutetaan, niin sillä on vaikutusta. Että se Kanadan tilanne on hyvä esimerkki tästä, että... Vaikka laillistettiin, niin laittomat
0: markkinat jäi sinne silti. Hmm. Mä juttelin tuossa kesällä Ethan Nadelmanin kanssa, joka on tällaisen Drug Policy Alliance-organisaation perustaja. Se on niin kuin merkittävimpiä, merkittävimpiä. Tuota tästä niin kuin, uh, humepoliittisesta reformista meteliä pitäneet järjestöjä niin Jenkeissä. Uh, jakso on tosiaan, tuohon Curious on Earth-podcastiin, niin varmaan silloin kun tämä tulee ulos, niin sen mä jo julkaissutkin, että pistän sitten linkin. Mutta niin kuin se Nedelman, kun mä just toin tätä kysymystä silleen esiin, että no Kanadan esimerkki tästä kannabiksen laadistamisen seurauksesta, niin hän oli niin kuin ainakin sitä mieltä, että se on ollut ihan koko ajan odotettavissakin, että se ei ole yllätys niin kuin ihmisille, jotka on tosissaan ajanut tuota reformia, että, että ne laittomat markkinat ei kuole tuosta noin vaan, ja että hänen näkemyksensä oli se, että, että, että se voi olla hyödyllistä, vaikka se ei olisi niin kuin niin jyrkkä se muutos ja että hän oli myös sitä mieltä, että pidemmällä aikavälillä se, jos se tehdään oikein, niin niin, niin kaventaa niitä laittomia markkinoita ja ja että alkoholin kieltolain kanssa olisi käynyt aika samalla tavalla, että ei se kieltolaista luopuminen saman tien niitä laittomia markkinoita poistanut. Mutta vaikea sanoa, just niin kuin, niin itsellä on sellainen fiilis, että, että Paikallisia kokeiluja voisi olla huomattavasti enemmän ja ylipäänsä, ylipäänsä niin, meidän yhteiskunnassa poliittisissa linjauksissa voisi olla enemmän sitä, että, että tehdään erilaisia rajattuja kokeiluja ja kerätään niistä dataa ja katsotaan, mitä siitä seuraa ja tehdään sen seurauksena sitten niin kuin isompia päätöksiä.
1: Tuo no kannabiksen laillistamisaalto, mikä nyt tässä, voisi sanoa, että viimeisen kymmenen vuoden aikana sitä on ollut, niin siitäkin me saadaan pitkän aikavälin infoa vasta myöhemmin, että tämä on lopultakin suhteellisen uusi ilmiö, että politiikkaa ollaankin alettu löysentämään sen sijaan, että sitä kiristettäisiin.
0: Hmm. Ainakin yksi kysymys tähän huumeteemaan liittyen vielä, just mainitsit aiemmin sun Punainen kolmio-blogin, niin... Saat oot siellä monia tällaisia sekä sivustojen että kauppapaikkojen ylläpitäjiä, mm. niin minkä takia se on ollut susta tärkeää tehdä sellaisia haastatteluja ja tuoda niitä saataville? No mä näin alun
1: perin Torvergon huumekaupassa paljon hyvää ja näin edelleen siinä. Mä ajattelin, että se muuttaa huumekauppaa sivistyneempään muotoon ja mä onkin sanonut, että nämä darknet-marketit on Huumekaupan sivistynein muoto. Että niissä menestyy ne rehelliset huumekauppiat, mistä äsken puhuttiin, ja sitten ne on ostajien kannalta turvallisia, koska ostajat tietää, mitä saa. Niin se Torverkko ylipäätään kiehtomaa aiheena. Sitten mä halusin perehtyä tähän aihepiiriin just sen takia, kun mä näin niin, niin valtavan ja merkittävän muutoksen tällä Torverkon huumekaupalla. Ihan globaaliin huumekauppaan, mutta sitten tietysti mä halusin keskittyä tähän suomalaiseen skeneen, koska mun oli mahdollista päästä haastattelemaan suomalaisia vaikuttajia. Ja halusin ikään kuin omalla tavalla ehkä, tämä nyt kuulostaa kauhean ylevältä, että siinä mielessä tehdä maailmasta vähän paremman paikan. Eli omalla toiminnallani ohjata tai edesauttaa sitä, että tämä huumekauppa siirtyy sivistyneempään muotoon.
0: Onko tässä niinku kuultavissa, että sä et enää ole ihan niin vakuuttunut kuin jossain kohtaa siitä? No, ehkä ei,
1: ei oikeastaan. Mä olen siis edelleen sitä mieltä, että se on paras muoto huumekaupasta kyllä, mutta tuo skene on niin isossa mullistuksessa ollut nyt viimeisen vuoden ajan, että siis suomalainen skene. Että meillä on kyllä tällä hetkellä Darknet-market, mutta se on hyvin. Pieni verrattuna siihen, mitä aikaisemmin oli vaikka sipulimarket ja Silkkitie. Tosin kyllä sinnekin nyt pikkuhiljaa kerääntyy myyjiä enemmän. Ja sitten tuota, Torverkon huumekaupassa vaan kuvalautaa meillä ei ollut viime joulukuun jälkeen, ennen kuin nyt muistaakseni, oliko se kesäkuussa vai heinäkuussa, kun perustettiin yksi lauta. Ja, mutta sekin on nyt näköjään sulkeutunut jo, että se on ainakin onkohan se peräti pari viikkoa ollut alhaalla, että tämmöinen suomalainen torverkon huumeskene, niin se on vaan varjo entisestään. Jos muistelee niitä aikoja 2014–2020, niin se oli ihan eri maailma. Se oli niin aktiivinen ja siellä käytiin tosi paljon kauppaa. Nyt se tuntuu, että se on vähän niin kuin henkitoreissaan verrattuna siihen kaikkeen. Että en tiedä, mikä kaikki siihen sitten johtaa. Ainakin osa käynnistä on siirtynyt tällaisiin pikaviestisovelluksiin, kaupunkikohtaisiin ryhmiin, kaupunkikohtaisiin vikkeri- ja ryhmiin. Että se on osittain korvannut tätä torverkon huumekauppaa. Mutta joo, edelleen kyllä ajattelen niin, että nämä darknet-marketit ennen kaikkea, niin ne on ollut huumekaupan kannalta niin tosi hyvä keksintö. Mutta niissä on kyllä se kääntöpuoli tietty, että kun huumeiden hankkiminen on niin paljon helpompaa nyt, niin kyllähän sen käyttökin on lisääntynyt. Tai siis aineiden käyttö on lisääntynyt, mä uskon, että näillä kahdella tekijällä on ihan selkeä yhteys.
0: Mun mielestä myös mie- mielenkiintoinen kysymys ö, tähän niinku Suomen huume- nettihuumekauppa. Ö. Historiaan liittyen on tämä sipulikanava ja, ja sen perustaja, joka sitten tunnetaan nimellä Kim Holviala, joka myös niin kun sai vankeus, vankeusrangaistuksen siitä, että hän ylläpiti keskustelufoorumia, jossa hän ei itse saanut mitään rahallista hyötyä eikä ollut suoraan näiden huumeiden kanssa tekemisissä, mutta hänet lopulta, mikä nyt muistan aivan oikein, niin tuomittiin avunannosta huumerikoksiin.
1: Se muuttui korkeimmassa oikeudessa ihan törkeäksi huumausainerikokseksi, mikä tuli itselle kyllä yllätyksenä. Mä pystyin vielä ymmärtämään sen, että perustellaan, että hän on auttanut siinä huumausainerikoksessa tai huumausainerikoksissa. Mutta korkei oikeus sitten päätti, että hän on itse syyllistynyt törkeään huumausainerikokseen ja siitä sitä tuomiota sitten nostettiinkin. Olikohan se niin, että neljästä puolesta vuodesta viiteen ja puoleen vuoteen.
0: Osaatko sä niin kiteyttää sitä, että mihin se päätös perustuu ja miksi se erosi siitä hovioikeuden päätöksestä? En, en
1: osaa. Mä en ole perehtynyt niihin papereihin tarkemmin, mutta kuten sanoin, niin olin kyllä ihan ällistynyt siitä. En, en olisi arvannut, että niin käy. Pakostikin tulee mieleen semmoinen, että Holvialasta haluttiin tehdä varoittava esimerkki, että vaan kukaan saisi päähänsä
0: seurata häntä ja perustaa omaa vastaavanlaista sivustoa. Hmm. No hänellähän oli just keskeisenä motiivina niin kuin nimenomaan jotenkin sananvapaudellinen, ö, aatteellinen lähestymiskulma, että hän niin kuin, katsoi, että tällainen vapaa-keskusteluareena on, niin kuin, voisiko sanoa jopa, niin kuin, että moraalisesti oikeutettua ylläpitää
1: Kyllä hänellä oli tämä, hän siis kuvaili itseään sananvapausaktivistiksi ja halusi luoda sellaisen alustan, jossa ihmiset voi ihan vapaasti keskustella lähes mistä vaan. Ja sitten jos siellä halutaan käydä huumekauppaa, niin hän antaa sen siellä tapahtua. Ja tämä on oikeastaan mun mielestä tosi hieno esimerkki siitä, että minkälaisia hahmoja tuolla torverkossa saattaa liikkua. Aikaisemmin puhuttiin näiden Darknet-markettien ylläpitäjien motiiveista, mutta Holvialalla oli kyllä tämmöinen niin kuin varsin epäitsekäs motiivi tässä kyllä taustalla. Hän ei tosiaan tienannut sillä työllään yhtään mitään, mutta kertomansa mukaan hänellä saattoi mennä helposti päivässään neljä-viisi tuntia jopa siihen, kun hän moderoi ja ylläpiti sitä sivustoa työnsä ohessa.
0: Tässä pitää nyt varmaan tuoda esiin, että se ei ollut pelkästään huumekauppaa, se keskustelu, jota siellä käytiin.
1: Joo, siis siellä käytiin keskustelua ihan laidasta laitaa ja monet ihmiset kävi siellä ihan vaan keskustelemassa. Sitten siellä oli erillinen tori-niminen osio, jossa käytiin sitä huumekauppaa. Ja hauskana anekdoottina, sen nimi oli tori sen takia, koska Holviala itse työskenteli kolme vuotta tori.fi-sivuston.
0: Muistaakseni ylläpitäjänä. Joo. Joka on muuten mielenkiintoinen sivusto kanssa siitä, että usein kun sitä käyttää, niin miettii, että kuinka paljon täällä niin kun tapahtuu kaikkea hämärää toimintaa. Siellä ei ole mitään maine- tai palautesysteemiä käsittääkseni.
1: Joo, ja varmasti myydään paljon
0: varastettua tavaraa. Hmm. Mutta toi niin kuin, no sitten just, just tavallaan miettii sitä, että, että mihin kaikkeen sen sananvapauden nyt sitten pitäisi, Ulottua. Ja sitten niin kuin tavallaan samoja argumentteja on ö, käytetty kansainvälisesti myös niin kuin puolustamaan selvästi muita vahingoittavaa toimintaa, toimintaa niin mahdollistavien formien ylläpitämistä, niin toi niin kuin, muuttuu niin kuin hankalaksi. Että niin kuin mun mielestä, tavallaan aina, jos on jonkinlainen semmoinen niin sananvapaus, lähtökohta tai tollainen, niin että... Että todellako kaikki sallitaan? Ja jos se ei sallita, niin millä perusteella se rajan vetää ja mihin?
1: Joitain tällaisia sääntöjä Sipulikanavalla oli, kuten että no just lapsipornoa siellä ei hyväksytty. Kyllä mä muistan nähneeni siellä, että joku oli sinne sitä postannut, mutta ylläpitoista kun sen huomasi, niin poisti sen. Ja myöskään siellä ei saanut ö, ihmisten yhteystietoja levitellä. Että jotain tällaisia sääntöjä siellä oli,
0: mutta mahdollisimman vähän. No, jos miettii vielä tähän, niin liittyy mun mielestä keskeisesti, että yksi tällainen niin kuin Suomen pimeän verkon maailman aika keskeinen tapahtuma oli tämä Vasaratien murha, joka liittyy just olennaisesti siihen, että mitä sallitaan, mitä ei sallita, mutta tässä tapauksessa siis kyseessä oli palkkamurha, josta ilmoitettiin, oliko se Torilaudalla.
1: Vai? Joo, Torilaudalla. Eli Torilauta oli siis, kun sipulikanava Sulkeutu viranomaisten toimesta Halloweenina 2017, niin jo vuorokauden sisällä oli perustettu vastaava sivusto nimeltä Torilauta. Ja siellä sitten tämä palkkamurhaaja
0: ilmoitteli toiminnastaan. Ja saat oot penkonut aika paljon kansainvälisesti noita eri pimeen verkon sivustoja, joissa just esimerkiksi on tarjottu erilaisia palkkamurhapalveluita. Ö, No Tässä tapauksessa kyseessä ei ollut niin sivusto, joka tarjoaa palkkamurhapalveluita, vaan yksittäinen ilmoitus, mutta sun penkomisen seurauksena vaikuttaa siltä, että ei ole juurikaan maailmalla todistettuja tapauksia siitä, että tällaisen kautta olisi todella tilattu ja toteutettu palkkamurhaa.
1: Kyllä joo, että helposti löytyy torverkosta sivustoja, joilla myydään palkkamurhia. Mä silloin kun tein kirjaa, niin mä ihan nopeasti löysin niin hetkessä 15 sellaista sivustoa. Ne on aktiivisia, esimerkiksi yhdelläkin sivustolla on foorumi, jonne ihmiset kirjoittelee siellä, on kyllä vilkasta se meno, mutta tiettävästi maailmassa ei ole tapahtunut yhtään palkkamurhaa, joka olisi tilattu tällaiselta sivustolta. Niiltä sivustoilta on siis tilattu tosi paljon palkkamurhia ja niihin on syydetty paljon rahaa etukäteismaksuna murhista, mutta yhtään murhaa ei ole toteutettu. Että tiedossa, ja siis ne on kaikki ihan huijauksia, ja sehän on oikeastaan tosi nerokas huijausmuoto ja yksinkertainen, että, että siis kaikkein yksinkertaisimmilla sivustoilla vaan kerrotaan, että täällä nyt työskentelee joku yksittäinen palkkamurhaaja, että ota yhteyttä tähän ja tähän osoitteeseen. Sitten joku onneton tapaus vaan ottaa sinne yhteyttä, hetki keskustellaan tämä sivuston yllä pitää saa uskotettua, uskoteltua toiselle, että juu, on ihan oikea palkkamurha ja annat mulle vaan etukäteismaksun, niin mä hoidan homma. Sitten hänelle siirretään bitcoin ja etukäteismaksu ja sen jälkeen ei enää mitään tapahdu. Ei siinä se asiakas voi tehdä yhtään mitään. Hän ei tiedä, kenelle bitcoinit on mennyt, eikä hän voi asiasta mihinkään valittaa.
0: Ei ole kuluttajan suojaa.
1: Ei ole kuluttaja. Hän ei voi kuluttaja asian miehelle valittaa, eikä voi mennä poliisille tekemään rikosilmoitusta, että Epärehellinen palkkamurhaaja huijasi. Sitten on samalla periaatteella toimivia paljon monimutkaisempia sivustoja, mutta ne kaikki toimii tällä samalla periaatteella, että asiakas huijataan tai asiakkaalle uskotellaan, että täällä on oikeita palkkamurhaajia töissä ja että kun meille annat sen kohteen tiedot ja kryptovaluuttana tietyn summan, niin lähdetään tekemään murha. No sitten kun ne kryptot on siirretty sinne sivustolle, niin se homma oli sitten siinä. Ja sitten sivusto odottelee seuraavaa uhria. Että, siis maailmassa on sel, selvästi valtavasti ihmisiä, jotka haluaa jonkun toisen ihmisen murhattavan ja ovat valmiita maksamaan siitä suuren summan. Ja näiden ihmisten hyvää uskosuutta sitten palkkamurhasivustojen ylläpitäjät käyttää hyväksi. Todistettavasti on tapahtunut vain kaksi torverkosta tilattua palkkamurhaa, ja niistä kumpaakaan ei tilattu tällaisen nimenomaan palkkamurhia myyvän sivuston kautta. Toinen on on tämä suomalainen mustakolmio, joka alkoi ilmoittelemaan ilmoittelemaan Torilauta-sivustolla, ja toinen on sitten Venäjällä tapahtunut keissi. Siellä tämmöisen Hydra-nimisen Darknet-marketin kautta sovittiin tappokeissi, ja enäässä... Poliisiviranomainen sitten murhattiin sen takia.
0: No ehkä tuon Suomen mustakolmiotapauksen voisi käydä läpi tässä. Mistä siinä oli kyse? Mitä tapahtui?
1: Joo, vitsi kun mä en kaikkia noita muistan noita ajankohtia aina, mutta se oli muistaakseni 2019, kun Torilaudalle jätti ilmoituksen tämmöinen nimimerkki mustakolmio, jossa kertoi kauppaavansa hengenlähtöpalveluita ja mä näin sen ilmoituksen jo samana päivänä, kun se sinne jätettiin, koska mä kävin siihen aikaan joka päivä torilaudalla monta kertaa. Yleensä ensimmäinen asia aamulla, mitä mä tein, oli, että menin torilaudalle ja ajattelin, että, että tuo on huijaaja, koska tiesin, että ne kaikki palkkamurhasivustotkin on huijareita. Mutta hänen viesti sitten herätti siellä huomiota ja siihen tuli vastauksia ja hän jätti oman vikker-tunnuksenkin siihen, että hän sai sitten paljon yksityisviestejä myös. Hän vastaili sillä torilaudalla viesteihin. Ja kyllähän niin kuin juttujensa perusteella alkoi kieltämättä vaikuttaa siltä, että hän on tosissaan ja hän osas antaa itsestään semmoisen jopa vähän niin ammattimaisen kuvan. Mutta sitten kun hän kertoi hinnastonsa, niin se taas puhuu sen puolesta, että, että hän on huijari. Se hinnasto oli muistaakseni 4000-9000 euroa, mikä nyt on aivan naurettava summa murhasta. Suomen kaltaisessa maassa on äärettömän vaikea tehdä murha jäämättä kiinni, joten kyllä nyt siitä riskistä joku 4000-9000 euroa on aivan lapsellinen, naurettava summa. Ja tämä nyt itselle vahvisti käsitystä tosiaan siitä, että kyseessä on huijari, mutta hän ei ollutkaan huijari. Hän oli saanut asiakkaan. Ja sitten hän matkusti Jyväskylästä Tampereelle, jossa murhasi nelikymppisen miehen ja tuli takaisin Jyväskylään ja jäi kiinni puolitoista vuorokautta myöhemmin, koska oli tehnyt roppakaupalla amatöörimäisiä virheitä.
0: Halusta kertoa hieman tuosta niin kuin, ehkä sekä siitä, että mitä tarkalleen tapahtui, että sitten, sitten kiinni jäämistä. Mielestäni on molemmat mielenkiintoisia
1: Joo, hänen yhteyttä ottanut asiakas oli siis parikymppinen mies, joka halusi, että hänen isää murhataan. Ja tällä miehellä ei ollut antaa rahaa mustakolmiolle, joten sitten mustakolmio päätti, että tämän miehen täytyy paljastaa henkilöllisyytensä hänelle, jotta hän sitten tietää kuka on kyseessä ja asiakas sitten varmasti myöhemmin maksaa. Asiakas lupasi sellaista, että, että kun hän saa perintörahat isältään, niin niistähän sitten maksaa mustakolmiolle. Ja tämän lupauksen saatuaan mustakolmio lähti sitten toteuttaa suunnitelmaansa. Ja tähän kuulostaa ihan hassulta, koska mustakolmiolla ei siis ollut mitään muuta takeita siitä, että saa rahaa, muuta kuin se, että asiakas ehkä saa perinnön ja sitten maksaa. Ja asiakkaalta taas oli tosi tyhmä veto paljastaa itsensä mustakolmiolle, koska jos mustakolmio jäisi kiinni, niin kaikella todennäköisyydellä silloin myös tämä asiakas jäisi kiinni, niin kuin siinä sitten
0: käviikin. Jos se ei olisi jäänyt kiinni, niin se olisi myös voinut käyttää kiristämiseen sitä ihan loputtomasti.
1: Niin, siis jos mustakolmio ei olisi jäänyt kiinni siitä veriteosta, niin se olisi voinut kiristää asiakasta. Että tässä siis kyllä huomas, että näitä asioita ei kumpikaan osapuoli ollut kovin pitkälle miettinyt. Mutta tämä jyväskyläläinen mustakolmio sitten lähti tekemään... Tätä murhaa Tampereelle ja muun muassa ennen sinne lähtöä kävi ostamassa Jyväskylän keskustan ruokakaupasta yhden banaanin, jonka laittoi pussiin ja sen kanssa meni sinne tekemään murhatekoa. Ja hän paljon siinä sähelsi kaikenlaista, mutta lopulta murhasi tämän miehen, kuten oli aikonukki, mutta joutui sitten paniikissa pakenemaan sieltä paikan päältä ja jätti sinne muun muassa sen pussin, josta oli jo sen banaanipussin, johon oli vielä sitten kietonut sellaisen muovikuulaaseen sisälle. Ja tällaisia virheitä hän siis paljon teki, että jättää itsestään jotain tollasta. Poliisi pystyi heti tunnistamaan, että mistä kaupasta banaani on ostettu ja selvitti, että kuka on sinä päivänä ostanut yhden banaanin, sekin selvisi heti. Pystyttiin näkemään turvakamerasta, että minkä näköinen tyyppi sen on ostanut. Ja... Ei, poliisilla tosiaan kestänyt kuin puolitoista vuorokautta, niin ne jo tuli Mustakolmion kotiin ja pidätti sen. Ja tämä Mustakolmio oli siis 19-vuotias mies, ja mediassa esillä olleiden tietojen mukaan, niin hän hän ei ollut mikään kovaksi keitetty murhamies, vaan pikemminkin sellainen elämässä aika hakoteilla ollut surullinen tapaus. Mutta oudointa tässä on se, että hänen naisystävänsä, niin selkeästi auttoi häntä toteuttamaan tämän suunnitelman ja niin tuki tätä miestä hänen unelmassaan tulla palkkamurhaajaksi, mutta sille naiselle ei sitten koitunut mitään seuraamuksia tästä, että musta kolmio sai pitkän vankeustuomion, mutta mä en nyt muista tarkkaan mikä se asia on laissa, minkä takia Tämä nainen ei joutunut mihinkään vastuuseen, mutta niin
0: siinä sinästä kuitenkin kävi. Joku sellainen on, että puolisosta ei ole velvollisuutta kertoa, mutta Joo, se myös siihen henkirikosjuttuja. Ilmeisesti on. koskee. Mutta niin, heillä oli siis, heidän kotoaan oli löydetty joku tällainen uuden vuoden toivomuslista, jossa tämä naisystävä oli yhtenä kohtana kertonut, että se oli siis semmoinen niin rakastuneiden välinen lepertelykirje, jossa niin oli ihania asioita sitten... Että ihanasti toivotan, että saat toteuttaa sun palkkamurhaajaksi ryhtymisunelman.
1: Kyllä, se kuulostaa ihan kipeältä. Ja sieltä löytyy sitten joku tämmöinen palkkamurhaajan käsikirjakin muistaakseni. Mutta just toi niiden suhde tuntuu niin oudolta ja se, että miten. No.
0: Torverkko
1: on yllätyksiä täynnä.
0: Joo, kyllä tässä tulee semmoinen, että tekee mieli varoon, mitä toivoa, mutta tavallaan toivoisi, että voisi päästä niin kuin heidän päänsä sisään sen, tämän prosessin eri vaiheessa, mit- mitä hän on oikeasti niin kuin ajatellut ja mitä tämä, mitä tämä niin kuin, tai tavallaan myös tämä palkkamurhan tila ja että onko hän niin kuin käynyt läpi sen, että jos tämä toteutuu tai juttu, niin, niin kuin, että mitä hänelle tulee kannettavakseen, niin siis rangaistuksen ohella myös niin kuin, sisällään niin kuin sielullisesti tai mitä se nyt haluaa kuvata. Ja, ja, ja niin kuin, että olisi kiinnostavaa tietää, että kuinka paljon tämä niin kuin palkkamurhaaja on toiminut niin oikeasti pitkään harkiten. Että selvästi tuossa nyt on ollut suunnittelua takana, mutta, että, mutta sitten itse toteutus ei ole ollut yhtään suunniteltu. Mä en tiedä, onko siitä niin puhuttu julkisuudessa mitään, että miten se murha niin kuin konkreettisesti tapahtui. Että jotainhan siitä puhuttiin, että, että lumessa pihalla pahoinpiteli piteli uhriaan. Veitsellä. Veitsen iskuilla se aiheutti sen kuoleman. Hmm. Ja, niin kuin, ja naapurit on kattonut, Mä mietin sitä, kun jossain mainittiin justiin, että naapurit on niin kuin nähnyt sen Tapahtuman, että onko sitä kuvattu videolle siinä vaiheessa? Onko ollut jotenkin... Niin kuin no, vi- siitä
1: ei ole kyllä missään ollut mainintaa, että sitä mm. olisi kuvattu videolle. Että naapuri näki, että siellä tapahtui jotain outoa siellä pihalla ja soitti
0: poliisille. Mm. Ja niin onko siinä vaiheessa yrittänyt naamioida itsensä? Onko hän ollut vain niin omilla kasvoillaan siinä näkyvillä?
1: Aluksi, kun, kun hän tuli sinne paikalle, niin hänellä oli muistaakseni joku naamio asu, mutta sitten... Ja hän Aluksi ajattelin, että hän ei pysty tappamaan sitä uhriaan, että sitoo vaan kiinni, muistaakseni nippusiteillä. Mutta sitten se uhri pääski jotenkin irti niistä ja mustakolmio meni paniikkiin ja alkoi lyömään puukolla. Näin se muistaakseni meni. Ja sitten sen jälkeen yritti siivota kaikkia verijälkiä sun muita, mutta ei siitä tullut yhtään mitään. Ja lopulta se pakeni paikalta hätäpäissään ja jätti paljon todisteita sinne murhapaikalle. Ja eihän hänellä ollut niin mitään kunnon suunnitelmaa edes siitä, että miten hän tulee pois sieltä paikalta.
0: Se oli kyllä todella, todella heikosti suunniteltu teko. Ja sitten siinä kuulustelujen aikana hän myös on niin romahtanut täysin ja, ja itkenyt ja hajonnut sitä tekoa.
1: Joo, siitä niin viimeistään tuli sellainen... Sellainen käsitys, että hän ei ole mikään kylmäverinen murhaaja, vaan jotain ihan muuta. Että hän tosiaan aika pian kuulustelui alettua, niin romahti ihan täysin.
0: Ja monet vastaukset oli vaan semmoista itkua ja sopertelua. Miten sä oot jäsentänyt tuota? Mikä sun, kun tullaan myöhemmin puhua ihmisistä, jotka on vaan jotenkin fundamentaalisti pahoja. Mutta tässä on ainakin tulkittavissa silleen, että tyyppi oikeasti on niin kuin saattanut olla jotenkin täysin pihalla, ja ettei ole välttämättä mitenkään niin kuin kokonaisvaltaisesti paha tyyppi tai mitään. Mitä sä niin oot jäsentänyt tota, tai mitä sä tulkitset tai luulet tai aprikoit tai mitä ikinä?
1: No mun omassa mielessä toi on rinnastunut joihinkin semmoisiin kouluampujiin sillä tavalla, että kouluampujilta monesti löytyy taustalta sitä, että he ei tunne kuulumansa siihen porukkaan, he on katkeria siitä, ja lopulta se he, heidän kaikki Yksinäisyys ja katkeruus purkautuu väkivaltaisesti. Ja mä näen tässä, että tämä musta kolmio halusi olla semmoinen kylmä murhaaja. Niin näen jotain myös sellaista, niinku, että hänen, kun hän kaikesta päätellen oli aika reppana, hänellä ei ollut ystäviä ja näin poispäin, niin hän jotenkin halusi nähdä itsensä sellaisena kylmänä tappajana, joka ei mitään ystäviä tarvitsekaan tai mitään ihmisiä ympärilleen tai mitään lämpöä, mutta eihän oikeasti semmoinen ollut sitten. Että näin mä oon sitä niin kuin omassa päässä miettinyt, mutta sitten jos laajemmin ajatellaan, niin se kaikki aika, mitä mä oon torverkossa viettänyt noilla suomenkielisilläkin sivustoilla, niin kyllä se on mulle tehnyt ihan selväksi, että siellä liikkuu mielenvikaisia ihmisiä huomattavasti enemmän kuin täällä, yhteiskunnassa noin niin kuin yleensä. Sinne kerääntyy todella erikoista ja häiriintynyttä porukkaa. Siis ei tietenkään kaikki. Siellä on myös jotkut ihmiset ihan selkeästi tosi fiksuja. Mutta kyllä siellä on paljon enemmän höyrypäitä kuin populaatiossa keskimäärin muuten. Ja mä oon tottunut siellä näkee kyllä niin monenlaista outoa ja kipeätä, että silleen tämä mustakolmioni niin asettuu vähän niin kuin vaan osaaksi sitä jatkumaa.
0: Hmm. Tuollaiset jotenkin, niin kuin, tai vaikka tämä on niin kuin, ilmeisestikin äärimmäisen harvinaista, että tällaista tapahtuu, niin tuo on jotenkin eri tavalla naamalla sen kautta, että se teko on ollut niin kuin jollain tavalla tarjolla paikassa, johon kellä tahansa on periaatteessa voinut olla pääsy, että siinä missä niin kuin Perinteisesti mitä ajattelisi palkkamurhia, niin varmaan olemalla, jos, jos sä et ole jossain tekemisissä niiden porukoiden kanssa, jotka tuollaista harrastaa, niin sä et ikinä altistu sille millään tavalla.
1: Niin, kyllähän se on pelottava ajatus, että, että kuka tahansa voi niin vaan mennä jonnekin ja ottaa yhteyttä palkkamurhaajaa ja palkata sen tekemään jonkun hirmuteon, mutta onneksi ne palkkamurhasivustot onkin kaikki huijauksia, hmm. että joku tällainen positiivinen yllätys sieltä tor
0: Miten löytyy. Tota, jos miettii niin kuin ympäri maailmaa, luulisiko, siis monessa paikassa ihmishenki nyt ei ole vaan samalla tavalla niin kuin turvattu kuin Suomessa, niin, niin luulisiko, että kun se kysyntä on suurta, niin että sitä oikeatakin tarjontaa olisi. Mutta onko se syy sille, että sitä oikea tarjontaa ei ole, niin vaan se, että on niin paljon helpompaa vaan väittää tekevänsä ja sitten vaan ottaa rahat
1: Joo, siis oikea tarjontaa varmasti on noin niinku reaalimaailmassa, mutta torverkossa ei, koska se huijaaminen on niin helppoa, että kun sä oot vastaanottanut se ennakkomaksun, niin ei sitten vaan enää kannata ottaa sitä riskiä, että lähtisi jonkun murhaamaan. Sä jos jo saanut ison summan rahaa, kukaan ei tiedä kuka sä oot, Sua ei voi mitenkään jäljittää, niin ei silloin kannata enää riskeerätä sitä tilannetta. Kannattaa vaan alkaa odottaa, että seuraava uhri tulee kohdalle ja antaa sulle ison tukun rahaa.
0: Hmm. Mä huomaan niin miettiväni, että mä eten liittyykö mutta että tol, niin teknologian kehittyessä ollaan mä astumassa aikaa, jossa ihmisten niin murhaaminen anonyymisti on käymässä sikäli helpommaksi, että kun miettii jotain näitä niin lennokki, lennokkiteknologioita ja ja sitä, että onko meillä kohta jotain helposti 3D-printattavia lennokkipommeja, tai jotain, jotka voi vaan kasvontunnistusteknologioilla pistää menee?
1: Toivottavasti ei, mutta eihän sitä koskaan tiedä. Näitä juttuja on ihan mahdoton ennustaa. Mm. Internettiäkään ei kukaan pystynyt ennustaa Ja sitten tor tämmöinen osa internettiä, niin en mä usko, että kukaan pysty näkemään ennalta, että semmoinen... Niin kuin ja että millä tavalla se alkaa ilmenemään. Ja sitä mä oonkin joskus sitten pyöritellyt mielessäni, että jos ne siellä Yhdysvaltain laivastossa olisi tiennyt, että mihin kaikkeen torverkkoa tullaan käyttämään, niin olisiko ne sitten ikään kuin päästänyt sitä
0: julkiseen käyttöön. Niin, tuo on vähän niin kuin, että jos ne ei olisi sitä tehnyt, niin jos se konsepti kuitenkin on niin kuin suht helposti keksittävissä, niin sitten joku muu tahansa ehkä tehnyt kuitenkin.
1: Toikin on ihan totta. Ja sitten, niin tuossa alussa,
0: <köhön> alussa puhuin,
1: niin näitä muitakin anonyymejä verkkoja on kuin Tor. Että on esimerkiksi sellainen kuin I2P. Ja äh, kaksi Darknet-markettia tällä hetkellä toimii torverkon lisäksi myös I2P-verkossa. Että jos esimerkiksi... Torverkko lakkaisi täysin toimimasta tai se jotenkin jollain ihmeenkonstilla kiellettäisiin, niin todennäköisesti rikollisuus siirtyisi sinne I2P-verkkoon. Ja senkin lisäksi on vielä muita anonyymejä verkkoja, että ehkä myös niitä
0: alettaisiin sitten käyttää. Niin minkälaisia teknisiä edellytyksiä olisi noiden verkkojen kokonaan sulkemiseksi?
1: No semmoinen ainakin, että Käyttäis vaikka ampumassa kaikki, jotka pitää niitä välityspalvelimia yllä. Lähetettäisiin iskujoukko kuuteen tuanteen kohteeseen eri puolilla maapalloa ja hoidettaisiin homma sillä tavalla. Et en mä tiedä, onko oikein muuta keinoa. Siis kyllähän jotkut palvelut blokkaa torverkon, niin kuin että torverkon torselaimen avulla ei pääse niihin palvelimiin avoimessa verkossa. Mutta se on tietysti ihan eri asia kuin, että suljettaisiin torverkko. verkko En mä tiedä, onko siihen oikein mitään keinoa. Tää Mikko Hyppönen, Suomen tunnetuin tietoturvavaikuttaja, kirjoittaa siinä mun kirjan esipuheessa, että, että hänen nähdäkseen torverkko on sellainen, joka on tullut jäädäkseen ja meidän vaan pitää oppia elämään sen kanssa.
0: Joo, lähdetään... Sitten nyt ollaan oltu tavallaan niin kuin alueella, jossa on aika paljon harmaan sävyjä, ehkä voisi sanoa näin, mutta lähdetään menemään kohti pimeämpiä juttuja. Ja tässä vaiheessa haluan vielä muistuttaa tosiaan kuulijoille, että, että tässä nyt saatetaan sitten puhua, niin kuin verbalisoida todella kammottavia asioita, joita kaikki ei varmasti haluaisi kuulla ollenkaan. Niin paljon kuin me saatetaankin ajatella, että tällaiset jutuista on hyvä tietää, niin kaikkien ihmisten kaikissa tilanteissa ei, ei tarvitse kuulla kaikkea että varovaisuutta tai harkitsevuutta rohkaisen kuulijoihin. Tota, jotakuinkin niin saat oot ilmassut, että sä halusit jossain vaiheessa, niin oliko se niin, että kaivautua ihmisyyden niin kun, syvimpiin likaviemäreihin tai jotain sinne päin. No
1: ainakin torverkon syvimpi syvimpiin, vastenmielisimpiin likaviemäreihin ja toki näin siinä kävi, että kyllä sieltä löytyi ne ihmisyyden syvimmät likaviemärit samalla, että se mitä mä löysin, niin sehän oli jotain niin kamalaa, että mä en pysty kuvittelemaan mitään hirveämpää ja eikä kyllä mun tietääkseni kukaan muukaan pysty, että kyllä se on niinku sellainen että sitä pahemmaksi vaan ei pysty pistämään. Ja no, kun mä olin sen löytänyt, niin oikeastaan kaikki ihmiset, joille mä sitä kerroin, niin reaktio oli se, että ensin ne sanoivat, että, että en olisi ikinä uskonut, että jotain tuommoista voi olla olemassa. Ja seuraavaksi ne pyysi, että mä olisi hiljaa, enkä kertoisi enempää. Että reaktio oli järjestään tuo.
0: Me vähän puhuttiin siitä jo alussa, mutta ehkä tässä voisi vielä niin palauttaa sitä ajatusta, että minkälaiset jutut sinua niin ajo tutkimaan tuota maailmaa?
1: Mä tiedostin, että mä saatan olla sellaisen ilmiön äärellä, joka, jota ei ole juurikaan kartotettu eikä tutkittu ja joka edustaa jotain niin todella synkkää puolta tästä meidän yhteiskunnasta ja ihmiselämästä. Ja kun mä ymmärsin, että mä oon sellaisen ilmiön äärellä tai jäljillä tai saatan olla jäljillä, niin mä ajattelin, että jos tämä nyt oikeasti on totta, niin mulla on suorastaan niin velvollisuus hoitaa se mun tutkimusmatka kunnolla loppuun saakka, koska... Muuten ne jutut jää ihan kokonaan kertomatta. Ja mulla oli siihen aikaan sellainen, mä ajattelin torverkkoa sillä tavalla, että se on vähän niin kuin merenpohja. Eli täällä maapallollahan oikeastaan kaikki muut paikat on jo tutkittu, paitsi syvimmät merenpohjat. Ja mä ajattelin, että torverkko on vähän sama asia, että kukaan ei ole tutkinut sitäkään läpikotaisin. Ja ihan niin kuin merenpohjista voi löytyä jotain ennen näkemättömiä hirviöitä, niin Kuka tietää, mitä sieltä torverkosta löytyy, että löytyisikö jotain samanlaista. Ja vielä pitää mainita ne urbaanit legendat. Eli mä olin avoimesta verkosta löytänyt paljon erilaisia kauhutarinoita torverkkoon liittyen. Ja mä ajattelin myös niidenkin takia, että jos näistä kauhutarinoista olisi pieni osa on totta, niin minkä takia torverkosta ja sen sisällöstä ei puhuta enemmän julkisuudessa? Että onko se vaan niin kamala asia, että. Se, siitä halutaan vaieta, vai eikö siitä oikeastaan ti- tai oikeasti niin tiedetä yhtään mitään, vai onko ne kaikki tarinat valetta? Ja mulla oli sellainen oikein palava halu lähteä perinpohjaiselle tutkimusmatkalle torverkkoon ja ajattelin, että, että jos siis nämä kaikkein pahimmat ennustukset käy toteen, niin sitten mulla on niin kuin suorastaan velvollisuus vetää se tutkimusmatka kunnolla loppuun saakka ja kerätä tietoa siitä kaikesta ja julkistaa se. Mä myös ajattelin sillä lailla, että mä olisin valmistautunut siihen, mitä vastaan ehkä tulee, (köhö) mutta ei sellaiseen voi oikeasti mitenkään valmistautua, että se, se niin kuin, se oli niin jotenkin jyräävä kokemus.
0: Oliko sulla etukäteen semmoinen jonkinlainen luottamus siihen, että sun pää kestää tai että sun sydän kestää sen, mitä se mahdollisesti kohtaamaan heti?
1: No oli aika vahvasti ja sitten mä ehkä vähän niin kuin salaa toivoin, että, että jos mä löydän sen, mitä mä niin löydän sen, Torverkon vastenmielisimmän likaviemärin, niin mä niin aika naivistikin toivoin, että ehkä se ei sitten kuitenkaan ole niin paha, että ehkä, ehkä on liioteltu vaan koko asiaa ja näin, että silleen mulla oli vähän harhaset ehkä ne kuvitelmat, mutta se oli ehkä semmoinen oma tapa myös suojella itteensä ja pitää tietynlaista rohkeutta yllä siinä tutkimusmatkassa, mutta mä siis ajattelin niin, että että lapsipornosivustoja on vaikea löytää. Ja vaikka ne löytäisikin, niin niihin olisi vaikea päästä sisälle. Ja jos löytyy, tai jos on kyse jostain sadististen pedofiilien sivustoista, niin ajattelin, että niitä on vielä vaikeampi löytää, ja niihin on vielä vaikeampi päästä sisälle. Ja onhan se kyllä niin, että ne lapsipornosivuttaisi tai se niin se on huomattavasti vaikeampi löytää kuin vaikka huumekauppasivut tai palkkamurhasivut tai tämmöiset tai, tai asekauppoja. Ne löytää ihan helposti. Se, että löytää sen lapsipornomaailman, niin täytyy kyllä sen eteen nähdä töitä. Mutta mä siinä sitten onnistuin ja mä löysin sen maailman. Mä löysin myös sadististen pedofiilien sivuston. Sinne oli ihan helppo päästä sisälle. Ja yhtäkkiä se koko maailma vaan aukesi mun eteen. Tuhansia kuvia, joissa Kidutetaan, raiskataan ja murhataan pieniä lapsia, ihan vauvojakin. Ja valtavasti myös videoita. Niitä mä en koskaan kattonut, koska videot täytyisi ladata omalle koneelle. Niitä ei voi katsoa torverkossa. Ja sitä mä en tehnyt sitten, koska mä olisin syyllistynyt rikokseen. Mutta kuvia mä näin tuhansia ja samoin mä sitten luin sadististen pedofiilien keskusteluja, jossa ne. Kysy toisiltaan neuvoo esimerkiksi lasten kidnappaamiseen ja ruumiiden hävittämiseen ja erilaisiin kidutuskeinoihin. Ja siellä pedofiilit niin kyseli ja neuvoa ja auttoi toisiaan ja keskustelivat paljon omista kokemuksistaan ja tuntemuksistaan ja ajatuksistaan liittyen tähän aiheeseen. Että se oli kyllä semmoinen maailma, että kun se lävähti yhtäkkiä tuohon ruudulle, niin... Se, se oli kyllä aivan mieletön järkytys.
0: Niin sä oot niinku jakanut tavallaan, kun sä nyt puhut niinku sadistisista pedofiileista, niin siitä, miten sä niinku oot hahmottanut näitä, että minkälaista porukkaa tuolla on, niin voisit ajatella tavallaan sen nelikentän, että on ihmisiä, jotka vaan kuluttaa sitä materiaalia ja ihmisiä, jotka tuottaa sitä materiaalia. Ja sitten on ihmisiä, jotka uskoo tekevänsä hyvää ja sitten ihmisiä, jotka uskoo tekevänsä pahaa.
1: Tarkoitatko siis sinne skeneessä? Siis, 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 se
0: niin, tai siis sillä tavalla, että, että he ajattelevat, että seksi lapsen kanssa on lapselle hyväksi. Että on oh, tämä porukka joo. ja sitten on tämä porukka, joka ajattelee, että se on pahaksi ja se on nimenomaan heidän tavoite.
1: Kyllä joo. Siis tosiaan mä teen sen jaon sadistiset pedofiilit ja NS-normaalit pedofiilit, koska semmoista jakoa tehdään myös siellä Torverkon lapsipornomaailmassa. Mutta monet tällaiset tavalliset pedofiilit ajattelee siellä koska minä olen niitä keskusteluja lukenut ihan valtavasti, niin tiedän mitä ne ajattelee, niin ne ajattelee, että seksi lapsen kanssa on tosiaan hyvä asia. Ja jotkut ajattelee jopa, että heidän omat kokemuksensa, että jos he on tullut pienenä hyväksikäytetyksi, niin että se on ollut heille hyvä asia, koska he on sitä kautta oppinut niin kuin tulemaan pedofiiliksi. Jos heillä on oma lapsi, niin he haluaa hyväksikäyttää sitä, tai sitten antaa oman lapsensa jollekin muille pedofiileille hyväksi käytettäväksi. Ja ne näkee tässä vaan positiivisia puolia. Mutta sitten jos ajatellaan näitä sadistisia pedofiilejä, niin ne ei kyllä ajattele tekevänsä hyvää. Ne tietää tekevänsä pelkästään pahaa lapselle. Ja just siitä ne saa sen nautintonsa. Se on niille niinku se elämässä eteenpäin ajava voima. Ja he myös tiedostaa sen, että he on itse pahoja ja hän, mehän monet myöntää suoraan, että kyllä minä olen pahin ihminen, mitä vaan voi olla olemassa. Ja just sen takia haluan elää ja nauttia, että se on niinku parasta, mitä tiedän, olla äärimmäisen paha.
0: Miten sä hahmotat sitä, että miten joku ihminen päätyy? ole maailmassa noin, tai kokee noin, tai tavoittele tuollaisia asioita?
1: Siihen on useampia reittejä. Olen joskus lukenut jotain lehtijuttuja, joissa on väitetty, että jokaisen pedofiilin taustalla on joku sellainen trauma, että ne on itse joutunut hyväksikäytetyksi. Mutta mitä nyt tosiaan seurasin niitä keskusteluja vuoden ja kahdeksan kuukautta, ja itsekin osallistuin niihin keskusteluihin, niin Mulle tuli selväksi, että reittejä tulla tuommoiseksi ihmiseksi on hyvin monenlaisia. Jotkut kertoivat, että heille ei ole ikinä tapahtunut mitään pahaa ja heillä on aivan onnellinen lapsuus, mutta he on aikuisiä sitten vaan huomannut, että heitä kiinnostaa lapset ja kun he ovat alkanut toteuttaa sitä, voisiko sanoa, viettiä itsessään, niin he on myös huomannut, että heitä alkaa kiinnostaa lasten satuttaminen yhä enemmän ja enemmän. Ja sitten ne on alkanut viemään sitä. Sitä yhä pidemmälle ja pidemmälle, että he on sadistisia pedofiileja. Mutta jotkut on sitten taas ihan syntymästä saakka halunnut tehdä pahaa. Mä muistan erityisen hyvin tällaisen esimerkin, että yksi mies kertoi, että hän muistaa, miten hän 9-vuotiaana saatto käyttää todella pitkiä aikoja siihen, että hän vaan fantasioi, miten hän kiduttaa pienempiä lapsia nimenomaan poikia ja leikkaa heiltä veitsellä peniksiä irti. Et hän oli pienestä pitää jo tommonen ja hän sitten kertoo, miten hän on aikuisena, aina kun on tilaisuus tullut, niin hän on raiskannut poikia ja kiduttanut ja hän kertoo hyvin yksityiskohtaisesti, miten hän oli kidutusmurhannutkin yhden lapsen. Et hän oli pienestä pitää ollut tommonen ja kertoo, että tämä on niinku se syy, miksi hän elää. Hän tulee tekemään tätä elämänsä loppuun saakka ja mikä ei pysty pysäyttämään häntä. Osa on tällaisia, osa on sitten sellaisia, jotka on ikään kuin löytänyt tämän puolen itsestään aikaisemmin. Ja monesti he sanoo sitten myös sitä, että he on käynyt sellaista sisäistä kamppailua, että he on ehkä jo aika nuorena huomannut, että heissä on halua, mutta he on sysännyt sen syrjään. He on ajatellut, että se on paha asia. He on ajatellut vaikka uskontoa ja moraalia ja kaikkea tämmöisiä yhteiskunnan sääntöjä, että mikä on sopivaa ja mikä ei, ja he on halunnut elää sen mukaan, mutta lopulta he on ikään kuin hyväksynyt sen, että heillä on myös se tarve täällä, joka haluaa lähteä viemään elämää ihan muuhun suuntaan, ja lopulta he on sitten jossain vaiheessa elämää hyvin nopean tai hitaan kehityskaaren lopputuloksena hyväksynyt sen, että he on pedofiileja he on sadisteja ja he voi alkaa elää sen mukaan. Tämä on kuulemma ollut erittäin vapauttava ja jopa valaiseva kokemus, että kaikki moraalin ja yhteiskunnan odotusten taakka on lähtenyt harteilta pois ja he on tajunnut, että he voi elää pelkästään omaa nautintoa varten, eikä niiden tarvitse välittää mistään muusta. Mutta sitten yksi esimerkki, esimerkki oli tällainen, sen mä sanon kirjassakin, että joku mies kirjoitti sinne foorumille, että hän on aina niin pitänyt lapsista silleen, terveellä tavalla, eikä ole ikinä halunnut niille mitään pahaa. Mutta nyt kun hän on uteliaisuudesta tullut tänne lasten sivustolle ja katsoo täällä näitä kuvia, niin hänellä on jatkuva erektio. Ja muut siellä sivustolla sitten tietysti alko kannustaa sitä, että että mahtavaa, että hyväksy itsesi, sä oot yksi meistä, ole, ole rehellinen itsellesi. alko alkoi niin kuin kannustaa sitä tällä lailla. Ja tällaisia vähän niin erilaisia väyliä on, miten ihmisestä tulee sellainen. Ja mä oon itse miettinyt tätä, että kun mä oon useammasta paikasta lukenut sen, että halutaan selittää, että ihminen vaikka tulee pedofiiliksi aina sen takia, että sillä on joku traumaattinen lapsuuden kokemus, niin... Maailmahan on, maailmassa on paljon pahaa pahaa täällä meidän ympärillä ja me yritetään ymmärtää sitä ja hahmottaa sitä, jotta meidän olisi helpompi hyväksyä sen pahuuden olemassaoloa. On tosi miellyttävää uskoa johonkin sellaiseen selitykseen, että vaikka kenestäkään ei tulisi pedofiili muuten ellei sillä on joku traumaattinen kokemus lapsuudessa, koska... Tuollainen selityshän jäsentäisi tätä meidän hahmottamaa maailmaa tosi hienosti, ja silloin me ymmärrettäisi, että mistä se pahuus kumpuaa. Pahuuden olemassaolo on paljon helpompi hyväksyä, jos luulee tietävänsä, mistä se johtuu. Sellainen pahuus on paljon pelottavampaa, mitä ei pysty ymmärtämään, eikä vaan käsittää, että mistä se oikein tulee. Ja musta tuntuu, että sellaisen, äärellä, sellaisen pahuuden äärellä minä olin siellä torverkossa sadististen pedofiilien sivustolla, siis sellaisen pauden äärellä, jota ei, johon ei löydy mitään yksittäistä selitystä, jota vaan elää täällä meidän keskuudessa ja jolla jokaisen ihmisen kohdalla on erilainen syntytarina. Mähän yritin itse aluksi tosi paljon ymmärtää näitä pedofiileja ja etenkin sadistisia pedofiileja, koska mä ajattelin, että jos mä ymmärtäisin, niin Mulla olisi paljon helpompi käsitellä näitä asioita ja. No siis, no yksinkertaisesti vaan helpompi tehdä sitä työtäni. Mutta jossain vaiheessa mä sitten myönsin itselleni, että mä en ymmärrä niitä ihmisiä, enkä mä pysty ikinä ymmärtämään. Ja oikeastaan, jos mä ymmärtäisin, sitten mä olisin tavallaan jo niin kuin ne. Koska se on kuitenkin semmoista pahuutta, että. Eihän sitä kukaan normaali voi ymmärtää.
0: Näitä sun juttuja lukiessa ja sun haastatteluita kuunnellessa ja muuten, niin mä oon miettinyt sitä jotenkin niin, että että onko se todella niin, että voi ajatella, että normaalit normaalit ihmiset ei ole mitenkään yksiselitteisen hyviä, että meillä on pimeitä puolia ja itse kyttää sellaisia juttuja, mutta mä ajattelisin, että suurin osa ihmisistä on kuitenkin esimerkiksi sellaisia, että me voidaan kokea niin toista ihmistä kohtaan ihan niin vaan tosi puhtaan, vilpitön niin toivetta siitä, että sillä menisi kaikki parhaalla mahdollisella tavalla. Ja etenkin me koetaan sitä pieniä lapsia kohtaan, vauvoikohtaan. Että se on niin meille tosi luontaista, vaan niin toivoa, että toinen saisi olla turvassa, saisi olla elää rikkaan ja rakastavan elämän Ja se tunne on voimakkaimpia tunteita, mitä on koettavissa elämässä. Se on kauneimpia asioita, mitä ihminen voi kokea. Mä oon miettinyt, että onko se siis niin, että, että on ihmisiä, joilla on just se täysin päinvastainen. On se niin kun, että, että voiko sitä niin kun ymmärtää tavallaan sen kautta, että sen kääntää vaan niin just täysin vastakkaiseksi. Ett, että se tuntee jotain niin kohottavia, kohottavia tunteita, täyttymyksen tunteita, merkityksen tunteita, Ollaan niin kuin mahdollisimman lähellä satuttamista, viattomia asioiden tuhoamista.
1: No, näillä ihmisillä se tunne siis, hän on ennen kaikkea seksuaalinen, mitä ne saa siitä, että ne aiheuttaa mahdollisimman paljon kärsimystä mahdollisimman pienelle ja puolustuskyvyttömälle ihmiselle. Että silleen mä en näe tota, ihan samana. Ymmärrän kyllä mitä ajat takaa, mutta se on siis ennen kaikkea se seksuaalinen tyydytys, että hekin niin kuin, tiedostaa ja ymmärtää, mikä aiheuttaa normaalille ihmiselle niitä kaikkein niin kuin tietyllä tavalla, puhtaimpia tunteita, niitä, mitä sä äsken kuvailit. Mutta he saa sitten sen äärimmäisen seksuaalisen tyydytyksen tuhoamalla niitä kohteita, jotka aiheuttaa tällaisia tunteita. Ja monilla se ihan selkeästi menee sille, että mitä... mitä niin kuin enemmän paha ja väärä jonkun asian tekeminen on, niin sitä suurempi on se veto. veto, sen asian tekemistä kohti ja siitä saa sitä suuremman seksuaalisen tyydytyksen.
0: Miten niin kuin, niin että sivustoille kerääntyy myös sellaista porukkaa, joilla ei ole tuollaista, tai siis et voisi kuvitella, että on olemassa vaikka aseksuaalisia ihmisiä, joiden... Kohottavin asia, mitä hän voi kuvitella, on kiduttaminen ja satuttaminen lasten nimenomaan. No
1: niin, onhan se kyllä mahdollista, kyllä, mutta veikkaan, että sellaiset ihmiset on kuitenkin pieni vähemmistö siinä porukassa, että kyllä se niin kuin näillä ihmisillä, niin nimenomaan siihen kaikkeen satuttamiseen ja kärsimykseen liittyy se seksi myös, että se ei ole pelkkää kiduttamista, vaan siihen liittyy, antaisinko mä vaikka jotain esimerkkejä. Hmm. No esimerkiksi yksi mies kertoi, että oliko se tuolla Filippiineillä, ja nyt sisältövaroitus, tämä on sitten tosi kamala tarina. Filippiineillä oli se, ää, mikä se oli, valtavat maanjäristys, joka aiheutti tulvan, joka tappoi 200 000 ihmistä, 2004. Ja tämä henkilö oli siellä... Turistina silloin ja sitten yhtäkkiä kaikki ympärillä oli ihan kaauksessa, oli ympärillä paljon lapsia, jotka oli menettänyt vanhempansa, se oli sitten sieltä löytänyt jonkun semmoisen pojan, joka oli 8 89-vuotias ja siintynyt pelastajana ja vienyt sen pojan jonnekin kauas, jossa otti sen vangiksi ja alkoi kiduttaa sitä aivan kauheilla tavoilla ja niihin tapoihin liittyy aina tavalla tai toisella seksi, että muun mm. muassa Irrotti ja söi siltä pojalta sen peniksen ja kivekset ja sitten irrotti siitä kyllä paljon muitakin ruumiosia osia samalla kuin se poika oli elossa ja sitten myös söi niitä osia ja lopulta myös raiskas sen pojan monta kertaa siinä samalla. Ja lopulta viilsi sen vatsan auki ja omalla peniksellään peräaukon kautta työnsi sisälmykset sieltä ulos ja sitä jatkoi niin kauan kunnes se poika oli lopulta kuollut. Mihin lie hukkaan tai muuhun tuossa kuoli, mutta kuulemma se poika pysyy elossa monta päivää. Että tähänkin miten se niinku sen lopullisen tappamisen aiheutti, niin siihen liittyy penetroituminen ja seksi. Ja tämä on niinku se teema, mikä yhdistää näitä ihmisiä. Että ne haluaa aiheuttaa äärimmäistä kärsimystä seksuaalisella tavalla ja kohdistaa sen kärsimyksen myös niinku
0: sukupuolielimiin esimerkiksi. Mä yritän niin kuin hahmottaa sitä, että miksi, miksi tuo seksuaalinen komponentti on niin, kuin niin voimakas, onko se sen takia niin voimakas, kun mä siis en tiedä, että onko sun, antaa mitään vastauksia, mutta että onko se niin kuin siksi voimakas, kun se ylipäänsä niin kuin on sekä ihmisissä että muissakin lajeissa niin voimakas ja keskeinen juttu?
1: Mä en tiedä, mutta sen mä voin sanoa, että kun mäkin tämän ilmiön kohtasin, niin mä yritin kauheasti ymmärtää ja niin kuin, hahmottaa päässäni vaikka mitä näitä asioita, niin kuin, mutta en mä ole vastauksia näihin kysymyksiin, niin mä oon vaan lopulta joutunut niin hyväksymään sen, että tällaisia ihmisiä on olemassa, ja tämä kärsimyksen aiheuttaminen on niille seksuaalinen fetissi, ja mä en pysty käsittämään, mitä ne siitä saa, mutta se on kuitenkin niille se suurin nautinto elämässä.
0: Jotta mä voisin niin kuin hahmottaa sitä, että miten sä ymmärrät pahuutta. Sä oot niin kuin käyttänyt sitä fraasiaa absoluuttinen pahuus. Onko pahuutta sun mielestä muualla kuin ihmisissä? Hyvä kysymys.
1: Mä kyllä veikkaan, että tuolla eläimissä, niin enimmäkseen toimitaan jostain muista syistä kuin pahuuden takia. Kyllä siellä on muunlaisia motiiveja. En mä kyllä voi varma olla, mutta näin mä koen, että eläin ei lähtökohtaisesti ole paha, vaan toimii omien viettiensä ja selviytymistarpeidensa mukaan. En mä ainakaan löydä eläinkunnasta mitään mikä olisi verrattavissa tähän meidän puheenaiheeseen. Toki joku kissa on monesti esimerkkinä, että kun se kiduttaa niitä uhrejaan, mutta silläkin on ilmeisesti joku biologiaan liittyvä syy siihen, miksi se sitä tekee. Mun on vaikea kuvitella, että kissa toisi aivoinsa rakenteeltaan
0: lähtökohtaisesti sadistisia. Mulle tulee mieleen tässä... Mulla jostain on mieleen sellainen jaottelu, että niin Lovecraftilaisen ja sitten Ligottilaisen, ö, voisiko sanoa, niin maailman käsityksen tai pahuuskäsityksen välillä, että Lovecraftin maailmassa on olentoja, jotka on välinpitämättömiä ihmisten arvoista tai pyrkimyksistä tai muista ja sen takia ne tekee asioita, jotka meistä tuntuu pahalta. Ja Ligotti, joka on myös kauhukirjailija, niin hänen, ymmärtääkseni oikeastikin, hänen maailmankuvansa on sellainen, että hän uskoo, että maailmankaikkeus ei ole niin vain välinpitämätön, vaan aktiivisesti pahantahtoinen ihmisiä kohtaan ja, ja tuntevia olentoja kohtaan. Että kaikki kärsimys täällä on niin kuin, ei vaan sellaisen jonkun käsittämättömän koneiston sivuvaikutuksena syntyvää, vaan että se on ihan ydinasia niin kuin maailmankaikkeudessa. Ja just joku kissa, niin mun on helppo ajatella, että kissa on niin tuossa mielessä enemmän niin semmoinen että, että kissa tekee vaistonsa ajamana asioita ei aiheuttaakseen pahaa, vaan, vaan se on välinpitämätön sille, koska sillä on joku muu ajava voima. Ja just vaikka kissa rääkkää hiiriä, niin sen voi nähdä myös leikkinä, jonka on tarkoitus kultivoida sen jotain elojäämiseen tarpeellisia ominaisuuksia. Ja myös kun mietin, tuota, mitä se puhuit siitä, miten sä käsität tuota pahuuden luonnetta, niin mä haluan miettiä tätä perisyntimyyttiä ja sitä, että jos sitä ei ajattele niin minä historiallisena tarinana, joka on, kuvaa jotain niin kuin faktuaalista tilannetta, joka sellaisena tapahtui joskus, vaan nimenomaan myyttinä, joka kuvaa jotain tiettyä olemassaolon piirrettä. Jos me lähdetään siitä, että muualla eläinkunnassa ei samassa mielessä ole pahuutta kuin Ihmisessä. Ja se keskeinen tekijä siinä on se, että ei ole sellaista moraalista reflektio, joka toisi meidät niin kuin moraalin piiriin. Niin silloin tietysti mielessä jonkun peri, perisyntityyppisen niin kuin myytin syntyminen näyttää aika luontaiselta niin kuin siinä mielessä. No okei, okay, perisynti lähtee myös siitä, että me ollaan kaikki pahoja, mutta se ajatus siitä, että on olemassa joku niin kuin ensimmäinen paha teko, niin on ymmärrettävä on kautta, että siis tietysti niin kun, varmaan niin pahuuden, kapasiteetin syntymistä täytyisi oikeasti ajatella semmoisena jatkumona, että se ei ole silleen, että nyt ei ollut mitään pahaa olemassa ja nyt oli, vaan että se on niin kun, samalla tavalla kuin jos miettii niin kun, tietoisuuden syntyä ihmisla, ihmislajiin tai, tai eläinkunnan historiassa, niin ei näytä välttämättä uskottavalta, että tietoisuus olisi niin kuin vähän kuin lamppu pistetään päälle jossain kohtaa syttynyt, vaan se on mm. semmoinen niin asteittainen prosessi. Niin myös niin kapasiteettipahaan tästä näkökulmasta olisi niin asteittainen prosessi, joka myös syntyy käsi kädessä sen kanssa, kun me tullaan tietoiseksi sellaisesta mahdollisuudesta, että sellainen asia kuin paha voi olla olemassa.
1: No joo, se on totta. Ja siis ihmiskuntahan on tehnyt raakuuksia varmasti niin kauan kuin me ollaan oltu olemassa. Ja, mutta yleensä siinä on taustalla se, jos me nyt ajatellaan vaikka tai, vaikka isistaistelijoita tai vaikka natsien keskitysleirejä. Ne natsit ja isistaistelijat on tehnyt hirveitä asioita, mutta ne itse kuvittelivat tekevänsä oikein ja Siis yleensäkin, kun puhutaan tällaisista kamalista asioista, mitä ihmiset on tehnyt, niin sieltä taustalta löytyy kuitenkin se, että se tekijä itse kuvittelee toimivansa oikein. Jos me ajatellaan vaikka sitä Turun terroristia, joka puukotti, puukottiko se kahdeksaa ihmistä peräti, niin kyllähän hänkin kuvitteli olevansa oikealla asialla. Ja mun mielestä suurin osa maailman pahuudesta ylivoimaisesti on tällaista pahuutta, jossa tekijä kokee tekemänsä oikein, mutta sitten on niitä ihmisiä, jotka tietävät tekemänsä väärin ja haluavat tehdä sen just sen takia. Ja, no, sitten on, on esimerkiksi sarjamurhaajia. Paljon tiedetään Amerikasta vaikka sarjamurhaajia, jotka yleensä tappaa kyllä aikuisia ihmisiä ja läheskään aina siihen ei liity mitään seksuaalista, että ne haluaa vain tappaa. Mutta jotenkin on sitten olemassa se yksi tietty porukka, jolla on fetissinä tehdä pahaa nimenomaan pienille lapsille ja ne saa siitä ne seksuaaliset kiksit. Et mä oon itse nähnyt tämän ikään kuin semmoisena seksuaalisena fetissinä muiden joukossa, joka on niin voimakas, että se saa ihmisen ihan täysin valtaansa pahimmillaan. Ja vielä tuosta Torverkon lapsipornomaailmasta, niin siellähän ne, että kuulijat saa käsityksiä, että minkä, miten laajasta ilmiöstä on kyse, niin ne suosituimmat lapsipornosivustothan on semmoisia, että niissä saattaa olla vaikka tai miljoona 200 000 rekisteröitynyttä käyttäjää. Ja esimerkiksi sillä hurtcore sivustolla jota seurasin vuoden ja kahdeksan kuukautta, niin siellä oli enimmillään yli 800 000 käyttäjää että paitsi että silloin kun löysin sen lapsipornomaailman, niin paitsi että järkytyin kaikesta siitä mitä näin, niin järkytyin myös siitä ajatuksesta, että ensimmäistä kertaa koko ihmiskunnan historiassa kaikki sadistiset pedofiilit eri puolilta maailmaa on löytänyt toisensa ja muodostanut oman yhteisönsä, jossa auttaa toisiaan ja lietsoo sitä keskinäistä hulluuttaan, Et sillä lailla me eletään kyllä ihan uudenlaista aikaa ja kun mä vertaan vaikka, kun siinä mun kirjassa mä kerron siitä tutkimusmatkasta, jonka tein 2016-18, mutta edelleenkin seuraan sitä Torverkon lapsipornomaailmaan, jossa on tälläkin hetkellä oma sivu sadistisille pedofiileille, niin mä näkisin semmoisen eron verrattuna siihen viiden vuoden takaiseen, että se ilmiö on niin kuin normalisoitunut. Silloin aikaisemmin sitä pidettiin. Tällaisena uutena asiana, että torverkoavulla kaikki on löytänyt toisensa. Ja siitä huolimatta monet sivuston käyttäjät olivat aika semmoisia empiväisiä sen suhteen, uskaltaako ne kertoa itsestään mitään. Nyt ihmiset pitää sitä ikään kuin itsestään selvyytenä ja paljon avoimemmin ja rohkeammin kertoo esimerkiksi omista kokemuksistaan. Että näiden sadististen pedofiilien näkökulmasta heidän seksuaaliset mieltymyksensä on ihan selkeästi normalisoitunut. He on löytänyt valtavasti kaltaisiaan ympäri maailmaa. He tietää, että he ei ole yksin näiden omien halujensa kanssa. Ja mun mielestä toi on kyllä tosi hyytävä ajatus.
0: Mietin sitä niin kuin pahan. Me olisimme yritän niin kuin ajatella jostain evolutiivisesta näkökulmasta, että... Siis Mä pystyn niin ostamaan sen sun ajatuksen siitä, että, että ehkä todella on niin, että sille ei ole löydettävissä mitään selitystä, mutta mä en silti voi välttää, noin sä varmaan tiedät tämän prosessin, kun sä oot käynyt sitä itse läpi, että mä voin välttää niin käymättä sellaisia ajatuspolkuja, jotka vois auttaa saamaan niin tolkkuun siihen, että mä mietin mm-hmm. jotain niin evoluution näkökulmaa, että mikä evoluutiossa niin voisi tuottaa tollaisen, niin asian, että joku ihminen syntyy, on syntyjään niin kuin jotenkin fatalist, niin kuin fatalistisesti pahantekoa kohti gravitoituva nimenomaan vielä jonain niin seksuaalisen fetissinä. Et, tai kun yritän niin hahmottaa, että, että onko se noin, voiko se olla, että, että se on jotain, joka nimenomaan kehkeytyy ihmisessä suhteessa kulttuuriin että nimenomaan koska kulttuuri pitää tiettyjä tekoja absoluuttisen pahoina, niin sitten jotkut ihmiset jonain niin kapinana tai jonain menee sitä kohti. Että onko se, voiko se kuitenkin olla reaktio johonkin? Ja mm. no joo, ehkä mä en vielä jatko tota lausetta mm.
1: Joo. En mä oikein tohon osaa sanoa, että meillähän on ollut myös kulttuureja, joissa tapahtuu paljon julmuuksia. No, mutta sitten no en mä tiedä liittyykö se nyt sitten tähän asiaan mitenkään. Mutta tosiaan itse näin, että tämä kaikki lähtee yksilön nautinnon halusta. Että kaikillahan meillä oikeastaan on se ristiriita mielessä, että me haluttaisiin, tehdä asioita, jotka maksimoivat meidän nautinnon, mutta monesti se sitten vaan tarkoittaisi sitä, että me laiminlyötäisiin ehkä jotain ihmistä tai jotain osa-aluetta meidän elämässä, että sillä olisi jotain negatiivisia seurauksia, ja sen takia me ei voida toimia täysin haltittomasti sen mukaan, mikä antaisi just siinä hetkessä ehkä sen suurimman nautinnon. Ja mä koen, että nämä sadistiset pedofiilit, niin Nämä on luopunut niin kaiken tuollaisen muun ajattelusta, että he, he kokee ainoaksi merkitykselliseksi asiaksen oman nautintonsa viemisen äärimmilleen ja myös sen ajattelun, että, että koska he voi tehdä näin, niin he voi tehdä näin. Sillä ei ole mitään estettä. Sehän se yleinen filosofia siellä on, mistä paljon puhutaan tuollaisilla sivustoilla, että vahvimmalla on valta ja Millään muulla ei ole mitään merkitystä. Ja jos mietitään sitten vielä kulttuureita, niin tällaisia ihmisiä tulee siis eri puolilta maailmaa. Ja on myös tiedossa, että tällaisia ihmisiä on, on ollut ennenkin, vaikka maailma on ollut hyvin toisenlainen. Mutta silloin ennen vanhaan tosiaan, koska tällaiset ihmiset on niin harvinaisia, niin saattoi olla, että ei tämmöinen ihminen löytänyt ketään, niin joka ajattelee ja tuntee samalla tavalla,
0: mutta nyt on tilanne täysin erilainen. Tänään miettii myös, että tai se kysymys siitä, että missä määrin tuon synnynnäistä ja missä määrin reaktiota, jos johonkin, niin sitten se herättää myös sen kysymyksen, että onko tuo niin kuin ikään kuin epidemia, että onko se jotain, jonka määrä lisääntyy sen takia, että ihmiset altistuu sille enemmän. Niin kun, että varmasti se kulutus lisääntyy joka tapauksessa, mutta tuleeko suurempi osa ihmisistä sen takia niin kun, jotenkin kehittymään tuollaseen suuntaan? No, mä Uskon, että
1: tässä tapahtuu tätä, niin kun sen ilmiön normalisoitumista jonkun verran, mistä äsken puhuin. että Ihmisten on aiempaa helpompi päästä semmoisen materiaalin äärelle, ja päästä sellaisiin keskusteluihin, joissa sitä ilmiötä normalisoidaan ja jossa tehdään selväksi, että jos tykkää tällaisesta asiasta, niin se on täysin ok. Ja se on itse asiassa niin kuin ihmisen todellinen luonne. Se on myös tämmöinen yleinen argumentti, että <köhö> nämä sadistiset pedofiilit monet sanoa, että jokainen ihminen aidoimmillaan haluaisi olla sellainen niin kuin he. Että jos riisutaan kaikki. Kaikki ne roolit, mitä meillä on ja pelot, joiden mukaan me toimitaan tässä yhteiskunnassa, niin puhtaimmillaan me ollaan sadistisia pedofiilejä. Ja että, yksi juttu, minkä luin, oli, että kirjoittajan mukaan jokaisen miehen tulisi saada kerran elämässä kokea, miltä tuntuu raiskata ja teurastaa kuoliaksi pieni tyttö, koska se muuttaa ihmisen ajatusmaailman ihan täysin. Ja on semmoinen aivan ylittämätön kokemus. Mutta joo, niin uskon, että valitettavasti tällainen tulee jossain määrin lisääntymään, koska tämmöisen äärelle on nykyään helpompi päästä ja on helpompi löytää ikään kuin ihmisiä, jotka saasut uskomaan, että tämä on oikein.
0: Onks loiton tuntumaa siitä? Ihan, siis mä tiedät tästä ei nyt varmaan mitään numeroita, mutta et minkä, mikä osuus tuosta porukasta on kehittynyt siihen suuntaan ja mikä osa on ollut aina niin kuin jotenkin ytimeltään sadistisia? Tai... On kyllä vaikea sanoa tuohon mitään,
1: mitään. En, en pysty sanoa mitään arviota.
0: Ja sitten niin mä mietin myös sitä, että, että jos on ihminen, jolla on tällaiset mieltymykset ja tällainen ihminen, Ihmiset kuitenkin haluu oikeuttaa itselleen sen oman maailmankuvansa. Ja sitten sen niin kuin voi nähdä siitä näkökulmasta, että se pahuuden puolesta liputtaminen on myös yksi keino niin kuin oikeuttaa sitä, mitä tekee. Ja mä mietin niin kuin sitä, että, että missä määrin myös noin, niin kuin, että ihmiset sanovat, että oli ihan täysin normaali lapsuus tai ei ole mitään tekijää, mikä selittäisi tämän muuten kuin, että mä olen syntyjään tällainen. Niin mistä me niin kuin tiedetään se, että... Ensinnäkin, että nuo ihmiset on rehellisiä tuon suhteen ja toiseksi sen, että ne on kykeneväisiä arvioimaan. Siis ihmisten on helppo ylipäänsä arvioida menneisyyden tapahtumien vaikutuksia oman persoonallisuutensa muodostumiseen. Ja Mä toistan tässä taas sen, että mä pidän ihan mahdollisena todella, että asia on niin kuin sä mm. sanot, että ne on ilman mitään yksiselitteistä syytä syntyään pahoja, mutta mä silti huomaan, että mun on tutkittava myös tuota mahdollisuutta. Niin no,
1: sitä on tietysti tosi vaikea sanoa, että miten, niin kuin, miten pätevä kukaan on arvioimaan itsestään tollaisia asioita, että mä tämän oman näkemykseni perustan vain siihen, että mä oon niin pitkän aikaa lukenut niin monenlaisen ihmisen kertomuksia itsestään tähän aiheeseen liittyen ja omia ajatuksia ja on sen kaiken perusteella muodostanut tämän näkemyksen, että tämä on vain tullut siitä kaikesta niin vahvasti ilmi, että se asia on tällä lailla. Mutta, mutta siis lopultakin kaikkea, mitä me ihmiset kerrotaan itsestämme, niin voi
0: kyseenalaistaa sillä tavalla. Ja mä huomaan miettivän sitä, että jos on ihminen, joka haluaa tuottaa mahdollisimman paljon pahaa ja hätännystä ja pelkoa ja kaikki muita pimeitä asioita muissa ihmisissä, niin Voisihan sellaiselle ihmiselle myös hänen tavoitteidensa näkökulmasta hyödyllistä väittää, että hän vaan on sellainen uskotella, että ei ole mitään selittäviä syitä. Että se, on tavallaan niin kuin se tekee siitä paljon pimeemmän jollain tavalla, koska se tekee siitä jotenkin tuntemattomamman. No siellä Torverkon f-
1: sadististen pedofiilien foorumilla minun mielestä olennaista on se, että siellä ne keskustelijat, niin Nehän on todennäköisesti ensimmäistä kertaa elämässään sellaisessa paikassa, missä he voivat olla ihan avoimesti oma itsensä. Heidän ei tarvitse valehdella psykologille tai viranomaiselle, vaan he ovat siellä kaltaistensa seurassa täysin vapautuneesti. Eikä heillä ole niin lähtökohtaisesti mitään syytä valehdella, vaan päinvastoin he voisivat nauttia siitä, että he ovat muiden kaltaistensa seurassa ja monethan Tietty ottaakin siitä kaiken ilo irti, just sille, että kyseleään neuvoja ja autetaan toisiaan. Mä näen, että just siinä ympäristössä niillä ihmisillä on kaikkein vähiten syytä valehdella itsestään tai mistään muustakaan.
0: Niin mä mietin vaan niin kuin jotain semmoista elementtiä, että kaikissa tuolla siis alakulttuureissa syntyy myös semmoista jotenkin nokittelua ja ihmiset haluaa vaikuttaa toistensa silmissä. Niin kuin Eniten siltä, mitä se kyseinen alakulttuuri arvostaa, niin tavallaan, että mun on vaikea nähdä tuollainen yhteisö, joka olisi millään tavalla vapaa siitä.
1: No joo, mutta minun mielestä semmoista ei kyllä paljon näy, että siellä on ihan isona osana sellaiset ihmiset, jotka kertoo vaikka, että he ei ole koskaan tehnyt tällaisia asioita, että heillä on vaan fantasioita ja suunnitelmia, että he ei pääse niin keuliin tai paukuttelemaan henkseleitä millään hienoilla kokemuksilla. Heitä on hyvin paljon siellä. Sitten on niitä, joilla on vähän kokemuksia ja joilla on vähän enemmän kokemuksia. Sitten on joitakin, joilla on niin todella paljon kokemuksia. Ja kyllä niiden ihmisten kertomusten perusteellakin voi jotain päätellä. Että mä muistan esimerkiksi yksi sellainen ruotsalainen. Niin aina kun jotkut ihmiset kertovat vaikka jostain kidnappaus niin tämä ruotsalainen tuli siihen ja antoi todella yksityiskohtaisia, konkreettisia, käytännönläheisiä vihjeitä, ei, anteeksi, ei mitään vihjeitä, vaan aivan selkeitä neuvoja, että toimin näin ja näin ja näin, Vältä tuota, tuota, tuota. Siitä heti näki, että, että toi oikeasti tietää, mistä se puhuu. Mutta sitten se ei itsestään koskaan paljastanut mitään muuta, kuin että se on vain ruotsalainen. Ei suostunut kertoa, että minkälaisia kokemuksia hänellä itsellään on, mutta hän tiesi aina tasan tarkkaan, että kuinka monenlaiset niinku, käytännön tilanteet piti hoitaa. Kyllä siitä paisto hyvin vahvasti läpi, että sillä on kokemusta ja se saattaa olla jossain ammatissa, jonka kautta se tietää nämä asiat hyvin. Se saattaa esimerkiksi olla joku poliisiviranomainen. Niin ne on hyvin, hyvin vakuuttavia ne monet henkilöt siellä ja siellä ei niin kuin minun mielestä ole sellaista, että joku... Yrittäis vaikka muiden silmissä olla jotenkin jotain erityistä, mitä muut kattois ylöspäin. Se on kuitenkin semmoinen yhteis että ne ei tule ikinä tapaamaan toisiaan, eikä ne tule koskaan niin antamaan omia yhteystietojaan toisilleen, vaan pointtina on se, että kaikki pysyy anonyymeinä. Toki en tiedä, mitä kaikkia kontaktia siellä sitten yksityisviestien puolella aletaan luomaan, mutta niin kauan kuin toimitaan siinä joka on kaikkien nähtävissä, niin, niin kaikki tietää, että me kaikki ollaan täällä nyt vain nimimerkkejä, eikä tule koskaan tapaamaan toista esimerkiksi, että, tai luomaan sellaista yhteyttä.
0: Aika paljon erilaisia nettiyhteisöjä seuranneena. Mä silti huomaan, että tota mä en osta, että he olisivat vapaita tuosta Mun nähdäkseni myös pseudonyymeellä toimivat nettiympäristöt, niin sielläkin jälkeen kerätään semmoista jotain sosiaalista pistettä. pistettä niin kuin. Mutta joo, mä mietin, että jos niin kuin, tavallaan nyt tässä ollaan niin kuin osittain abstraktilla tasolla, että me puhutaan just niin kuin pahuudesta jonain, siinä meidän ennakointipuhelussakin mä niin kuin pohdin sitä, että Päätyisi tässä niin käsittelemaan sitä kysymystä väkisinkin, että onko niin kun, olemassa jotain metafyysistä pahuutta tai semmoista, joka niin kun, edeltää tavallaan meidän sitä todellisuutta, jossa me niin ihmisyksilöinä eletään jossain niin kun, lineaarisesti ajassa elävinä olentoina. Ja, ja tämähän, niin kun, liittyy myös johonkin niin kun, teologisiin kysymyksiin, mistä puhuit myös tuon Viljame Lehtosen kanssa miehen podcastissa. Ja niin kun, ja tämän kautta niin kuin myös, kun niin pohtii tuota pahan olemusta, niin, kans, niin kuin on helppo ymmärtää, samalla tavalla kuin aiemmin viittasin siihen, että miksi syntyy joku perisynnin myytti, niin sitten jos miettii, niin kuin, että, että monissa kulttuureissa on jonkinlainen tällainen, niin kuin paholaisen hahmo, niin, niin vähintäänkin niin kuin psykologisena ilmiönä sitä on aika helppo niin ymmärtää, että miksi ihmiset päätyy mm, ajattelemaan maailmaa sellaisen kautta, että on jotain... Niin kuin, ihmistä suurempia vaikutusvaltaisia voimia, jotka niin kuin kutsuu ihmistä joko niin kuin hyvään ja myötätuntoiseen suuntaan tai sitten pahaan ja sadistiseen suuntaan. Mm. Mä en ole ihan varma, mitä tuo tarkoittaa. Yl- ylipäänsä niin kuin metafysiikkatermina on ollut sellainen, mikä on aina mun ollut jotenkin vaikeasti hahmotettava, mutta jollain tavalla se ehkä liittyy siihen kysymykseen siitä, että, että onko pahuus ihmisen kautta maailma on syntynyt ilmiö vai onko sitä olemassa niin jotenkin ikään kuin ennen ihmistä?
1: Näkisin, että se on ihmisen, ihmisen kautta tullut, mutta säkin tuossa aikaisemmin puhuit vaikka siitä, että miten vaikka ihminen saattaa itsekyyttään tehdä pahoja asioita, vaikka ei varsinaisesti pyrkisi tekemään pahaa. Niin mä nään kans, ja mä puhuin niistä isistaistelijoista ja natseista, niin musta tuntuu, että aika Iso osa tällaisesta pahuudesta, mitä me me nähdään meidän elämässä ja yhteiskunnassa, niin sitä tekee ihmiset, jotka ei lähtökohtaisesti pyri pahaan. Heillä on joku muu tavoite ja sitten sitä toteuttaakseen he tekevät asioita, jotka näyttäytyvät muiden silmissä pahana. Mutta itse he saattaa kuvitella tekemänsä jotain hyvää tai pyrkimänsä vaan selviytymää ja... Mä uskon tosiaan, että niinku ylivoimaisesti suurin osa pahuudesta on tällaista. Ja sitten on se osa pahuudesta, jota tehdään nimenomaan sen takia, että halutaan olla pahoja. Ja sillä on monenlaisia ilmenemismuotoja. Ja torverkossa me nähdään se kaikkein äärimmäisiä
0: ilmenemismuotoja. Mitä sä vallan vallansuhdetta tähän? Missä määrin vallan halu tai joku sen tyyppinen on? jossain roolissa näillä ihmisillä.
1: Varmasti se vallan tunne siinä tekojen aikana on se erittäin tärkeä asia, että he on kuitenkin itse aikuisia ihmisiä ja heillä on pieni lapsi siinä, joka saattaa olla vielä sidottu tai kahlittu ja täysin puolustuskyvytön ja avuton, niin kyllä se on varmasti iso osa sitä heidän toiminnan viehätystä. Mutta tähän on lisättävä, että valtahan liittyy tosi paljon seksiin noin muutenkin ja ihmisten seksuaalisiin tuntemuksiin, että monet haluaa kokea sitä valtaa seksin aikana, toiset taas haluaa tuntea, että heiltä viedään kaikki valta pois ja he on alistettuja. Ja tämä, taas, taas käytän termiä äärimmäinen muoto, että Tämän, mitä sadistiset perofiilit tekee, niin sen voi nähdä sen vallankäytön äärimmäisenä
0: muotona. Onko mahdollista nähdä tätä tuota niin, että, että yksi elementti tuossa ei olisi valtaan?
1: Joo, en tiedä. Jos kyse olisi addiktiosta valtaan, niin eikö
0: sitä voisi toteuttaa myös muilla tavoin? No mun on vaikea kuvitella, tai siis on helppo kuvitella, että jos miettii, niin kuin, mitä minä nyt olen ymmärtänyt tästä, niin että, että kyseessä on niin kuin se, että ihmiset, jotka pyrkii hakeutumaan tilanteeseen, jossa heillä on mahdollisimman paljon valtaa mahdollisimman viattomaan ihmiseen. Niin. Niin, jos kyse on nimenomaan jostain niin kuin äärimmäisestä fetissistä tai perversiosta, niin... Ja kun sä sitä, että se niiden ihmisten suurin täyttymys tulee siitä, niin, niin eikö ton silloin voi ajatella niin, että kyse on niin jotenkin äärimmilleen mennästä. Siis en sano, että se pelkästään on sitä, mutta yksi tapa hahmottaa, että, on niin kuin, että se on äärimmilleen äitynyt valtaaddiktio.
1: No voi sen ajatella niinkin, mutta monilla murhaajilla tai sarjamurhaajilla voi olla sellainen, että he haluaa samanlaiseen asemaan vangita aikuisen ihmisen, mutta että tämä valtaaddiktio itsessään ei sitten selitä sitä, että minkä takia nämä pedofilit haluaa nimenomaan pieneen lapseen kohdistaa sen kaiken.
0: Tuo, niin sarjamurhaajista tuli muuten mieleen, että mä tuossa kuuntelin justin yhden Hannu Lauerman luennon, ja, vai olikohan se joku podcast-järan, missä se sanoi tämän, mutta mutta hän sanoi, että, että sarjamurhaajista selkeä enemmistö niin, että heillä olisi nimenomaan jotain tällaista traumataustaa. Mä mietin, oletko puhunut Lauerman kanssa näistä teemoista? Oletko puhunut muuten niin kuin jotenkin pahuuden tutkimiseen erikoistuneiden ihmisten kanssa? Minusta olisi kiinnostavaa kuulla sinun keskustelua ja niin kuin tavallaan, että minkälaisia perspektiivejä he antaisivat niin kysymykseen siitä jostain niin kuin trauman tai elämänhistorian merkityksestä tähän. Et Joo, olisi, tai niin kuin, niin, tämän meidän niin kuin pyörittelyn äärellä, että kuinka näistä se on, niin olisi tosi kiinnostavaa niin kuulla enemmän eri mielipiteitä, mutta tietenkin niin, kun siis sä oot nyt ensimmäisenä Suomessa lähtenyt tekemään ylipäänsä tällaista keskustelun avausta, niin ei ole ihme, että sellaista keskustelua ei ole kauheasti käyty.
1: Niin, mutta Lauermasta vielä, että siis tiedän hänet kyllä ja arvostan häntä ja häntä hän pidetään todella suuressa arvossa Suomessa, mutta... Mä aikaisemmin puhuin siitä, että, että jos esimerkiksi tällaiset pedofiilit tai raiskaajat puhuu viranomaisille, niin ne monesti suodattaa ne puheet tietyn filtterin läpi. Ne puhuu helposti sitä, mitä ne toivoo kuulijan kuulevan, koska ne ajattelee sillä lailla kenties parantamansa omaa asemaansa. että kyllähän viranomaisille kannattaa, kertoa, mitä ne haluaa tietää, jos pystyy omaa asemansa parantaa sillä tavalla. Mutta tuolla torverkon foorumeilla niillä ihmisillä ei ole mitään tollasta niin kuin motiivia muuntaa sitä kertomustaan, vaan siellä he on kaltaistensa joukossa ja he voi puhua ihan rehellisesti, mitä, ite, mitä niin kuin oikeasti ajattelee. Ja mulla tulee tästä mieleen sellainen esimerkki, tätä mä mietin silloin kirjaa tehdessäkin, että sellainen kirja kuin Sotilaat – kertoo siitä, että toisen maailmansodan aikana, muistaakseni Britit otti natseja kiinni vankilaan ja pisti salakuuntelulaitteita niihin selleihin, että tietäisi, mitä ne puhuu keskenään, mitä ne niinku oikeasti ajattelee. Koska kaikki muut tiedot, kun natseja on kuulusteltu, niin ne on tullut nimenomaan niistä kuulustelutilanteista. Ja on oletettavaa, että kuulustelija sitten jotenkin pyrkii kohentaa sitä omaa tilannettaan ja asemaansa kertomalla sellaisia asioita, mitä olettaa kuulustelijan haluavan kuulla. Ja tämä salakuuntelulaitteiden laittaminen niihin selleihin niin todisti kyllä just sen puolesta, että se on todella kiehtova kirja. Siinä niin kuin käydään läpi dokumentteja, joissa kerrotaan, että mitä kaikkea nämä vangitut natsit keskenään jutteli, ja miten ne erosivat siitä, mitä ne kertoi kuulustelijoille. Ja mun mielestä Tämä tilanne on verrattavissa siihen työhön, mitä olen tehnyt Torverkossa. Että siellä ne ihmiset kertoo avoimesti toisilleen rehellisesti, mitä ne aattelee, mutta sitten taas viranomaisten kanssa, jos ne joutuu tekemisiin,
0: niin ne kertoo tämmöistä muunneltua totuutta. Tosi kiinnostavaa, kyllä. Tai kuulostaa kirjalta, joka olisi, ois hyvä lukea, mutta lukemisen arvoinen. Kiehtova kirja. Mä huomaan miettivän jotenkin sitä, että, että, että ihmisten puheetkin on siinä mielessä sosiaalisesti motivoituja, että mä huomaan jonkun semmoisen epäilyksen sitä kohtaan, että onko tossakaan löydettävissä mitään täysin jotenkin essentiaalisesti oikeasti, että mitä ihan oikeasti oikeasti ajattelee sikäli, että jos niihin vaikuttaa se, että ne haluaa kuitenkin jollain tavalla vaikuttaa toisiinsa keskustellessaan, mutta toi on mihin mä en usko, että me päästään niin kuin syvemmälle sitä tässä spekuloimalla. Öö, mun tietysti mieli jotenkin ottaa askel taakse, tai niin kuin vähemmän abstraktille tasolle, öö, ihan niin kuin konkretian kautta. Et, öö, toi Peter Skali on varmaan niin kuin nimekkäimpiä, pahamaineisimpia tyyppejä, jotka tämän niin hurtkore voiko sitä kutsua ilmiöksi tai joku äärellä, on ollut julkisuudessa. Minusta tuntuu, että, että jos sä kertoisit niin huono sanavalinta sanoi, että hänen tarinaansa, mutta tavallaan sitä, no, mitä me tiedetään hänestä ja hänen tekemisistään, niin että antaako se taas tähän vähän semmoista konkreettia, että minkälaisen ilmiön kanssa tässä ollaan tekemisissä.
1: Joo, eli Peter Scully on... Hän oli 50 australialainen mies, kun hän vuonna 2011 pakeni Filippiineille, koska häntä syytettiin isoista miljoonaluokan petoksista. Ja siellä Filippiineillä hän alkoi tehdä lapsipornoa, ja todella raakaa lapsipornoa, eli hurtkorea. Ja hän käytti yhtenä myyntikanavanaan muun mm. muassa maailman ensimmäistä hurtkore-sivustoa nimeltä Hurt to the Core, joka... Perustettiinko se 2013?
0: Niin, tässä on muuten varmaan syytä sanoa, että mitkään paikkojen nimet, joista sä puhut, ei ole enää olemassa olevia. Niin, siis
1: mitkään sivustot. Joo, mä en, mä en puhu olemassa olevista sivustoista, ainoastaan sellaisista, jotka on jo kauan sitten kuollut ja kuopattu. Ja Peter Scully tosiaan sitten saatiin kiinni 2014 ja hän tuli tunnetuksi oikeastaan ensimmäisenä semmoisena merkittävänä ja edelleen oikeastaan tunnetuimpana kore videoiden tekijänä. Hänen tunnetuin tuotoksensa on nimeltään Daisy's Destruction, joka on neljän videon sarja, jossa uhrina on puolitoistavuotias tyttö. Ja ää, tästä Peters Skalista itse asiassa oli sitten Filippiinien ja Australian mediassa juttua. Ja mä satuin törmäämään siihen kaikkeen ja se suurelta osin sitten johti minut tähän pisteeseen tällä hetkellä. Ja hän, häntä edelleen pidetään tuolla hurtkorepiireissä sankarina ja Daisy's Destructionia pidetään alan klassikkona. Ja Scalin tiedetään, hän on siis tällä hetkellä vangittuna Filippiineillä, hän sai elinkautisen tuomion siellä. Ja Scalin tiedetään tehneen paljon hurtkorea, mutta silti ainoa hänen tämmöinen video tai videosarja, joka on vapaasti ladattavissa torverkosta, on tämä Daisy's Destruction. Tämä nyt tarkoittaa sitä, että että kun Skali oli bisnesmies, se teki tätä hurt materiaalia ja myi sitä, niin ihminen, joka ostaa tällaista matskua, maksaa siitä suuren summan, niin ei se sitä pistä julkiseen jakoon torverkkoon tai minnekään muuallekaan, vaan hän pitää sen itsellään. Ja ehkä käyttää sitä sitten vaihdon välineenä, että voi joltain toiselta pedofiililta vaihtaa matskua siihen. Ja tämän takia minä olenkin päätellyt, että vaikka mäkin olen nähnyt todella raakaa ja hirveitä lapsipornoa torverkossa, niin se on vaan jäävuoren huippu, eikä se ole läheskään järkyttävintä ja raainta materiaalia, mitä on tehty. Koska sellainen kaupallinen materiaali, niin se yleensä jää sille työn tilaajalle tai ostajalle ja ei sitä pistetä julkiseen jakoon. Niin sillä tavalla mä oon nähnyt itse tästä ilmiöstä vasta
0: jäävuoren huipun. Tavallaan mietin, että onko tällaisen keskustelun kontekstissa perusteltua kysyä, kysyä tätä, mutta mutta sä oot kuitenkin kirjoittanut, ja se tuntuu niinku olevan tämän niinku, aiheen suhteen olennaista, niin mm. ehkä sä voit ainakin jonkin verran kertoa siitä, että minkälaisista materiaalista tässä on niinku, kyse. Koska se järkyttävyys, niinku, musta tuntuu, että sitä on vaikea kuvitella, kuin niinku sitä kuulee. Ja mä en tiedä, niinku, no sä oot myös nähnyt niinku, kuvia näistä, niin mä en tiedä, niinku, miten se niinku, sanallistaminen suhteutuu niihin kuviin. Mut. Niin, no. Uhrit on tosiaan ihan
1: muutaman kuukauden ikäisistä teineihin ja kuvamateriaalia on aivan laidasta laitaan, että on esimerkiksi ihmisiä, jotka tykkää neuloilla kiduttamisesta ja sitten niitä lapsia kidutetaan neuloilla esimerkiksi työntämällä pitkiä neuloja sukuelimiin ja on kaikenlaista, jotkut on erikoistunut sähköön ja tulella kiduttamiseen ja sen semmoiseen, että ja paljon sitten, mä oon nähnyt materiaalia, missä lapsia on kiinnitetty erilaisiin kidutuslaitteisiin tai sitten köysillä hyvin monimutkaisiin ja kivuliaisiin asentoihin ja niille tehdään ihan virveitä tekoja siinä, siis kaikenlaista ruoskimista ja hakkaamista ja kivun aiheuttamista ja, ja yleensä sitten tähän kaikkeen liittyy myös seksuaalisuus, eli Lapsia sitten raiskataan samalla mahdollisimman kivuliailla ja julmilla ja nöyryyttävillä tavoilla ja pahimmillaan se kaikki sitten johtaa lapsen kuolemaan. Mutta kyllähän monet semmoiset vaikka kuvasarjat, mitä mä oon nähnyt, joissa ei edetä lapsen kuolemaan saakka, niin on ihan selvä juttu, että se lapsi ei tule sieltä vankilastaan ikinä elävänä enää pois tulemaan. Että monet, monilla sadistisilla pedofiileillä, niin Homma menee niin, että ne esimerkiksi kidnappaa tai muilla keinoilla hankkii itselleen lapsen johonkin lukittuun tilaan, jonka ne on todennäköisesti itse rakentanut ihan vaan sitä varten. Ja siellä ne sitten kehittelee, käyttää mielikuituksensa kapasiteetin kehitelläkseen mahdollisimman tuskallisia tapoja kiduttaa ja hyväksikäyttää sitä lasta ja vievät sen sitten se homma loppuu enemmän tai vähemmän hitaasti. Yleensä pyrkivät siihen, että lapsesta on heille iloa mahdollisimman pitkäksi aikaa, mikä sitten tarkoittaa sitä, että kestää hyvin kauan ennen kuin lapsi kuolee. Mutta siis näitä erilaisia yksityiskohtia tähän liittyen on tosi paljon, että esimerkiksi kaikkein pienimpiä lapsia saatetaan pitää vankina ihan tavallisessa huoneessa, joka on sisustettu niin kuin pienen lapsen huone, ja sinne on pistetty kaikenlaisia kaikenlaista söpöä ja herttästä ja vanhempiin viittaavaa, jotta sen huoneen ja tämän lapsen todellisuuden välinen kontrasti olisi mahdollisimman riipaiseva ja sydäntä särkevä. Tähän kaikkeen siis kuuluu myös se henkinen puoli erittäin olennaisesti, että halutaan myös tehdä lapselle selväksi, että että hänen koko loppuelämänsä tulee olemaan tätä vankina olemista ja hän tulee koko sen loppuelämänsä vaan tuntemaan suunnatonta tuskaa. Ja kaikki syy siihen on vaan se, että tekijä haluaa saada seksuaalista nautintoa siitä. No, tässä nyt lyhykäisyydessään, mutta mun kirjasta löytyy sitten paljon niitä esimerkkejä lisää. Ja näitä kaikkia juttuja, kun mä sinne kirjaan kirjoitin, niin, niin monesti mä aloin miettiä, että onko tämä nyt tarpeen tämänkin tällaisen julmuuden tänne kirjoittaminen, niin onko tässä nyt pointtia? Mutta mä ajattelin, että kaikki sellaiset mun näkemät julmuudet ja muut asiat sinne kannatti laittaa, jotka jotenkin avasivat sitä ilmiöä uudella tavalla tai sitten niiden ihmisten pääsisältöä jollain uudella tavalla. Mutta monta semmoista raakuutta ja kidutus- ja raiskausjuttuja, Tuo. jätin kertomatta, koska ajattelin, että ne ei tuo mitään olennaista lisää enää tähän ilmiöön. Ja kustantamon pyynnöstä poistin pari kohtaa, jotka sitten oli kustantamon mielestä vähän liikaa. Eli pienimuotoisen sensuurin kohteeksi jouduin tässäkin tapauksessa, mutta
0: siinä nyt ei mitään olennaista menetetty. Jos miettin niin sun omaa, Suhdetta tavallaan, voisiko sanoa että mielenterveydellisesti tai sielullisesti, että miten saat oot käsitellyt sitä, että sä oot altistanut tällaiselle materiaalille ja ei pelkästään tällaiselle materiaalille, vaan myös tällaiselle todellisuudelle, että meidän oikeasti siis todella se maailma, jossa me eletään, siinä todella tapahtuu tällaisia asioita ja että on ihmisiä, joiden korkein johtotähti on tehdä tuollaisia asioita. Miten saat olet niin tämän kaiken äärellä pitänyt huolta itsestäsi?
1: No ainakaan aluksi mä en osannut pitää huolta itsestäni ollenkaan. Että kun mä lokakuussa 2016 löysin tämän sadististen pedofiilien maailman, niin mä olin kyllä aivan shokissa ja Varmaan pari, pari kuukautta olin sellaisessa hyvin voimakkaassa järkytyksen tilassa. Ja kun se mun tilanne vielä oli se, että mä oon freelancer, niin mä olin kotona yksin kaiket päivät. Ja siellä yksin vaan sukelsin aina vaan syvemmälle ja syvemmälle sinne Torvergon lapsipornomaailmaa. Ja mulla oli kova tarve puhua siitä kaikesta, mutta ei oikein kukaan halunnut kuunnella mua. Mä saatoin mölätellä niitä asioita jossain tilanteessa, jossa se ei todellakaan ollut sopivaa, koska siinä alkoi niinku oma semmoinen todellisuuden taju alkoi heittämään. Tietysti kun kaiket päivät vaan olet siellä maailmassa, käsittelet sellaista ilmiötä, jonka olemassaoloa et millään niinku haluaisi hyväksyä, joka tuntuu vaan liian kamalalta ollakseen totta, niin joo, kyllä Läheinen jossain vaiheessa jo ehdotti, että mä olisin hakeutunut hoitoon, koska mä olin niin poissa oleva ja ahdistunut ihan jatkuvasti. Ja mä en pystynyt ajattelemaan mitään muuta kuin niitä lapsia. Olin mä sitten hereillä tai unessa, niin päässä pyöri vaan ne lapset ja kaikki hirveydet, mitä niille tehtiin. Ja mä sitten lopulta soitin auttavaan puhelimeen, jossa neuvottiin, että mun pitäisi mennä lääkärin juttusille. Ja mä menin. Kun mä kerroin lääkärille, mistä on kyse... Niin hän oli kauhuissaan, mutta pystyi kuitenkin kuuntelemaan loppuun mun asian ja ohjaus, mut sitten juttelemaan kahden psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa. Kun ne kuuli, mistä on kyse, niin ne oli kans niin järkyttyneitä, että ei ne saanut sanaa suustaan ja mitä se nyt oli vajaan tunnin, se vastaanottoaika, niin suurin osa siitä ajasta me vaan istutti hiljaa. Ja sitten myöhemmin mä päädyin traumaterapiaan. Se vasta olikin kokemus. Traumaterapeutti, kun kuuli, mistä on kyse, niin se meni aivan sekasi. Siinä kesti useampi minuutti, ennen niin kuin se pystyi mitään järjellistä lausetta muodostamaan. Ja sitten se tekikin selväksi,
0: että hän ei halua kuulla näistä asioista enää yhtään mitään. Ja kun sanoit, että se meni sekasin, niin mitä se, mitä se niinku ilmeni?
1: Se kiemurteli ja pyöri siinä tuolissaan ja päästi ihme ääniä. Että se niinku haki jotain sanoja ja yritti puhua, mutta se ei saanut aikaiseksi vaan kuin niinku yhtään järjellistä sanaa sieltä suusta Ja se oli aivan niin kuin, sen kasvujen ilme oli niin se olisi
0: tukehtumassa. Sellainen. Mikä on tietysti ihan niin kuin, aika luonnollinen reaktio kaikkea tällaiseen, vaikka no niin. traumaterapeutin tietysti toivoisi, että No joo, niin olennaista on niin, ehkä se, mihin tämä päätyy tästä.
1: Niin siis se on totta, että tuo on luonnollinen reaktio, mutta sitten taas kun mä olin tullut traumaterapeutille, niin mä toivon, että siellä jos missä mä voisin puhua näistä asioista, mutta en mä sitten voinut, ja se kokeili sellaista silmänliiketerapiaa aamuhun, ja mä en sitten ajattelinkin, että tämä saattaa toimia, mutta sitten kolmen kerran jälkeen tulin siihen tulokseen, että ei tämä toimi, ja jätin sen. Ja miten mä nyt sitten muuten olen... Siis Aika on parantanut haavoja, että hitaasti se on tapahtunut, mutta ajan mittaan se kuitenkin niin kuin ne asiat on silleen lähtenyt päästä, että ne ei pidä mua otteessaan koko ajan enää. Ja toki ne tulee mieleen monta kertaa päivässä, mutta mä saan ikään kuin ravisteltua itteni niistä irti ja jatkettua arkeeni, Et varmaan... Tietyllä tavalla ne tulee vaivaamaan loppuelämän ajan, mutta onneksi kaikkein pahin on kuitenkin ohi, että jotenkin sitä vaan niin tottuu tai hyväksyy, vai mikäli olisi oikea termi, ehkä jopa turtuu siihen ajatukseen, että ajatukseen, mitä kaikki on kohdannut ja minkälaisen maailman olemassaolon on joutunut hyväksymään, mutta jotenkin myös ehkä oppii olemaan ajattelematta sitä. Se kai on se suurin oppi ja merkittävin oppi. Että ei siihen niin ikinä voi silleen turtua tai muuttua välinpitämättömäksi, mutta <köhö> sitä on jotenkin oppinut pitämään syrjessä sitä asiakokonaisuutta. Paitsi nyt sitten kun kirjoitin kirjaa, niin silloin mun piti sinne sitten uppoutua oikein kunnolla ja se oli kyllä. Se oli aivan äärettömän raskasta, se kirjan kirjoittaminen, että en oikein niin osaisin sanoin kuvailla, miten kamala kokemus se oli. Onneksi se on ohi ja mun ei tarvi enää ikinä kokea mitään samanlaista. Mutta mä siinä vaan ajattelin koko ajan, että tämä on nyt tehtävä ja saatettava loppuun saakka, että, että nyt mä oon niin saamassa kaikkea sitä tietoa julki, mitä mä oon kerännyt päähän ja mitä mä oon pyöritellyt pitkään päässä ja miettinyt, mitä mä tällä kaikella teen, että nyt mä ikään kuin pääsen vapauttamaan itseäni tämän prosessin kautta siitä tiedosta. Ja, niin siinä kävikin sit sillä tavalla, että kun kirja julkaistiin ja mä olin sitten yleinen ja Maikkari Aamu-TVssä, niin sen jälkeen mulla oli niin huojentunut ja helpottunut olo ja todella hyvä olo verrattuna aikaisempaa. Ja näinhän se on, että mun ei tarvii enää niitä kaikkia asioita käydä läpi tuolla päässä ja miettiä, että mitä mä tällä teen. Vaan mä oon ne kaikki paperille ja ne on yleisön luettavissa. Olen sen homman saattanut päätökseen sillä tavalla.
0: Mietin sitä niin tuo Peter Skali on niin sellainen julkisuudessa paljon käsitelty tapaus, niin tämä nyt kulkee vähän tälleen jotenkin kehämäisesti tämä keskustelu, mutta se on ehkä myös mun tapa tehdä näitä keskusteluja, että mä huomaan, että, että joku lanka jää auki ja sitten mä palaan vielä siihen. Mä saatan palata myös tuohon äskeiseen teemaan sitten myöhemmin, mutta sä mainitsit niinku lyhyesti siitä, että, että hän on niinku paennut Filippiineille jotain petossyytteitä, mutta tiedetäänkö me niin kuin hänen taustastaan, että miten hän on päätynyt tekemään tuollaisia juttuja? No ei tiedetä.
1: että hän Itsehän väitti Australian televisiohaastattelussa, että hänestä tuli muka pedofiili vasta muutettuaan Filippiineille. Mutta on tiedossa, että hänellä oli alaikäinen tyttöystävä jo Australiassa, jota hän myös myi joillekin tuttaville, seksuaalipalveluksia myi. Ja muutenkin hänellä oli niin kuin pitkä ura rikollisena, sellaisena rikollisena, joka ei niin kuin piitannut muista ihmisistä lainkaan. Ja minusta tuntuu siltä, että Filippiineillä hän näki mahdollisuuden toteuttaa jotain sellaista, mitä hän, mihin hän oli tuntenut vetoa pitkään, ja näki myös samalla tilaisuuden sillä tavalla, Tienata, koska hän, hän teki paljon rahaa tuolla materiaalin tuottamisella. Ja hänellä oli asiakkaita eri puolilla maailmaa ja sitten hän tosiaan Torvergon avulla niitä hankki lisää.
0: Ja eikö niin, että hän siis teki tätä materiaalia paikallisten naisten kanssa? Ja Joo. Sitten, hmm. Hänellä oli avustajanaan kaksi
1: paikallista Teiniä. Ne oli rikosten mm. tapahtuessa muistaakseni 17-19-vuotiaita ja ne auttoi hankkimaan uhreja ja autto videoiden tekemisessä. Esimerkiksi tämä Skalin pahamaineisin tuotos Daisy's Destruction, niin siinä Skali ei itse esiinny kamera edessä, vaan Skali kuvaa ja hän on ikään kuin, niin kuin päättänyt mitä tehdään, mutta se joka kiduttaa sitä puolitoistavuotiaista tyttöä, niin on toinen näistä Scalin avustajista. Meidän avustajathan oli myös Skalin rakastajia. M- Tässä on taas tämmöinen tosi tervehenkinen
0: porukka. Tuli vähän mieleen musta kolmia. M- myös jossain mä muistan niin kuin nähneeni, että mikäli nyt se oli tähän samaan tapaukseen, että toinen heistä niin postasi jonnekin Instagramiin tai vastaavaan semmoisia jotain... Niin kuin luksuselämä filgud kuvia ollessaan niin kuin pa- paossa poliiseelta.
1: Mä en tiedä, oliko se just siltä ajalta, kun se oli paossa poliisia, mutta Skalihan sai avustajineen tehdä pitkään noita tekosiaan ennen kuin hänet otettiin kiinni. Ja Scalin jahtaaminen alkoi itse asiassa Hollannista, jossa äh, Pedofiilin tietokoneelta löytyi kuvakaappauksia Daisy Destructionista ja ajateltiin, että tämmöisen pienen lapsen kiduttaminen ja sille seksuaalisten tekojen tekeminen, niin se on niin ihmeellistä, että, sen, että käynnistettiin kansainvälinen poliisioperaatio sen tekijän selvittämiseksi ja pystyttiin kyllä selvittämään, että videot on kuvattu Filippiineille ja että ne on tehnyt australialainen mies, mutta Ilmeisesti se lopullinen läpimurto, skalin kiinniotto, tapahtuu sen takia, että toinen hänen avustajistaan tuli lopulta katuma päälle ja meni poliisille puhumaan. Että ilman sitä, niin voi olla, että skali olisi pystynyt jatkaa sitä toimintaansa hyvinkin pitkään. Että skali ei niin käsittääkseni ajatellut silleen, että poliisi olisi hänen perässään. Hän ajatteli olevansa aika turvassa.
0: Ja samoin ne hänen avustajansa. Okei, mä en ehkä ollut tuota rekisteröinyt, että, että toi niin kun, tolla niin kun toisen avustajan puhumisella oli merkittävä rooli, koska mä olin kirjoittanut ylös, tai pistän ylös tuon yhden lainauksenkin, joka mun mielestä oli tä, niin kun, kaiken tämän mudan keskellä aika niin kohottavaa, että miten just poliisit ratkoivat tota kyseistä tapausta, niin, niin, niin mä olin kirjoittanut tähän ylös, tai laittanut ylös tuon kohan, missä Mainitaan, että viranomaiset kirjoisivat ylös, tai videot oli oli kuvattu useissa eri taloissa, viranomaiset kirjoisivat ylös, niissä näkyvät yksityiskohdat, kuten ikkunan karmit, ja alkoivat tutkia millaisilla alueilla ja millaisissa taloissa niitä esiintyi. Onkohan tämä nyt siitä sun Suomen kuvalehden? Se on kyllä siitä, ja
1: siis mun on nyt myönnettävä, että mä silloin mietin pitkään, että laitanko mä siihen sen, että toinen hänen avustajistaan meni puhumaan poliisille, mutta mä sitten päätin jättää sen pois, kun mä ajattelin, että mä haluan tähän juttuun edes jotain tällaista positiivista, mm-hmm. niin kuin uskoa siihen, että viranomaiset voisi taistella tätä ilmiötä vastaan. Joo, se on se tausta tässä nyt. Mutta, mutta kyllähän viranomaiset myös pystyy taistelemaan tätä ilmiötä vastaan. Että viranomaiset on saanut kiinni materiaalin tuottajia ja on saanut suljettua sivustoja. Esimerkiksi semmoinen sivusto, mikä tällä hetkellä on toiminnassa torverkossa, niin sitä edeltänyt sadististen pedofiilien sivusto suljettiin viranomaisten toimesta. Sekin tosin johtui ylläpitäjän löperöydestä, että hän ylläpitäjä ilmeisesti monesti kännissä postaili sinne sivustolleen kaikenlaisia tietoja itsestään. Ja sen avulla sitten hänen jäljille päästiin. Tosta, että se Skalin avustaja meni puhumaan poliisille, niin mä muistan, että silloin 2016 18 mä löysin jostain uutisesta sen tiedon. Mutta siitä on niin kauan aikaa ja näin, että en mä voisi sitä kyllä sataprosenttisen varmaksi sanoa, mutta kuitenkin musta tuntuu, että se homma meni niin, että vaikka viranomaiset siellä Filippiineillä ja haravoista maastoa, ja paljon töitä sen, että, että löytäisi jo skalin, niin sen lopullinen tieto hänen olinpaikastaan tuli sen avustajan myötä. Näin muistelisin.
0: Onko hän niissä oikeuden myöntänyt tekoja?
1: Mä en hänestä tiedä. Siis se nainen, joka, joka oli Daisy's Destructionissa, niin se on ilmeisesti tuomittu elinkautiseen. Veikkaisin, että se toinenkin on saanut pitkän vankeustuomion, mutta en, en tiedä varmuudella. Mutta varmasti jonkunlaisen tuomion on saanut.
0: Miten, niin kun, miten tämän kaiken jotenkin todistaminen on muuttanut sun maailmankuvaa tai ihmiskuvaa? No
1: on kyllä muuttanut, että, että sellainen... Mä olin aikaisemmin varmaan aika naivikin silleen, tai monet ihmiset on sillä tavalla naiveja, että ne haluaa kuvitella, että kaikissa ihmisissä jotain hyvää ja kaikki ihmiset kykenevät empatiaan jossain tilanteessa. Mutta mun on pitänyt hyväksyä nyt, että on olemassa myös ihan absoluuttisen pahoja ihmisiä. Ja se on aika iso muutos tässä maailmankuvassa. Ja myös se tiedostaminen, sen asian tiedostaminen, että, että mä en voi ymmärtää ja selittää tätä maailmaa niin loppuun saakka enkä pahuutta, vaan että on olemassa sellaista pahuutta, joka vaan menee mun käsityskyvyn ulkopuolelle ja mun on vaan hyväksyttävä, että se on olemassa. Ja ehkä no vaikka maailmankuva on silleen synkempi, niin kuitenkin mä ajattelen sitä, että suurin osa meistä ihmisistä kuitenkin pyrkii hyvään ja haluaa elää täällä niin kuin rauhassa muiden ihmisten kanssa. Noin äärimmäisen pahat ihmiset on lopultakin hyvin pieni marginaali, kun me ajatellaan ihan globaalia mittakaavaa. Että silleen, muuhun on jotkut lukijat ottanut yhteyttä ja sanonut, että heillä on niin kuin usko ihmiskuntaan mennyt täysin mun kirjan myötä. Mä sitten koittanut vastata jotain, että, 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 että ei ole niin siihen syytä, että, että tätä kauheata pahuutta on olemassa, mutta ihmiskunta kuitenkin niin keskimäärin on hyvään pyrkivä ja semmoinen, että me pyritään niin elää täällä yhdessä rauhassa. Mutta niin tietynlainen semmoinen naivius on lähtenyt mutta ehkä suuressa mittakaavassa, jos ajatellaan, että minkälainen mun käsitys on ihmiskunnasta, niin ehkä aika lailla sama kuin ennenkin, paitsi tietysti käsitys siitä, minkälaiseen kykyyn ihminen kykenee, niin se on kyllä laajentunut hurjasti. Ja välillä mua naurattaa se, kun silloin aluksi kuvittelin, että tai yritin jotenkin selitellä itselleni sitä, kun olin menossa ensimmäistä kertaa sadististen pedofiilien sivulle, että ehkä siellä on vain pientä kiusantekoa ja tämmöistä, että joo. Yritin, halusin väkisin nähdä maailman parempana kuin mitä se on.
0: No saat myös kuvannut sitä, että kun saat lukenut paljon noiden ihmisten tarinoita, ja kuvaa elämäänsä ja sitä, miten he on päätynyt siihen pisteeseen, niin se kuvalit myös, Sellaisia ihmisiä, jotka sanoo eläneensä niin vaikka keski-ikäiseksi asti ihan normaalin elämän ja ei huomannut mitään erityisiä outoja seksuaalisia mieltymyksiä ja, ja sitten noille foorumeille tai noihin sivustoille menemisen myötä niin kuin onkin havahtunut siihen, että, että itse asiassa onkin joku sadistinen pedofiili. Niin, öö, kun sä itse aloit altistaa itteessä materiaalille, niin kävikö sulla mielessä se, että mitä jos sä huomaat itse, että sun kiinnostuksen kohteesta paljastuukin jotain tollasta. Kyllä. Kyllä se niin kun, tunteiden
1: ja ajatusten kuohu oli aika voimakas jo ennen kuin mä löysin sen lapsipornomaailman. Kyllä siinä väistämättä kävi kaikkea sellaista mielessä, että miten se, jos mä nyt sen löydän, niin miten se muuhun vaikuttaa. Huomaanko mä oikeasti tykkääväni siitä, että... Tunnenko mä nautintoa, kun käyn läpi sitä kuvamateriaalia ja minkälaista muu elämä on sen jälkeen, mitä mä haluan, kuin mä ihmisenä. Kyllä näitä tuli käytyä todella paljon läpi, mutta onneksi sitten, kun sen maailman lopulta löysin ja kohtasin sen kaiken materiaalin, niin ymmärsin, että joo, että ei syytä huoleen, että minun mielestä tämä on vaan aivan kamalaa, siis tietenkin se hurtkoree. Aivan hirveätä nähdä lasten kärsivän ja sitten kaikki se niin, niin sanottu tavallinenkin lapsiporno, niin se kaikki vaan tuntuu niin vastenmieliseltä, sellaiselta, että niin, nuo on pieniä lapsia, te jättäkää rauhaa. Että et joo, mutta se on, se on varmasti erittäin luonnollista, että niitä tunteita ja ajatuksia myllää päässä. Tällaisessa tilanteessa, missä mä olin, mutta se oli myös hyvin helpottavaa huomata, että kaikki ne semmoiset pelot oli kyllä
0: turhia. Ja toinen, mikä tulee mieleen, on myös vaan se, että, että ei välttämättä ole mitään keinoa ennakoida sitä, että millä tavalla tuollaisten asioiden näkeminen voi olla rikkovaa. Et mietin, mulla on mieleen, mä joskus katoin joku sellaisen ISIS-videon, jossa joku miehen päälle leikattiin irti ja sillä sen tunnejäljet on yhä mukana. Muistan, miltä se tuntui. Ja tuli myös hyvin nopeasti selväksi, että, okei, että vaikka mua kiinnostaa faktuaalisesti tietää kyllä siitä, että minkälaisia asioita maailmassa tapahtuu, niin mä en luota siihen, että mä en menisi tosi pahasti rikki, jos niin kuin visuaaliselle materiaalille. Niin Tollaisia niin juttuja myös miettii kyllä sitä kirjaa lukiessa, kun olen kuunnellut sun juttuja.
1: Joo, tuollainen voi jätkää, jättää kyllä hyvin pitkäkestoiset
0: jäljet. No jos miettii nyt niin kuin sitä, että mitä kaikella tällä tiedolla ja kartotuksella tehdään. Tähän niin kuin juttuun perehtyessä oli niin kuin useitakin sellaisia kohottavia storye siitä, että miten poliisit on pystynyt selvittämään tällaisia niin kuin organisaatioita ja, ja, ja taho, jotka on pyörittänyt jotain näitä sivustoja ja muita. Ja esimerkiksi sekin oli mielenkiintoinen. Toki niin kuin myös paljon niin kuin kysymyksiä herättänyt, oli sitä hyväksyttävä toimintatapa, mutta tämä joku sivusto, joka oli suljettu sillä tavalla, että sen Ylläpitäjät oli saatu kiinni ja sit poliisit oli pyörittänyt sitä. Oliko se, se oli kuitenkin useita kuukausia? 11 kuukautta.
1: Joo, Poliisi tosiaan ylläpiti Child's Play-sivustoa, josta tuli aikanaan ihan kaikkein isoin Torverkon lapsipornosivustoja. Poliisi teki sen sen takia, että pystyisi keräämään mahdollisimman paljon tietoa lapsipornon tuottajista ja uhreista. Ja kieltämättä sitä voi miettiä, että onko semmoinen toimintatapa oikeutettua, mutta ilmeisesti poliisi kuitenkin sai hyviä tuloksia sillä tavalla, joten kai se sitten on oikeutettua ja sillä oli varmasti myös jonkinlainen pelotevaikutin, että sen jälkeen varmasti monet noiden sivustojen käyttäjät on ollut epäluuloisia, että ei kai vaan tämäkin on nyt sellainen honey trap ja uskaltaako täällä nyt, mitään tehdäkään. Et siltä kannalta varmasti ihan perusteltua. Mutta joo, kyllä, kyllä poliisi saa tuloksia aikaan, mutta silti se Torverkon maailma siellä jyllää ja elää omaa elämäänsä. Mutta kuten jo tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin se olisi kamalaa, jos poliisi vaan nostaisi kädet pystyy ja toteaisi, että
0: joo, ei me voi tälle mitään antaa olla. Niin tässä tapauksessa ymmärtääkseen, niin, niin kuin se johti ihan siihen, että, että lapsia saatiin vapautettua. Niin Mitä se sanotaan että Vankina olevia lapsia saatiin vapautettua. Ja, mutta, mutta siis tosiaan ilmeisesti muun niin muassa mm. niin UNICEF ja Amnesty, kumpikin oli niin kuin myös kriittisesti käsitellyt tätä. Ja, ja oliko se jotenkin sillä tavalla, että he on... Niin kuin, uskottavuuden säilyttääkseen joutunut aktiivisesti postaamaan sinne materiaalia, mutta se on ollut materiaalia, joka ei ollut tietenkään tuoretta, vaan jostain muualta saatua, mutta onhan se tosi ymmärrettävää, että minkä takia tätä lähestymistapaa on pidetty varmaan sekä moraalisesti että pragmaattisesti kyseenalaisena.
1: Kyllä, ja sen takia... Läheskään kaikilla mailla tai maiden viranomaisilla ei ole mahdollisuuksia tehdä mitään tuommoista. että Esimerkiksi Suomessa viranomaisten kädet on monella tapaa sidotut verrattuna vaikka siihen, mitä Australian viranomaiset voi tehdä.
0: Ja Tuossahan oli vielä kiinnostava ulottuvuus. Ö, oliko se Child's Play vai mikä? Niin, Siinä oli sellainen kiinnostava ulottuvuus myös, että jotkut norjalaiset journalistit olivat jossain vaiheessa niin kuin bongannut, että, että sen sivuston, Oliko se niin, että sen omistajatiedot olikin saatavilla jotenkin sillä tavalla, että sinne pystyi ottaa yhteyden avoimen verkon kautta?
1: Joku semmoinen vika siinä sivustossa oli, että, että tietyllä tavalla sinne pystykin saamaan avoimen verkon kautta yhteyden. Ja sitä kautta ne norjalaisen sanomalehden VGn joku hakkeri niin onnistui selvittämään ylläpitäjien henkilötiedot. Ja nehän sopii sitten näiden ylläpitäjien kanssa tapaamisen ja tapaamisessa sanoa, että me tiedetään, että te ylläpidätte tätä Child's Play-sivustoa ja aiotaan paljastaa se meidän lehdessä. No sitten ne ylläpitäjät paljasti, että me ollaankin kyllä poliiseja. Mutta sitten ne teki sillä lailla, että tota, kun lopulta poliisit sulki Child's Playn kauan myöhemmin, niin VG sitten heti ensimmäisenä julkaisi siitä ison
0: tarinan. Se on kyllä myös niin hämmästyttävää. Yrittää miettiä, että minkälaisia keskusteluina on joutunut käymään tuossa tilanteessa. Ja en mä tiedä, miten, niin kuin, miten se on ylipäänsä mennyt se prosessi, että, että he ovat voinut varmistua siitä, että kyseessä todella on poliisit, joilla on niin valtuudet. Tehtyä. Etenkin, kun ilmeisestikään Norjassa se ei olisi ollut laillista. Jos... Niin, en usko, että siellä olisi ollut laillista. Pimeitä paikkoja. Jotenkin niin minkä tähän liittyvän jotenkin päivittelykin tuntuu vähän banaalilta, kun se on niin, niin naamalla, että miten synkistä asioista tässä puhutaan. Niin, ja mä huomaan välillä
1: miettiväni sitä, että kun tosiaan puhutaan hyvin synkistä asioista, niin vaikutaankohan minä jotenkin arkiselta ja tunteettomalta, kun puhun niistä? No, toivottavasti en, mutta jos vaikutan, niin se johtuu siitä, että mä oon kuitenkin käsitellyt näitä juttuja vuosikausia, niin ne vaan tulee semmoisena arkisena puheena sitten suusta ulos. Vaikka niiden kaiken kauheuden tietenkin edelleen tiedostaa, mutta tuossa kun puhuin vielä aiemmin tosta, että sen Kirjan julkaisu saattoi ikään kuin valmiiksi sen prosessin, mikä oli alkanut 2016. Se prosessi itsessään oli niin raskas, ja nyt on niin helpottunut olo, niin niistä kaikista asioista myös pystyy puhumaan hyvin helposti, vaikka tiedostan, että mun keskustelukumppanille voi tulla hyvinkin ahdistavaa ja vaikea oloa, jos näistä asioista puhutaan, mutta itse vaan niitä... Niin pitkään pyörittänyt päässä ja ne on ollut olennainen osa mun elämää, että niistä
0: vaan puhuu nyt hyvin arkisesti. Mä huomasin, kun mä luin sitä kirjaa, niin, niin kuin alun sellaisten tunnereaktioiden jälkeen, niin mä mietin, että tapahtuuko siinä jonkinlaista että, että luki tavallaan niin kuin faktuaalisesti niitä, miten sä kuvasit sitä sisältöä, niitä tekoja, mutta että samaan aikaa jotenkin tunnetasolla tai semmoisella, että jollain tavalla jäi silleen etäiseksi, että ei pysty ihan jotenkin integroimaan sitä semmoiseen arkitodellisuuteen, että mitä nämä sanat tarkoittaa, että vaikka faktuaalisesti ymmärtää, mitä sä kerrot että sitä jotenkin, niin kuin, varmaan se on niin kuin semmoinen puolustusmekanismi, että pitää jollain tavalla etäällä sitä, koska se jotenkin emotionaalinen todellisuus, jota kuva on vaan niin liian kammottava.
1: Mä uskon, että aika monella lukijalla on ollut
0: <köhö> toi, just
1: toi sama. Hmm. Mutta sitten on niitä, jotka on kokenut hyvin rajuusti sen kirjan, että mä tiedän, että lukijoita on oksentanut ja yksi lukija kertoi, että sen mielenterveysongelmat pahenivat ja se joutui lopettaa kirjan kesken. Kaksi lukijaa on kertonut mulle, että heidän sisältään on jotain rikkoutunut ja toinen vielä tarkensi, että pysyvästi. Että kyllä nämä niin palautteet lukijoilta on ollut tosi rajuja.
0: Hmm. Tänään on miettinyt myös paljon sitä, että Ensinnäkin, että on poliiseja, jotka tekee työkseen tällaisen materiaalin läpikäymistä ja sitä, että millä tavoin he pitää itsensä kasassa ja sitten myös sitä, että sosiaalisissa medioissa on ihmisiä, jotka toimii sisältö, mikä se sano onkaan sisällön tarkastajina ja nimenomaan, että heille päätyy materiaali, josta ilmoitetaan, että tämä on sopimatonta tänne. Olen kuunnellut jotain sellaisten ihmisten haastattelua, että minkälaista työ on. Niin... Se on jotenkin Kas niin tosi iso pala yrittää niin niellä sitä, että sen takia, että meillä on näitä kaikkia teknologioita, niin, niin tulee välttämättömäksi, että on joitain ihmisiä, jotka käy läpi sitä ja tarkistaa, vaikka siellä olisi jotkut tekoälysysteemit, jotka niin tunnistavat, että tämä on potentiaalisesti sopimatonta materiaalia, niin sitten ihminen sen viime kädessä kai tekee sen tsekkauksen.
1: Mutta näillä esimerkiksi viranomaisilla ja vaikka, vaikka tiedotusvälineissä töissä olevilla, niin näille on yleensä onneksi järjestetty ihan ammattiapua, että pääsee sitten käsittelemään niitä asioita ammattilaisten kanssa. Että se tollaiset niin asiat, että miten toi Kuormittaa työntekijöitä, tällainen matsku, niin se on silleen onneksi otettu huomioon. Ei se tietenkään vie pois sitä matskun järkyttävyyttä, mutta kuitenkin, että niin pyritään helpottaa niitä ihmisten oloa ja auttaa niitä. Että se on kyllä hieno juttu. Minulla ei ollut aikanaan yhtään mitään sellaista. No ei ole kyllä nytkään, kun freelancer on
0: edelleen. Musta tuntuu, että sellainen Ehkä niin kuin asia, jonka äärelle mä haluaisin me meidän keskustelun nyt, liittyy niin kuin vastuuseen ja vastuunkantamiseen. kantamiseen. Te puhuitte siinä Miehen mieli Viljamin kanssa siitä jotenkin, että Viljamisen taisi tuoda esiin sen ajatuksen, että hän kokee, niin kuin, että, että aikuisena miehenä ja isänä hän kokee, että hänen ehkä niin kuin moraalinen velvollisuutensa on on katsoa pimeyteen ja todistaa sitä, että minkälaisia asioita siellä on, että muita keinoja, tai että, että jos on tarkoitus jotenkin kasvaa kohti hyvää, niin, niin se vaatii sitä pimeyteen kattomista. ja Viljami myös viittasi tähän Solzhenitsinin ajatukseen siitä, että hyvän ja pahan Välinen raja kulkee jokaisen ihmisen sydämen läpi. Niin ehkä tällä alustuksella mä vaan halusin jotenkin kuulla sun ajatuksia tuosta niin just nimenomaan vastuuulottuvuudesta, joka liittyy siihen kysymykseen, että miksi on tärkeää, että, että on ainakin mahdollisuus tulla tietoiseksi tästä osasta todellisuutta ja ihmisten maailmaa.
1: No, mä oon kyllä aika lailla samoilla linjoilla Viljamin kanssa siitä, että että ensinnäkin kyllä meidän täytyy tuntea maailma, meidän täytyy tuntea millaisia ihmiset on ja myös se, että mitä kaikkea täällä maailmassa on. Jos nyt ajatellaan ihan vaan, ihan realistisia uhkia, mitä elämässä on, miten me voidaan estää itseämme, meidän lähipiiriä, meidän yhteisöä, välttämästä ne uhkat, niin kyllä meidän on tiedettävä, että minkälaista pahuutta on olemassa. Mutta toisaalta mä ymmärrän sen hyvin, että jotkut ihmiset ei vaan siihen pysty. Ne saattaa olla vaikka liian herkkiä ja niiden täytyy pitää ikään kuin oman ajatus ja kokemus maailman ulkopuolella tällaiset todella synkät asiat. Että me ollaan niin erilaisia kaikkia, eikä tämä voi pakottaa sellaisten asioiden äärelle, varsinkin jos riskinä on, että oma pää hajoaa. Mutta ajattelen kyllä niin, että se niin kuin, pahuuden olemassaolon tiedostaminen ja uhkien tiedostaminen on tärkeää, mutta ei niiden, niiden ajatteluun ei voi käyttää koko elämäänsä, että eihän tässä niin kuin, voi koko ajan vaan olla varuillaan varoilla, ja miettiä kaikkia kamalia asioita. Sitten elämä menisi hukkaan, että kannattaa keskittyä hyviin asioihin, koska ne tekee elämästä elämisen arvosta. Mutta on hyvä, että tiedostaa sen pahuuden, tiedostaa ne uhkat, koska kyllä se varmasti loppupeleissä auttaa itseä ja auttaa niin koko tätä ikään kuin itseä ympäröivää yhte yhteisöä, mihin on tavalla tai toisella verkostoitunut, niin kyllä se auttaa selviytymään ongelmatilanteista paremmin. Tai ylipäätään auttaa luovimaan tässä elämässä paremmin kohti sitä hyvää ja kauemmas siitä pahasta.
0: Huomaan, että tässä tulee assosiaatio siihen, että miten arkisessa elämässä Jossain määrin on tärkeää haastaa itseä ja mennä epämukavuusalueelle. mutta mm. sitten vaikka se epämukavuusalueille meneminen on arvokasta, niin sitten siinä on joku semmoinen raja, et, jonka ylityttyy, se alkaa syömään itseään tai sitten tavallaan myönteiset asiat, joita siitä tulee, niin alkaakin ole suhteessa liian pienet. Mietin siis sitä, että miten tunnistaa tavallaan se, että kuinka paljon pimeyttä ja pahuutta kannattaa katsoa silmiin, kuinka läheltä. Että tavallaan just tuosta niin epämukavuuden kohtaamisjutusta, että jos se olisi pelkästään vain niin hyvä juttu kohdata epämukavuutta, niin sittenhän sitä voisi perustella helposti itselleen, että miten niin aina pitää vaan mennä uudelleen, syvemmälle ja syvemmälle siihen epämukavuuteen. Ja Kyllä. Niin kuin ja, ja niin se ei varmaan kuitenkaan mene, vaan että jokaisella ihmisellä ja jokaisessa elämäntilanteessa on joku kapasiteetti, jonka puitteessa pystyy pysyä kasassa.
1: Kyllä, kaikki me ollaan erilaisia ja kaikki me myös muututaan ajan mittaan. Erilaisilla voimavaroilla tässä seletään.
0: Tämän syvän sukelluksen jälkeen mulla on vielä tästä loppulyhyet, jotka mä kysyn kaikilta vierailta. Voi vastata yhdellä tai useammalla lauseella. Okei. Okay. Ensimmäinen on, että kerrostaan varhaisesta vaikuttaneesta muistosta.
1: Äidin kanssa piknikillä. Se, se on semmoinen niin metafora turvallisesta kodista. Se. Se muisto yhdistyy aina niin siihen, että oli turvallinen kotilapsuudessa.
0: Kerro jostain inspiroivasta asiasta.
1: No. Sä puhuit tuosta epämukavuusalueelle menemisestä. Ja musta tuntuu, että uuden oppiminenkin on monesti sitä epämukavuusalueella olemista, koska se on haastava tilanne, kun on uuden edessä ja on taas semmoinen avuton, eikä hallitse sitä tilannetta, mutta monenlaiset tällaiset uudet haasteet inspiroi mua ja nyt mun on pakko päästä sanomaan se, että mistä me puhuttiin ennen kuin alettiin tekemään tätä podcastia, että kun mä pian teen ääninäyttelyä tietokonepeliin, jossa mä oon itse hahmona, niin Se kyllä jännittää tosi paljon ja se koko peli jännittää ja eihän se nyt silleen kauhean iso epämukavuusalueelle meneminen ole, mutta se on kuitenkin jotain uutta ja jotain, mitä mä en ole koskaan ennen tehnyt ja mä koen tämän tilaisuuden sellaisena inspiroivana, että mä pyrin saamaan vastaavia kokemuksia paljon lisää
0: tulevaisuudessa. Kerrostaan pelottavasta asiasta.
1: Nyt mennään taas lapsuuteen ja noidan käsikirjaan. (hysy) (hysy) Mutta se on jännä juttu, että vaikka näin aikuisena, mä mä en siis usko, mihinkään yliluonnolliseen, vaikka mä lapsena ja nuorena uskoin. Mutta siitä huolimatta mua pelottaa Tällaiset ihan ihmejutut, niin kuin jotkut aaveet ja ties mitkä möröt, että jos näkee jonkun kauhuelokuvan, jossa on jotain tosi pelottavaa, niin kyllä se jää mua vaivaamaan, vaikka mä tiedän, että se ei ole totta. Ehkä suurimman vaikutuksen tällä saralla on tehty, tehnyt Ring 20 vuotta sitten, että Mietin sitä edelleen ja en varmaan ikinä uskalla katsoa sitä uudestaan.
0: Se on kyllä väkevä. Se on. Jos asiat menee parhaalla mahdollisella tavalla, niin millaisessa suunnassa menet viiden vuoden päästä?
1: Mä oon siinä vaiheessa kirjoittanut kolme-neljä kirjaa lisää ja mulla on jotain muita luovaan työhön liittyviä projekteja. Ja mä elätän itseni täysin niillä
0: Joo. Kiitos kuulijoille, kun olette kulkenut meidän kanssa tämän syöverin lävitse. Kuten aina, niin tykkäykset ja kommentit ja jauttia sellaiset on algoritmin kanssa hyödyllisiä. Ja jos tekee mieli tukea tätä podcastia väkevämminkin, niin... Patreonista löytyy Patreon-kanava, linkki on jakson tiedoissa. Ja ihan viimeisenä kohtana vielä voit, Arno, toivottaa tai rukoilla tai ehdottaa tai kehottaa ihmisille jotain. Toivon,
1: että kenenkään... Maailma tai elämä ei murenisi minun kirjan takia. Toivon toki, että mahdollisimman moni sen lukee, mutta sitten mikäli se tuntuu liian raskalta, niin jättää kesken. Mutta ihan riippumatta siitä, luetko sinä sitä vai et, niin toivotan sinulle kaikkea hyvää elämässä. Toivottavasti nähdään joskus. Kiitos. Kiitos. Ihmisiä,
0: siis älä... Ihmisiä. Siis eläimiä.